0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek PK. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek PK-Talkrunde. Wie immer mit dabei, der Arne. Hallo Arne. Hi, außerdem dabei natürlich diese
1: Runde, der Frank. Hallo.
2: Hi, und final natürlich unser äh, Anmoderator Nils. Ja, hallo und herzlich willkommen. Liebe
0: Zuhörer und auch ihr beiden, wir haben es geschafft sozusagen. Ja, noch also, nicht. Noch nicht ganz. Äh
2: <lacht> ja, heute müssen wir auch mal durch hier.
0: Aber eigentlich okay. schon, eigentlich schon, denn wir haben es geschafft. Wir haben ein kleines Jubiläum heute. Die 25. Folge. Also gut, also wir haben eigentlich auch mehr, aber zumindest in der normalen Zählung haben wir jetzt 25 Folgen.
2: Ey, das ist So ein bisschen wie Silberne Hochzeit nur auf Podcast. Genau, ne? fand ich auch. Finde ich ist, schön,
1: dass äh, wir es durchgehalten haben. Wisst ihr, wo der Begriff Jubiläum herkommt? Nee, erzähl mal. Der Ju Begriff Jubiläum bezieht sich auf die Zahl 25. Okay. Hm. Das heißt, eigentlich sind Jubiläen nur Dinge, die auf durch 25 teilbar sind.
3: Hm.
1: Das fällt mir gerade ein, weil das habe ich vorher nicht gehört. Ähm, nicht nicht drüber nachgedacht. Ich muss das jetzt akut googeln.
0: Ja, das macht gar nichts. Das hm. machen wir schnell. Das ist total interessant und ähm Live-Searching und so.
1: Genau, ich, ich lese einfach Wikipedia direkt vor. Unter einem Jubiläum äh, versteht man eine Erinnerungsfeier bei der Wiederkehr eines besonderen Datums. Es leitet sich ursprünglich aus dem alttestamentlichen Jubeljahr auf Hebräisch Jovel her. Durch das 1300 eingeführte Heilige Jahr wurde dieses Jubeljahr auf einen christlichen Festanlass übertragen und alle 550, dann alle 25 Jahre gefeiert. Also,
0: mhm. genau. Spannend.
1: Das heißt, wenn man sagt, hey, wir haben unser dreijähriges Jubiläum, ist es im Grunde eine sehr moderne nicht, Denkweise, sag ich mal. Ja,
0: nicht ganz richtig. Oh Mann, wir sind ein richtiger schon fast Wissenschaftspodcast. Spannend. Man lernt hier richtig was. Cool. <lacht> man kann nicht nur was lernen, man kann auch was über uns erfahren, so wie immer. Hm. Wie geht's euch, ihr beiden? Arne? Wie geht's
1: dir? Mir geht's hervorragend. Ich mache jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aufnahme seit zwei Wochen schon Diät und das ist ziemlich geil und ich ähm, fühle mich da sehr gut mit und werde das auf jeden Fall beibehalten. Slow Carb heißt die Diät. Äh, kommt aus einem Buch von Tim Ferriss. Das Buch heißt Der vier stunden körper Könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr Bock habt.
0: Oder, wenn man das möchte, kann man sich auch den Podcast Dirty Minutes Left, glaube ich, anhören, <lacht> der jetzt ja wieder da ist, nachdem er mal weg war. Aber wie gesagt, das ist ja dein Ursprungspodcast zusammen mit Holger Krupp. Und da hast du ja unter Fitnager, glaube ich, auch schon mehr als einmal das gemacht. Also das kann man sich auch anhören. Ist denn ein bisschen länger als das Buch von Tim? Aber auch ganz ja,
1: nee, ja. <lacht> Ach so, ja, den ganzen Podcast, ja, das stimmt, der ist länger. Ja. Ich habe aber auch mal in einem Slow Carver Podcast mitgemacht. Den könnt ihr auf Twitter oder für Four Hour Geeks
0: finden. Ähm, da reden wir auch über Slow Car. Sehr cool.
2: Ja, Frank. Und um wie geht's dir? Oh, mir geht's auch hervorragend. Ähm, ich habe tatsächlich äh, trotz Corona einfach arbeitsmäßig ziemlich zu tun und äh, habe aber jetzt so ein paar Meilensteine aus dem Weg geräumt und bin deswegen eigentlich relativ. Äh, Relativ entspannt. So, hab halt heute so um, Also ich habe zwar schon so um 8 wieder angefangen, aber hatte dann auch echt um 16.30 Uhr tatsächlich dann auch nichts mehr zu tun. So, also äh, das fand ich sehr angenehm und ähm, sehr gut ja, genau. Ne, ansonsten gibt es irgendwie gerade nichts Großartiges. Auch wieder ein bisschen Sport angefangen mit der Diät, da ähm, bin ich auch noch so am Rumexperimentieren, aber ähm, ja, so ganz definitive Ergebnisse gibt es noch nicht.
0: Aber das ist doch schon mal was. Ich muss sagen, mir geht's im Großen und Ganzen sehr gut. Die Schwangerschaft meiner zukünftigen äh, läuft sehr gut. Das ist schön. Noch immer keine größeren Probleme. Außer halt für den gold Geld, Goldbeutel, wollte ich gerade sagen. Den Geldbeutel. Schon spannend, was man alles so kaufen muss. Und mhm. auch will und dann plötzlich doch macht. Und ach, guck mal, hier muss man noch einen Kurs irgendwie versuchen zu machen. So hier Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Alles ganz spannend. Ist nur viel witziger, wenn das irgendwie dank Corona gerade nicht so funktioniert. Macht die Sache nicht ganz einfach. Apropos Corona. Ich bin ein klitzeklein bisschen genervt. Wir sind alle genervt. Aber warum bin ich im Moment genervt? Pauschal Corona alle, will ich gar nicht sagen. Aber es gibt so gewisse Sachen, die, die in meine Birne nicht rein will. Und ich will jetzt nicht über irgendwie Mundschutzzwang in verschiedensten... Bundesländern anfangen, wo man eigentlich gesagt hat, ja, wir, wir wollen es ja eigentlich nur äh, empfehlen und jetzt fangen doch so ein paar Bundesländer an. Aber genau das ist es, das ist dieser Föderalismus-Quatsch. Ich finde das total quatschig, dass einige Bundesländer A sagen und andere Bundesländer B sagen. Und jetzt für mich ein ganz, ganz persönliches Beispiel, wo gar nicht langer Zeit war Ostern. Und ich wohne ja in Schleswig-Holstein und in Schleswig-Holstein waren über Ostern so ein bisschen die Regularien gelockert worden. Das heißt, man durfte Besuch von einer Familie auch aus anderen Bundesländern empfangen. Bis zu zehn Leute hätten dann herkommen können und das war schön und wir hatten halt Sarahs Eltern hier, das war total toll. Haben uns gefreut, haben hier gesessen und haben wunderbar gegrillt. Mhm. Eine, nee, zwei Wochen später, ein oder zwei Wochen, muss ich lügen, ist auch wurscht, hat Sarahs Mutter Geburtstag, die ist 50 geworden, wo wir dabei Jubiläum sind. Mhm. Die wohnen in Buxtehude, Niedersachsen. Mhm. Sarahs hingefahren, ich durfte nicht. Nicht, dass meine Schwiegereltern mich nicht gesehen haben, also nicht se sehen wollten, also erstaunlicherweise, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Schwiegereltern. Das ist erstaunlich, wer dich kennt, wundert sich. Ja, genau. Hier. ja genau, absolut. Nein, man sagt ja immer noch Schwiegermütter und so, Schwiegermonster. Nein, ich habe wirklich eine total liebe Schwiegermami und mein Schwiegerpapa ist auch ganz toll. Ähm, schöne Grüße, Stefan, schöne Grüße, Katja. Nein, aber wie gesagt, das ist total irre. Ich durfte nicht. Weil in Niedersachsen nur drei Personen und davon eine außenstehend gemeinsam im Garten sitzen dürfen, sozusagen. Also völlig irre. Moment mal, nur drei Personen. Mhm. Da gibt es, da gibt es, also das ist völlig irre. Also rein theoretisch darf man in einem Garten, wo eine Familie mit vier Personen ist, dürfen draußen nur drei sein. Das ist ja Quatsch. Ja, absolut, ne? Aber von außen definitiv nur einer. Das heißt, es durfte nur Sarah oder ich kommen. Dann macht das ja mit Sarah mehr Sinn. Wo man so sagt, ja, aber die waren zwei Wochen oder eine Woche vorher bei uns. Ja. Das wäre einfach schön. Und äh, wenn da mal einfach Berlin sagt, wir machen das jetzt so. Und nicht denn so, oh, die, die Bundesminister Bundes die, die, die machen nochmal ihr eigenes Land. Lass uns zu Star Trek kommen. Ne?
1: Finde ich ehrlich gesagt, also ja, ich verstehe deinen Punkt völlig. Mhm. Ähm, ich verstehe aber auch, dass es nicht anders gemacht wird, weil nämlich Länder einfach sehr unterschiedlich sind. Niedersachsen ist ein sehr großes, sehr divers äh, formatiertes Land, während Hamburg beispielsweise einfach ein ultrakompaktes Land ist. Und dass es da verschiedene Regelungen geben sollte, ist, glaube ich, logisch.
0: Es macht auch, ähm, also in gewisser Art und Weise macht es natürlich Sinn, sowas wie... Ähm wenn man sich einfach die Zeiten, an äh, Zeiten, die Patientenzahlen anguckt. In Schleswig-Holstein haben wir relativ wenige Patienten. Zum Beispiel intensivpflichtige Patienten. Also denen, denen es wirklich wirklich, richtig, richtig, richtig dreckig geht. Gibt es in ganz äh, Schleswig-Holstein acht. Stand heute mhm. 22. April. Mhm. acht. Und die liegen ja alle in Kiel. Lübeck ist da ein bisschen entspannter. Ähm, da muss ich nur weiter südlich gehen. Da habe ich die, da die, äh, die, die Daten nicht unbedingt. Aber ich glaube, in komplett Baden-Württemberg sind die noch immer bei über 100. Also natürlich, da muss man sagen, okay, da wo es einfach mehr Kranke gibt, muss man auch anders umgehen. Aber ich finde es trotzdem, ich sag, das ist eine rein persönliche Sache. Und äh, manchmal denke ich einfach, denn lieber, also man muss das ja nicht hier Bayern technisch machen und irgendwie auf die Leute schon halbwegs schießen, wenn sie rausgehen, weil sie das, das ein Ausgangsverbot machen. So dann nun nicht. Aber dass man sagt, okay, pass mal auf. Wir entscheiden jetzt zwei Personen zusammen, Mundschutzattacke aus Berlin, dann ist gut. Also lieber ein bisschen mehr, was ja auch Sinn macht. Aber nicht so dieses Kleckerweise, dieses eine Bundesland macht das und mh, dann macht's einmal richtig und vernünftig. Finde ich. Ja. Aber naja, gut. Gut. Ja. Ich habe heute etwas, etwas Positives mal
1: noch zu berichten in Richtung Star Trek. Oh, ich auch. Es gibt eine Collector's Edition zu, äh, zu kaufen von dieser Star Trek PK-Serie. Und die kommt in einem Borg-Kubus daher. Das finde ich nett. Ich glaube, uh. ich weiß nicht, ob es sie in Deutschland gibt, aber... Der, wie heißt dieser Trackcore, Twitter-Account, dem sollte man folgen, wenn man Star Trek mag, der postet sehr viele spannende Sachen. Der hat da heute ein Foto von gepostet.
0: Ich glaube, da gibt es auch noch irgendwie einen Hoodie zu oder so. Mm, genau, auch gesehen? Ja, ja, genau. Ähm, das ist eine gute Idee. Ich habe auch was, ich glaube, es war aber gar nicht über Trackcore. Nee, es war sogar über Newsweek, habe ich noch, habe ich was gehört. Newsweek. Ähm, die haben Gerüchte weitergegeben. Das ne Star Trek Picard zweite Staffel ist ja schon sicher, aber die sollen aus angeblich informierten Kreisen gehört haben, dass die der Plan ist, wenn sie wieder drehen dürfen, die zweite und dritte Staffel direkt hintereinander gedreht werden sollen. Hm. Das klingt schon spannend. Ich habe das mehrfach gesehen auf verschiedensten Seiten. Da wird man sehen, ob es denn tatsächlich eine dritte Staffel geben wird. Mal gucken, wie lange sie den Showrunner diesmal halten können. Das ist auch richtig. Die Zahlen sind relativ gut. Wenn man sich so mal die die äh, anguckt, Zahlen, Zuschauerzahlen anguckt, ist Star Trek BK noch immer so auf Platz 4 der streaming -Dienste. Obwohl das ja doch teilweise sehr divers diskutiert wird. Aber finde ich halt ganz spannend. Vielleicht kriegen wir es doch mit den drei Staffeln. Und der Name LeVar Burton sagt noch irgendjemand bestimmt was, oder? Klar, Jordina Forge. Das ist Jordi LaForge, genau. Und Jordi ist wohl so ein bisschen äh, der Tim Holland des Star Trek-Universums. Der hat nämlich äh, sich verplappert so ein bisschen. Der konnte die Klappe nicht halten. Du meinst Tom Holland, oder? Bitte? Tom Holland meinst du, Spider-Man. Ja, Tom Holland, genau. Ähm, Viva Burton hat gesagt, dass Jordi bei Star Trek PK auftauchen wird. Das ist die Frage. Die Frage, ob das zweite oder dritte Staffel, nicht, aber äh, ziemlich sicher. Also man stände wohl im Kontakt auch mit dem Produzenten und man hätte sich da schon ein bisschen was überlegt. Aber das gilt als relativ sicher, dass er wohl auftauchen wird und möglicherweise sogar noch mehr von der alten Crew zumindest mal so Cameo mäßig. Ja. Das finde ich ganz schön, weil ich Jordi immer gern gesehen habe und ja, mal gucken, was daraus wird irgendwann mal wenn dann wieder gedreht werden darf.
1: Naja, nach der Staffel ist vor der Staffel. Also sobald wir mit der Besprechung hier fertig sind, können wir auch wieder anfangen zu spekulieren. Ja, absolut,
0: absolut. Also
2: wir. Man... richtig.
0: Gut, ja, dann müssen wir, wollen wir, werden wir jetzt aber in die zehnte Folge der ersten Staffel Star Trek PK einsteigen. Das Staffelfinale, das am 26.03.2020 auf CBS All Access Premiere hatte. Es heißt Ad in Arcadia Ego Part 2. Im Deutschen war das Add in Arcadia Ego Teil 2. Einen Tag später, am 27.03.2020 auf Amazon Prime. Wie, wie wir es nicht anders gelernt haben, wir werden hier spoilern bis zum Ende. Also wenn ihr gespoilert werden wollt, dann hört weiter. Wenn nicht, dann guckt euch die Folge an. Und... Ja, ich glaube, ich würde mal versuchen, das in irgendeiner Art und Weise jetzt zusammenzufassen. Viel Glück. Dankeschön. Ich setze mich noch einmal vernünftig hin und ich beginne. Previously on Star Trek Picard. Soji leitet uns nach Labar ins Chateau Picard, wo Dr. Benner Jung Picard bescheinigt, dass er mit Ausnahme einer Abnormität in seinem Hirn in bester Form sei. Picard ist daraufhin in seinem privaten Archiv, wo das Hologramm Index ein Bild mit dem Namen Tochter identifiziert. Dr. Agnes Girardi erklärt, dass Bruce Maddox die Theorie hatte, dass Data's kompletter Code inklusive seiner Erinnerung durch ein einziges positronisches Neuron rekonstruiert werden könne. Picard versucht, Darsch zu erklären, dass sie etwas ganz Besonderes sei. Sie versteht jedoch nur, dass sie nicht real ist. Ramda will von Soji wissen, welche Schwester Soji ist, obwohl sie es kurz darauf weiß. Laris erklärt, dass die Jadwasch jegliches künstliches Leben total doof finden. Picard bedankt sich bei Riker, dass Riker es nicht versucht hat, ihm all das hier auszureden, was dieser quittiert mit dem Kommentar, dass es eh keinen Zweck gehabt hätte. Ruffy erklärt, dass die Romulaner einen Maulwurf eingeschleust hätten, eine halbromulanische Vulkanierin mit dem Namen O, die berichtet, dass sie sich um Picard kümmern will. Ruffy erzählt weiter, dass ein Sternflottenschiff Kontakt zu höchstwahrscheinlich zwei Androidenbotschaftern hat. Picard sagt, dass die Jadwasch nach der Heimatwelt dieser Botschafter seit Ewigkeiten suchen würden. Soji ist der Meinung, dass sie der Grund sei, warum die Jadwasch diese Welt, also ihre Heimatwelt, nun finden würden. Auf dieser Heimatwelt wird unsere Crew von einer Androiden und Altern Inigo Sung begrüßt. Soji scheint sich hier zu verändern, denn sie versucht die Logik des Opfers zu verstehen, was Picard nicht so richtig gefällt. Sutra, Sojis Schwesterklon, geht zu Narek, der in einer Zelle sitzt. Kurz darauf liegt eine andere ermordete Androidin in der Zelle. Narek und Sutra sind weg. Picard versucht Hilfe von der Sternflotte zu bekommen, was er den Androiden auch erzählt. Dr. Sung hingegen sagt, dass man nach dem Marsangriff auch nicht auf ihn gehört habe. Daraufhin sehen wir eine Gedankenverschmelzung zwischen Sutra und Dr. Jurati. Dr. Sung berichtet dann von einer höher entwickelten künstlichen Spezies, die irgendwo warten würde und Sutra und er würden nun einen Transmitter bauen, um diese zu rufen. Wir sehen kurz einen Golem, den Dr. Sung für sich gebaut hat. Danach fragt Sutra Agnes, ob sie für die Androiden sterben würde, was diese bejaht. Sutra lässt Picard in Gewahrsam nehmen, nachdem sie den bösen Plan der Überandroiden enthüllt hat. Picard kann nur noch zu Soji sagen, dass sie nun zu Sepp Cheneb geworden ist. Sutra schaut mega evil. Krass, man viele Infos für gerade mal 2 Minuten 24 Sekunden Film. Na gut. Narek kehrt auf den Kubus zurück und schleicht sich an Seven und Elno vorbei die sich darüber unterhalten, ob es für die XBs besser sei, zu leben oder tot zu sein. Narissa trifft auch Narek, die erst einmal wissen will, wie viele Androiden er schon gevögelt und getötet hat. Danach zeigt sie ihm ihre neue Wohnmöglichkeit mit Mehrblick. Pika beneidigt einen Schmetterling, der frei ist und nicht eingesperrt wie er. Er versucht Soji davon zu überzeugen, dass die Organischen gar nicht so schlimm seien, und dass die Über-Androiden, die sie über eine krasse Antenne erreichen will, die Ausrottung der Organischen bedeuten würde. Vorspann Nach dem Vorspann rüstet der Versager der Jadwasch Narek sich mit Granaten aus, mit denen er die Androiden zerstören will. Narissa will mitkommen, was Narek aber untersagt. Als er sich auf den Weg macht, wird er von Elnor verfolgt. Auf der La Serena diskutieren Ruffy und Rios, ob und wie sie mit dem Wunderwerkzeug den Intermix-Reaktor reparieren können. Das Wunderding funktioniert, macht sein Ding und die La Sirena funktioniert wieder. Dr. Sung freut sich, dass Agnes ihm wohl helfen will, das Gedanken auf Golem übertragen Problem zu lösen. Sie ist aber wohl irgendwie doch nicht so richtig daran interessiert, hat ihre eigenen Pläne. Narek schmeißt Steine auf die La Sirena, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Die bekommt er. Er versucht Raffi und Rios zu erklären, dass die Androiden alle Organischen auslöschen wollen, als Elnor auftaucht und ihn auslöschen will. Dr. Sung versucht die Erinnerungsengramme der verstorbenen Saga downzuloden, als Agnes ihm unter einem Vorwand weglockt und dann irgendwas eklig Klingendes an der Leiche veranstaltet. Währenddessen erzählen Narek und Elnor Schauergeschichten über das Romulanische Ragnarok indem böse Dämonen noch bösere Dämonen durch einen Riss im Himmel herbeirufen. Ja, so. Narek ist der Meinung, dass das schon einmal geschehen ist und dass es nun wieder geschehen wird. Wir werden zwischendurch daran erinnert, dass die Romulanische Flotte übrigens auf dem Weg ist. Narek erklärt nun den Plan, wie man die Granaten zum Zerstören des Transmitters nach Androidenhausen schmuggeln soll. Das alte, wir haben ein Gefangenenspiel. Hierbei ist natürlich Narek der Gefangene und irgendwie scheint ein Fußball eine Rolle zu spielen. Der Plan glückt natürlich. Agnes hat Saga, ihr verbliebenes Auge, ausgerissen, öffnet so die Tür von Picards Gefängnis, wie sie es vorher bei Soji gesehen hat. Sie befreit Picard. Dr. Sung ist nun endlich in der Lage, die Erinnerungsengramme von Saga zu sehen und erfährt, das Sutra-Saga getötet hat. Rios, Raffi, Elnor und Narek haben es zum Transmitter geschafft und treffen dort auf Dr. Sung. Mhm. Picard und Durati finden auf der La Sirena heraus, dass die Romulanische Flotte in sieben Minuten bei Coppelius ankommen wird und dass keine Föderationsschiffe in Sicht sind. Picard hält sich selbst eine Motivationsräte und startet dann die La Sirena in Orbit. Der Transmitter ist fertig und Sutra hält eine böse Wichtrede, während Soji den Transmitter programmiert. Dr. Sung kommt zu Sutra, erzählt ihr, dass er alles weiß und schaltet sie aus. Narik und Elnor kloppen sich derweil sinnbefreit mit ein paar Androiden. Rios schmeißt die Bombe, die im Fußball versteckt war, in Sojis Hand, die die Bombe in den Himmel wirft, wo sie explodiert. Auf dem Kubus treffen Seven und Narissa aufeinander, und um beginnen sich auch zu kloppen. Uh, Seven tötet mal eben kurz nach ab. Ach übrigens, die Romulanische Flotte ist dann mal da. <köhnt> Soji aktiviert die Giga-Orchideen und greift die Romulaner an, die ziemlich effektiv die Orchideen wegballern. Währenddessen versucht Agnes Picard dazu zu bringen, eine Art neues Picard-Manöver zu erfinden, was irgendwas damit zu tun hat, dass sie ihren Kopf mehrfach holografisch vervielfältigt. Picard versucht Soji ein letztes Mal davon zu überzeugen, dass sie einen Fehler macht, indem er ihr und ihren Androidenfreunden sein Leben opfert. Soji aktiviert dennoch den Transmitter, es öffnet sich ein riesiges böse aussehendes Loch im Orbit. Als General O die Androiden endgültig zerstören will, erscheint eine riesige Föderationsflotte unter der Führung von Captain William T. Riker und rettet den Tag. Die Föderation wird die Androiden beschützen. Juhu. Picards scheint nun echt schlimm zu sein. Agnes kann ihn aber so aufputschen, dass er nun wirklich ein letztes Mal Soji versucht zu überzeugen, dass sie den Transmitter ausschalten soll. Kurz bevor Lovecrafts' Roboter-Tentakel vollständig aus dem bösen, bösen Loch herausgekrochen sind, schaltet Soji tatsächlich ab und das Loch schließt sich. Cthulhu zieht sich zurück. General O ist beeindruckt und verzieht sich, Riker und die Sternflotte kurz darauf auch. Picards Zustand wird nun richtig ernst. Er ist kaum noch ansprechbar, halluziniert sich wieder zu dem Data Malt auf dem Feldraum. Soji Bim Picard und Agnes auf den Planeten, wo Picard sich von allen verabschiedet und stirbt. Ende? Nö, da sind immer noch 17 Minuten Film. Seven, Rios, Raffi und Elno trauern alle auf ihre Weise um Picard. Und dann wacht Picard in einer komplexen Quantensimulation zusammen mit Data auf. Picard ist nicht wirklich tot, die beiden sprechen über den Tod und Data wünscht sich endgültig zu sterben, da sein Bewusstsein von Bruce Maddox durch ein einzelnes Neuron gerettet worden ist. Picard kehrt mit Hilfe von Songs Golem als Androide zurück ins Leben. Er kann altern, sterben, hat keine Superkräfte, aber auch keine neurologischen Hirnprobleme mehr. Picard hält sein Versprechen und deaktiviert Data. Auf der La Serena startet nun eine neue Crew, bestehend aus Rios, Agnes, Ruffy, Seven, Pika, Elno und Soji, zu neuen Abenteuern. Äh, ach ja, und das Androidenverbot wurde natürlich aufgehoben. Engage.
1: Ja, schön, vielen, sch äh, schön, vielen Dank. Ähm, das äh, trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, klar, wir gehen auf einzelne Szenen noch ein, ja, aber so.
0: ähm, das war's im Groben. Gut. Wollt ihr was zu Previously On sagen? Ja. Und zwar Gut. fand ich spannend, dass die
1: Reihenfolge der Ereignisse geändert worden ist, weil nämlich ziemlich zum Schluss dieser Previously On-Geschichten kam die Gedankenverschmelzung, die aber in der letzten Folge relativ früh schon passiert ist. Okay. Und das fand ich irgendwie bemerkenswert,
0: aber ich weiß jetzt auch nicht, das war wahrscheinlich einfach dramaturgisch sinnvoller, das so zu machen. Dramaturgisch würde ich, glaube ich, so stehen lassen. Ansonsten ähm, ist mir halt aufgefallen, dass halt es relativ ein relativ langes Previously On war. Also ich, ich glaube, ich hatte irgendwie zwei Minuten 17 oder so gesagt. Ich glaube, die alten waren alle nicht so lang. Und da ist sehr, sehr komprimiert das komplette Wissen, das wir eigentlich aus den ersten neun Folgen bekommen haben, reingedrückt. Also wirklich sehr, sehr viel. in, Wie wir es auch beim letzten Mal hatten, wirklich in, in so Einsatzsegmenten. Mhm. Was ich jetzt nicht verkehrt fand, ähm, also gut, wenn man davon absehen, dass ich kein Fan von diesem Previously Onns bin, aber so hat man einmal wirklich so einen ganz kompletten Um ähm, zusammen, so eine komplette Zusammenfassung der Staffel gehabt in Kürze. Das war eigentlich ganz okay. Ja, also gut, zu der Gedankenverschmelzung braucht man nichts mehr sagen, glaube ich. Das haben wir letzte Woche <lacht> genug auseinandergenommen.
1: Ja. Ja. Mir ist an dieser Stelle ähm, an verschiedenen Stellen, die meisten davon haben mit dem borg zu tun relativ geschickte Kamera aufgefallen, die aber nicht immer sofort kommt, sondern manche auch erst, also manche ist mir erst beim zweiten Mal gucken aufgeguckt. Auch aufgefallen. Nämlich als wir diesen Borgkubus da im Wasser liegen sehen am Anfang, da läuft nach mhm. ganz winzig da am Horizont lang. Und das ist mir beim ersten Mal gucken überhaupt mhm. aufgefallen. Aber es ergibt total Sinn.
0: So, Ich finde das Bild überhaupt sehr schön. Das ist ein sehr schönes Sonnenlicht, also wie der Kubus da liegt. In dem Wasser, die Sonne spiegelt sich sowohl im Wasser als auch auf dem Kubus, so ein bisschen dämmerlich, das ist sehr schön, gefällt mir sehr gut. Was danach kommt, ähm, also nee, also das ist dem, mit dem Nagel, hast du recht, das macht Sinn. Ähm, der möchte ja auch den Kubus. Aber ich frage mich auch hier wieder: Da sind ja nun mehr als zwei XBs und die sind dann mit ihrem Schiff runtergekommen und das fand ich wie letzte Woche schon so ein bisschen komisch, dass ähm, ja. Also die sind da runtergekommen und äh, die wissen ja auch, wo sie sind. Also es ist ja nun kein freundlicher Planet. Und ähm, naja, also eine gewisse eine Gefahr scheint da zu sein. Letzte Woche ist ja schon Picard mit seinen Kumpels einfach so reingelaufen. Und jetzt äh, schleicht sich auch noch einfach ähm, der, wie heißt der, äh, der Narek da rein. Und ähm, ja, es war so wieder so ein bisschen Open Ship, also ganz offensichtlich, was wir schon am Anfang der, der Staffel oder zwischendurch auch immer wieder schon hatten. Jeder, der will, kann einfach auf diesen Bockkubus gehen. Auch jetzt, wo er da unten liegt und einfach kaputt ist, aber nichts dazu. Also ich hätte da mal eine Wache hingestellt. Aber gut. Ja,
1: das scheint ja so rein und rausgehen von Schiffen und überhaupt auch Entfernungen sind ja hier auch gar kein Problem insgesamt auf diesem auf diesem Planeten. Das funktioniert einfach alles, wenn es nötig ist. Und ansonsten schmeißt man halt Steine gegen die Scheibe, und kommt
0: dann rein. Das stimmt, das stimmt. Das, Da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Das äh, klappt auf jeden Fall.
1: Ja. Ich fände das spannend, hier in Arissa wiederzusehen. Die hatte ich nämlich total vergessen, einfach. Ähm, die ist, glaube ich, in der letzten Folge gar nicht aufgetaucht,
0: oder? Nö, macht nichts. Wollen wir einmal, bevor wir das machen, ganz kurz Elnor und Seven uns angucken? Oder wolltest hast du das mit Bedacht ähm, oder mit Plan übersprungen? Ah ja, nee, okay, kann man, ja, klar, kannst du. Ich, ähm, mit, mit dieser Szene bin ich so ein bisschen ich weiß es nicht, ich bin da so hin und her gerissen. Also ich, ist es wieder so ein bisschen dieser typisch, ich will nicht sagen tollpatschige oder offene Elnor, aber ich fand diese Frage so ein bisschen blöd. So, ach ja, wenn die nicht besser dran, wenn sie tot werden, weil keiner sie mag? Pff, fand ich komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie müsste selbst ihm doch klar sein, dass einfach die ähm, das Leben eigentlich äh, das höchste Gut ist, oder nicht? Ja. Also, pff, mh, ich fand's halt komisch, wo ich sag so, ja, auf der anderen Seite zeigt er gerne, ja, er, er mag Seven und ähm, er wird sie vermissen und so weiter und so fort. Aber es war halt ja, strange. Sehr komisch halt. Weiß ich
1: ich glaube, es soll nur ein bisschen ja. zeigen, dass sie sich tatsächlich auch über verschiedene Dinge unterhalten, weil sie haben da einfach extrem
0: wenig zu tun auf diesem Schiff.
1: Also klar, sie haben was zu tun, aber für den Plot nix, so.
0: Da will ich nachher nochmal drauf, also ich finde diese ganze Borg-Geschichte dieses, also am heutigen, also in dieser Folge finde ich so ein bisschen so, das hätte man sich komplett sparen können, aber gut. Ja, also es ist halt ein bisschen komisch, und die Figur nochmal zeigen, aber, nee, gut. Wie mehr kommt denn? Wahrscheinlich auch nicht, wenn ich da nur ein komisches Gefühl habe. Dann lass uns zu Narissa gehen. Du hast gesagt, du fandst ja schön, sie wiederzusehen, oder?
1: Ja, Narissa, ne, wir haben, wir haben sie in der letzten Folge irgendwie gar nicht gesehen, und das hat mich, ähm ist mir nicht aufgefallen, ich gesagt, ich habe sie nicht wirklich fest. und
0: nee absolut, auch nicht. ich auch nicht. <lacht> <lacht> nee, also da nicht. Auch hier hätte es jetzt mich nicht gestört, wenn sie da gewesen wäre, weil auch auch hier, ich bin so vom Schreiberischen, entschuldige ich mal bitte, das war so ein bisschen Hallo, schön, dass du wieder da bist. Wie viel hast du hast du gefunden? Ja, toll, wie viel hast du gefickt, wie viel hast du getötet? wo Boah. Ja, Ey.
1: auch diese dieses auch diese gesamte ja. Ich weiß auch nicht. Ne, Narek kommt da völlig ungesehen durch den einzigen Eingang in dieses Schiff. Mm. Es scheint ja der einzige Eingang zu sein. so. Ja, er kommt ja, er da da ja. rein, schleicht sich an allen anderen vorbei und wird aber trotzdem von Narissa überrascht. Also, ja, ne, die ah, sind ja ja. secret in secretness hier. Ah, das ist einfach albern. Und dann wirft sie, hält sie ihm erst ein Messer an den Hals, weil das ist ja ein Feind offenbar. Und dann umarmt sie ihn, weil hm. das ist ja ein Freund offenbar. Nee. Überzeugt mich nee. ja alles nicht.
0: Nee, nee. Eigentlich auch nicht. Das Einzige, was ich so einigermaßen noch witzig fand, war dann dieses, komm, jetzt komm mal mit hier in mein Versteck und was das nicht für eine schöne Wohnung ist hier mit Meerblick. Das war ganz lustig. Ja. Aber es hätte es nicht gebraucht. Also wird dieses, allein dieses, ähm, ja, dass wir so ein bisschen dunklere auch Föderation haben und auch, ja, ein bisschen moderner, Tüdelchen, bla, bla, bla. Aber dieses Shut the fuck up von, von vom Admiral Clancy letzte Woche. Da lass, das lasse ich mir noch gefallen. Aber dieses, oh, wie viele hast du gefickt? Diese, mhm. diese Anspielung, die wir vorher schon hatten. So, na, hier hast du sie schon in deinem Bett gehabt und so. Das war ja noch fast ganz niedlich, weil das so ein Pieken war. Aber das finde ich, nee, hätte es für mich nicht gebraucht. Absolut nicht.
2: Ja. ja, agreed.
0: Ja. In Androidenhausen
1: ist dann hier. <lacht> Diese der Name steht ja tatsächlich in den Untertiteln. Die nennen das ja so. Ich finde das ziemlich geil. Ja, ne? das, ist, das ist witzig. Ja.
0: Synthville ist das im Englischen, glaube ich, oder? Ja, Synthville. Ja. Das ist echt ganz niedlich. Ähm, da war, fand, war ich wieder sehr begeistert von der Art und Weise, wie teilweise die Kamera gearbeitet hat. Ich fand das ganz schön, wie Picarda mit dem Schmetterling ähm, gedreht worden ist, dass ich auch so ein bisschen mal kurz die Zeit genommen worden ist. Ähm, das wird ja am Ende noch mal schön wiederkommen. Das fand ich ganz schön. Ähm, es ist ähm, so ein bisschen irritierend für mich gewesen, dass er sich mit seiner Situation abgefunden hat. So Ja, dann bin ich jetzt halt hier gefangen genommen worden. Und äh, dann ist das jetzt so. ja naja, was soll er denn sonst machen? Schön, dass du diese Frage stellst. Also ich hätte einfach mehr gedacht, dass er irgendwie versucht, da irgendwelche... Türpanels aufzumachen oder sonst was und ein Panel mm. anzubasteln. Ja, ja, okay. Also wenn ich darüber nachdenke, dass wir das oh, ich habe jetzt vergessen, wie die Folge hieß.
1: In der Folge, wo die zu viert eingesperrt sind. Ne?
0: Genau, die meinte ja, ja. ich. Oder, mhm. oder auch ähm, unsere zweite Folge, The in Allein, das zweite Leben, ähm, nee, das war sogar die erste Folge, mhm. wo er einfach ähm, über Jahrzehnte da gewesen ist und wirklich ich sag mal, die ersten zehn Jahre oder vielleicht auch noch länger, die er da war, wirklich daran gearbeitet hat und gesagt hat, pass mal auf, ich bin nicht äh, dieser 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 Mensch, der du sagst, sondern ich bin hier der PK. Okay, ähm, da kann mir jetzt mir auch sonst wer erzählen, ja, der Mann ist jetzt irgendwie paar 90 Jahre alt. Nee, das glaube ich einfach nicht. Das fand ich so ein bisschen schwach, weil einfach, oh. ja, das, ja, hätte einfach ähm, dass er zumindest versucht hätte, und das wäre einfach nur eine Kleinigkeit gewesen, dass man sagt, dieses blöde Panel da an der Tür, womit man die Tür aufmacht, den Druckknopf da, dass man dass er den einmal rausgerissen hat. Das kriegt auch um ein 94-jähriger PK noch hin. Das wäre nur eine Kleinigkeit gewesen. Ja. Ja. Ja, ist schon eigenartig. Ja. Dann.
1: Ja. Und, und dass dann sie ihn auch mit in, in einen Raum sperren mit diesem ganzen Equipment. Ich meine, da hätte er sich auch locker raus mit können.
0: Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Dass man da nicht irgendwie. Ja, warum hat man ihn nicht auch in eine. In eine, in eine wie heißt das Ding? In so ein Gefängnis gesteckt, wie auch Narek. Stimmt, richtig. Das wäre auch eine Option gewesen. Gut. Naja. Aber. Genau, da kommt
1: Sochi da rein dann, und erzählt irgendwas von. Von. Äh, Gegeneinanderrechnen von Leben. Und das ist natürlich ein Punkt, den Picard nicht. Ähm, nicht gut also findet, normalisch so.
2: Aber nicht so gut findet.
1: Naja. <lacht> und das ist so der der erste Punkt, wo ich mir dachte, okay, was ist hier eigentlich los? Hat Soji sich inzwischen total mit ihrer Rolle als Android abgefunden? Fühlte sie sich nicht vor zwei Folgen noch wie ein Mensch? So, und jetzt plötzlich plötzlich nicht mehr? Wobei alle anderen Androiden, die da sind, irgendwie äh, schon lange wussten, dass sie, dass sie Android sind. Und sie hat aber gar kein Bedürfnis, diese Menschlichkeit auszuleben. Das ist schon eigenartig, finde ich.
2: Also ich finde es vor allen Dingen auch einfach hohl, ähm, ich meine, sie sollen jetzt alle Nachfahren von Data sein und da, Data war jetzt ja wohl ein dezidierter Intellektueller im Vergleich, während hier kommt jetzt Sutra an, sabbelt mal irgendwie drei Sätze rum und alle sind sie fallen sie in eine Linie und machen den ganzen Quatsch halt mit, mhm. also das ist, äh, finde ich, überhaupt nicht logisch, wenn ich äh, bedenke, was Data für eine Persönlichkeit war und was der sich immer alles für Gedanken gemacht hat, der natürlich jetzt viele Konzepte vielleicht auch nicht so verstanden hat. Und klar, man kann natürlich auch sagen, nicht jeder Androide muss jetzt, äh, wie Data auch äh, jetzt danach streben, menschlich zu sein. Aber, äh, ähm, ich sag mal, selbst wenn man jetzt, ich sag mal, sowas wie so einen organischen Rassismus hat, dann äh, hat man ja vor allen Dingen vielleicht trotzdem so dieses, äh, ähm, dieses Konzept von Kooperation und, äh, äh, ja, ist vielleicht auch nicht automatisch dann gleich ein Massenmörder. Ja. Ähm, vor allen Dingen, dass auch keiner dann da vielleicht sagt, ja, ähm, nee, liebe Sutra, also mag ja seine Auffassung sein und ein paar schließen sich da vielleicht auch an. Aber das ist so, ähm, das wird so völlig als gegeben hingenommen, so als wenn man sagt so, ja, alles klar, das konsumieren wir dann mal so ein bisschen, so wie als, Koll so wie, als wenn die ein Kollektivbewusstsein wären wie die Borg, also damit haben sie eigentlich weniger mit Data gemein als mit den Borg, also so mhm. würde ich es jetzt mal am Ende zusammenfassen, mhm. für mich.
1: Naja, da kommt ja der, der, der Sung nachher auch noch drauf zu sprechen, dass es offensichtlich diesen Mord an einem fünf gebraucht hat von einem äh, äh, mhm. Lebewesen, der dann quasi die Überzeugungskraft von Sutra ähm, verstärkt hat. So, Also ne, das war ja, ja, ihr Plan, der hat dann ja auch ganz gut funktioniert. Also von
0: daher, ja, meinetwegen. Mhm. Ja. Ja. Ah. Ja. Aber ich bin da bei euch, das ging echt viel zu schnell. Viel zu schnell. Also sie fallen zu sehen.
1: Also. Spannend fand ich übrigens auch. Drumherum sieht man ja ganz viel Girati äh, irgendwas machen. Wir sehen zum einen, dass Jurati zuguckt, wie, ähm, wie Soji mit ihrem Auge diese Tür öffnet. Mhm. Und dann geht's, äh, geht sie irgendwie raus und sieht, dass neben dem, also das müssen wir mal erklären, wie, wieso bitte ist neben dem Hauptplatz von, von Androidenhausen ähm, ein Platz, für diesen Riesenturm. Warum ist da nichts? Also, wie ist denn das. Ich meine, diese Stadt verstehe ich logistisch nicht. Warum ist dieser Hauptplatz der Stadt am Rand der Stadt?
0: Weil sie wussten, was passieren würde und es steht im Drehbuch so. Keine Ahnung. Gut, alles klar. Ja. Die, 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 das, das sind Androiden. Also sie warum, brauchen die eine Stadt, brauchen die ein Bett, brauchen die ein Dach über dem Kopf. Also das vielleicht noch, damit mm -hmm. sie nicht rosten, aber ansonsten ist das so, ähm, ja, keine Ahnung. Puh. Keine Ahnung, Sung fand das irgendwie witzig. Und der Typ ist irre, also von daher, bau den Platz an der Ecke. Alle anderen haben es in der Mitte. Nee, will ich nicht. Mein Papa hat es in die Mitte gebaut, also baue ich den an die Seite. Okay. Ach klar. <lacht> ja. So weit. Nein. Ja, also es gibt es halt keinen Sinn, aber Nein, absolut egal. Nicht. Kann man drüber hinwegsehen. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen... Ähm, ich finde ich finde Picard's Move ähm, ganz interessant, was er da versucht, aber es versucht er einfach immer wieder, hat auch über die letzten Folgen schon gemacht, dieses, ne, hier, wenn du so weitermachst, ne, dann bist du wirklich das, was du nicht sein willst, ne, dann bist du nämlich Subchanep. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz schlau von der Art und Weise, weil ähm, Soji hasst ja die Romulana, ne, also speziell Narek nach dem, was er ihr angetan hat und Seb Czeneb ist ja nun Teil der Romulanischen Mythologie, und sie möchte ja, glaube ich, null und gar nichts mit den Romulanern zu tun haben, wenn möglich. Also die Idee, die er da hat, finde ich ganz spannend. Äh, in beidesten Fällen bringt er ja leider nichts, aber die Idee ist gut, und das fand ich dann auch wieder mal ganz gut. Also fand ich ganz gut reingeschrieben. Ja. Jo. Ja, genau. Dann sind wir nach dem schönen Vorspann ähm, genau, auf dem Kubus. Auf dem Kubus. Und genau. da packt ja meinen Freund Narek diese super krassen Bomben. Kannst du mal aufhören zu lachen, Mensch? Ich versuche den oh Leuten Gott. zu verkaufen, dass ich den ganz toll finde.
3: <lacht>
2: du, ich, ich saß hier schon die letzten 24 Folgen mit dir. Deswegen nehme ich dir das nicht so einfach ab. Aha. Da musst du dich noch ein bisschen mehr ins Zeug okay. legen. <lacht> Gib mir noch mal 25. Alles, alles klar. <lacht> also
0: wenn man mit diesen krassen Blumen, irgendwie, nein, mit diesen Bomben, diese krassen Blumen zerstören will, ja. Mhm. Ähm, die, diese komische La Sirena fast komplett aufnehmen, in sich aufnehmen wollen, ja. Also das ist schon irgendwie weiß schon ich nicht. So ein Shopper. Bitte? Ja. Ja. Das mhm. ist irgendwie, ich also, ich, ich muss doch mal springen, weil ich, diese ganze Bombengeschichte ist für mich irgendwie so, Moment, der hat jetzt diese Gigabomben, die diese großen Dinger kaputt machen sollen, die ne, also diese Riesen, das muss ja Riesenbums geben ja. und kevem Ke 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 und im Nachhinein werden diese zehn oder die er da hat oder zwölf, ich weiß es gerade gar nicht, ist auch Wurscht, in ein so ein kleines Ding gebaut, womit sie dann den Transmitter kaputt machen wollen und dann es da so ein kleines Buff. und da frage ich mich was soll das? Also Moment, das, wo, wo, bist du gerade? Ich, ich springe gerade so ein bisschen nach hinten, weil ich einfach diese Bomben nicht verstehe. Du
1: meinst, die Bombe ist zu stark, als dass sie damit, nie, und zu schwach um,
0: hä? Genau. Also, weil, weil diese, diese, diese komischen, ähm, also wir sehen ja die La Sirena. Ja. Das Ding hat ja schon, wie, wie, lang mag das sein? Keine Ahnung. 40 Meter? Keine so, um Ahnung. Genau. Länger? Vielleicht länger. Also, ich hatte jetzt, na, viel, ich hatte jetzt gesagt, so vielleicht, ähm, keine Ahnung, sagen wir 50, 60 Meter. Wie so ein altes Schnellboot. Und ähm, diese Bombe soll dazu da, diese
3: riesen
0: Blüte, die ja noch viel krasser ist, die vielleicht irgendwie 100 Meter ist, in die Luft sprengen. So sagt er das. Und am Ende haben wir halt irgendwie da so dieses, die nehmen ja halt irgendwie das Konglomerat aus diesen Bomben und packen das in diesen komischen Fußball und damit wollen sie ja den Transmitter kaputt machen und dann gibt's da so ein kleines Buff. Und das verstehe
1: ich habe das anders empfunden. Ich habe gedacht, das ist eine Explosion, die schon massiv ist, aber einfach sehr weit weg, weil Soji das Viech einfach sehr weit weggeschmissen hat.
3: Hm. okay.
0: Also, weil das ist ja der Plan, so. Ja. Okay, gut. gut. Dann äh, ja, gut. Das würde einfach weil ich da bin, ich, deswegen musste ich da einmal springen, weil ich da einfach diese Bomben haben für mich keinen Sinn gegeben aus dem Grund. Gut, dann lasst uns weitergehen. Ähm die beiden Geschwister. Ich fand es da
1: irgendwie. Gut, zu den Bomben kommen wir vielleicht später noch mehr, weil da habe ja. ich auch einige andere Punkte.
0: Oh, schön. Die Geschwister. Ähm,
1: genau, die Geschwister. Äh, Nachricht sagt nochmal, dass er irgendwie das schwarze Schaf war und jetzt hier endlich was Tolles geleistet hat. Und deswegen sollte sie ihm doch jetzt endlich mal vertrauen. Und es funktioniert tatsächlich auch. Und sie lässt ihn mit diesen Bomben ziehen. Und ähm, ich weiß nicht genau, was er ihr hier klar machen will, wie sie diese diese Blumen kaputt kriegen wollen, aber gut, okay. Und mhm. das ist dann interessanterweise der Abschied. Wo ich ja. letzte Folge gesagt habe, hier der Abschied zwischen Seven und Elnor und Picard, der war so krass und, ähm, er hat ja auch so ein bisschen Tränen in den Augen und geht dann einfach und sie bleibt halt da, stirbt dann später.
0: Sie, ich glaube, das ist, ähm, das ist die, die Tränen sind, glaube ich, sein Kampf um Anerkennung. Das hat nichts damit zu tun, von wegen, oh, ich sehe meine Schwester nie wieder. Ich glaube tatsächlich, dass er zu dem Zeitpunkt noch glaubt, dass er sie wieder sieht. Ja, ja, das glaube ich auch, ja. Das ist einfach so ein, du blöde Kuh, ich will doch nur geliebt werden von dir. Du bist doch meine große Schwester, du musst doch lieb zu mir sein. Und sie ist so, hey, du kannst gar nichts und na gut, versuch's. Also, ja keine Ahnung, sie gibt ihm da einmal so, ja, okay, du hast die gefunden, dann kriegst du jetzt noch einmal die Chance, irgendwas zu beweisen, aber eigentlich ist, denkt sie sich, glaube ich, so, eigentlich müsste ich das selber machen, weil ich viel besser kann, aber ach, du nerv nicht so. Und das weiß er, glaube ich, mhm. dass sie der Meinung ist, dass sie viel besser und viel größer und überhaupt, also das haben wir schon, also ihr Ego ist ja in etwa so groß wie der Kubus und auch genauso cool hält sie sich und äh, ja, da, daher kommt, glaube ich, ihre Art und Weise. Eigentlich müsste ich selber machen. Na gut, den ein Goodie kriegt er jetzt. Und genau das weiß er. er. Er kämpft die ganze Zeit ja um ihre Anerkennung. Sagt dem Motto, ja, feiner Narek, hast du gut gemacht? Hast du die Sepp App gefunden? Oh, hast du auch das die Heimatwelt <lacht> gefunden? Super, super, Tetschel, Kopf. super. Sag mal, Nils,
1: nicht. wie redest du eigentlich sonst mit deinem Hund?
0: <lacht> so in etwa. <lacht> okay, ich <mach> nur... <lacht> Nee, nee.
3: Ja, fein, ja, ja genau zu, genau
1: also ja, der, genau. der Plan funktioniert hier der der Plan von Narek das ähm, das finde ich auch tatsächlich okay also ja viel spannender ja. finde ich die Tatsache also gesagt, dass als er den Kubus dann verlässt dass da völlig out of focus eine schwarze Figur ihm ins Licht folgt aus dem Kubus heraus und das ist wir wissen es von der Bildsprache her das ist der zweite Punkt auf dem Borg-Kubus, den ich kameratechnisch sehr gut gemacht fand Ähm, das ist Elnor, weil dessen Statur ist einwandfrei klar, seine Gangart und so ist eindeutig zu erkennen. Dass er hier Out of Focus folgt, finde ich ein bisschen eigenartig, weil das ist nicht sehr offensichtlich. So, Also da musst du schon hingucken, es wird nichts gesagt währenddessen oder so. Also ähm, Man kann es leicht übersehen und ähm, der Teil, der dann folgt, wo wir Elnor wiedersehen, das ist der, der mich in Wirklichkeit stört. So
0: aber okay, gut der später dann
1: ja ja das hat ja, ja das hat dann einfach auf die Lassiteria kommt ohne irgendwas mhm. ja. und die Szene das jetzt natürlich die mit dem Zauberstab hier die nächste Reos und Ruffy stehen an einem Regalboard und der einzige Weg das zu reparieren ist weil da so ein wichtiges Teil drin ist ähm, sich von unten wie unter einen alten Chevy runterzulegen und dann mit dem Zauberstab da einfach gegen die zu zu halten und äh, expecto patronum zu sagen und dann funktioniert das und es ist alles wieder heil. Und ich dachte mir, Leute, 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 das ist doch nicht so, wie wir das von früher kennen. Früher waren es Probleme, die möglicherweise abgehoben waren, aber die ja. einigermaßen logisch zu erklären waren. Und ihr erzählt hier irgendwas von von irgendwelchen Dingen, die kaputt sind und die dann auf keinen Fall wieder wieder heil gehen und dann macht dieses Gerät das einfach. Und zwar nicht nicht irgendwie mit einem Energiestrahl oder mit was weiß ich was, mit Nanopartikeln, sondern da kommen aus dieser Spitze von dem Zauberstab kommen so kleine Ärmchen raus und fummeln da dran rum. Hm. Und da dachte ich mir auch, ja,
2: gut, okay, das ist jetzt, ähm, also, nee. Ja, das ist so wie der Ultraschallschraubendreher von Dr. Who. Oh, gut. ja und das ist wieder High Fantasy. Ja. Also das ist wieder keine Überlegung verschwendet, auch nicht nur die kleinste, mir vielleicht zumindest einen Pseudo-Science-Fiction äh, zu liefern, sondern einfach nur, ja, ähm, das ist jetzt hier so ein Ding und da machst du dann mit dem Ding so mit dem Ding und dann läuft das. Also das ist so,
0: ja. Das ist Lazy Writing. Das ist Lazy ja, Writing. Ja, Oder genau, ist also, völlig richtig. Ich hätte es gekauft und sie hätten es einfach haben müssen. Sie hätten nur einen Schauspieler mehr bezahlen müssen. Jetzt hätte da einfach so ein Blitz auftauchen müssen. Es hätte dort gestanden, in einer 2379er Starfleet-Uniform. John DeLancey macht ein oh, Tada! <lacht> das Ding ist von mir. Versuch rauszufinden, wie es geht. Und schnipst sich wieder weg. Das wäre ein Cameo auftritt, einfach nur, wo alles nur wieder gebrüllt hätte, Fanservice, und alle hätten trotzdem gedacht, ja, geil. Aber dann hätte ich es gekauft. Und das ja. ist so, nee. Ja, nein. ich
1: finde auch dieses, diesen Zauberstab als Plot-Device finde ich ganz, ganz furchtbar. Also der ist in der letzten Folge eingeführt worden, hier wird er dann zum ersten Mal benutzt und dann später bei Jurati und Picard äh, wird er dann zum zweiten Mal benutzt. Und ich finde, man hätte dieses Ding einfach weglassen können. Können und dafür was anderes Wissen. machen können. Ich meine, ne, er hat hier doch einfach seine, seine Hologramme, die irgendwie sein Wissen haben. Das heißt, er kennt sich doch möglicherweise auch mit Schiffsmechanik aus. Lass ihn da doch einfach eine halbe Stunde, eine Stunde dran rumfummeln. So, so das ja. ist mir doch völlig egal, was er dann da macht. Aber also eigene Arbeit und irgendwelche Techno-Bubble-Wörter
0: hätten mir auch völlig gereicht. Ja. Oder irgendwie noch eine gewisse Restenergie und dann wäre. Ian aufgetaucht nochmal, das wäre auch cool gewesen. Sowas noch. Also, mm, ja, nee. Nein. Nein. Ach, ich finde das schön, wenn wir uns einig sind. Das hatte ich, ja, auch. ich Bei mir steht so weit, bei mir steht Rot eingekreuzt, was zum Geier. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ja. <lacht> ja. Und
1: dann natürlich der Moment, wo er sagt: Nee, gib mir das Werkzeug, für dich ist alles irgendwie, du, du verstehst da nichts von. <lacht> Gut, okay. Ja. Na, es kommt nicht ja. besonders sexistisch rüber in diesem Moment. Nein, ja, aber hätte trotzdem nicht sagen muss.
0: Das einzige, was ich am Ende noch ganz also wird das war dann so der Comic Relief Teil so man so Ha wir müssen mal Lacher reinbringen kommt sag es sag die drei Worte mhm. ich hab's dir gesagt oder ja mh, na, du hattest recht hm. ja komm okay, sag okay, mal ach, verpiss dich ja das fand das ich war, tatsächlich nett. So. das war nett aber macht das davor halt also diesen sind Zauberstab finde ich total gut ja also die, diese Harry Potter Geschichte macht's einfach nicht besser Vengarium Liviosa oder whatever. Mathilde.
3: Ja.
1: Und dann kommt, dann wirft jemand Steine gegen dieses Fenster und Rias sagt, ich kenne das Geräusch. Das, das ist so geil.
0: Das, das sagt uns aber ganz viel. Das sagt uns ganz, ganz viel. Das bedeutet, der ist schon mehr als einmal irgendwo abgestürzt oder gelandet und irgendwer hat Steine an seinem blödes Flugzeug geschmissen. Das ist so bekloppt, ey. Also mhm. Geil, fand ich gut, fand ich gut. Ja, warum nicht? Verdient. Mhm. Also Ja, die nächste Szene möchte ich über, überspringen, also diese komischen aufsteigenden Orchideen, weil sonst kriege ich äh, irgendwie Pusten in meine Finger. Ja.
1: Da sehen wir übrigens, dass dann, die Nanotechnologie, die diese Androiden haben, offensichtlich sehr anders funktioniert als die, die die Borg haben, weil die Borg haben ja diese ne, Quadratmeter großen Krabbelkäfer und hier gibt es irgendwelche Sechseckplatten. Sechseckplatten übrigens erinnern mich an ähm, Miranda Lawson, die wir kennen natürlich aus Mass Effect und Mass Effect hat mhm. mit dieser Folge erheblich mehr zu tun, als es den Machern wahrscheinlich mhm. lieb ist. Okay. Aber da komme ich später drauf zu ja. sprechen.
0: Sehr spannend. Ich musste bei diesen Sechseckplatten an die Serie Viper denken, und zwar an die erste Staffel. Das ist auch für die, die, die vor, ähm, nein, falsch. Also, die nach 1990 geboren wurden, das ist in den 90ern eine der Kultserien gewesen. Die ist schon sehr alt, oder? Ich meine, ist nicht das Tier nach ihr benannt worden? Das Tier? Nach ihr? <lacht>
3: <lacht> ja,
1: okay, ja so hat sie nicht, Aber sie ist schon sehr alt, ja. Ich,
0: ich könnte mal eben gucken. Ich habe nämlich die erste Staffel. Es gibt ja auch nur eine Staffel. Stellt euch mal vor, dann hätte man eine zweite oder eine dritte oder fünfte Staffel von gemacht. Das wäre ein Riesenquatsch gewesen. Ähm, verdammt, es steht nur 2011 drauf, wann die DVD gemacht worden ist. Ach, oh, okay, aber das war toll. Ist schon sehr alt. Oh.
1: Zurück zum aktuellen Quatsch. Jurati kommt jetzt zu. Bruce Maddox wollte ich gerade sagen. Ist es aber nicht. Äh, ja, zu ai Zoom. Und. Äh, labert ihn irgendwie dicht, er ist da gerade dabei, das Ge Ge Bewusstsein von der, wie hat sie geheißen zu extrahieren? Saga. Saga, vielen Dank. Ähm, und sie labert ihn irgendwie weg und sagt: Hey, dein Kung Fu ist immer das Beste, äh, um Daten entschlüsseln zu können, äh, hat Bruce gesagt, so als ob sie mit ihm jemals gesprochen hätte, seit sie wusste, dass, also, naja, egal. Ähm, weil sonst hätte sie ja gewusst, dass es ihn gibt. Das hat sie offensichtlich, das hat ja keiner gewusst. Naja, egal, gut, lass wir das mal sein so. Das kann sie sich auch ausgedacht haben. Und dann steht sie wieder da, wie in dem Moment, bevor sie Bruce Maddox umbrachte und sagt, du kannst das, du kannst das, du schaffst das, du machst das, auf jeden Fall klappt das. Und ich dachte mir so, okay, was kommt da jetzt als nächstes? Warum ist sie so wenig überzeugend?
3: Lass uns weiter
0: gucken. Ich habe so ein bisschen gedacht, das liegt daran, also, ja, so eine ganz schlechte Schauspielerin ist sie nicht. Aber so, also, ich glaube, man wollte hier bis zu diesem Zeitpunkt ähm, irgendwie nochmal so ein bisschen zumindest darstellen, dass sie ja irgendwie so ein bisschen wie eine Blume in der Luft ist, im Wind. Sie schwebt von einer Seite auf die andere Seite. Mit anderen Worten, sie ist wählt immer die Siegerseite.
3: <lacht>
0: ähm, also ich, moralisch ähm, flexibel. Sie ist Schwachstrom, sie springt immer auf den stärksten Leiter. Oh, der ist gut, der ist gut, der muss ich mir aufschreiben. Ähm, auf jeden Fall ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn ja beschimpft in dieser Szene. Wir wissen auch, dass Agnes ganz offensichtlich äh, den Herrn Sung nicht ganz so toll findet, zumindest für das, was er steht. Und da sollte denn jedem klar sein, oh. Sie hat, sie hat einen auf Geheimagentin gespielt und sie ist doch auf der guten Seite. Juhu! Ja. Wo mhm. sie so gut lügen kann plötzlich. Ja, absolut. Absolut. Sie wird ja auch noch eine richtig gute Spionin. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also, also, entweder ist sie wirklich schlecht geschrieben oder sie kann nicht Schauspielern. Ich, die irgendwas, ich bin da noch nicht so ganz sicher. Ich ja. Brauche ich wahrscheinlich eine zweite Staffel für.
1: Lass uns zur nächsten Szene wechseln.
0: Ja, sehr gerne. Um, Rias und Ruffy halt kommen
1: auf die Brücke der La Sirene und währenddessen steht Narek davor auf dem Schiff drauf,
0: glaube ich, und schmeißt da Steine gegen und... Äh er steht auf, auf Stein, aber das ist egal. Ich, ich frage mich hier so ein bisschen, warum sie ihm jetzt so pauschal und schnell glauben. Also die lassen ihn ja rein, wisst, die würden auch gleich noch mitbekommen und so, aha, mh, mh, mh. und die Frage steht ja immer mal im, 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 im Raum so, warum sollte ich die nicht einfach mit Photontorpedos
2: wegballern? Das frage ich mich aber auch.
0: Genau. <lacht> und äh, nach dem, was er so vollbracht hat und dass er sie ja irgendwie über Tagestunde, wie auch immer, da verfolgt hat und äh, vor noch nicht mal, wahrscheinlich 25 Minuten, oh gut, die, die waren ja noch am Kubo und zurück, also sagen wir irgendwie vor vier Stunden oder fünf Stunden aus dem Orbit wegblasen wollte und jetzt so, ach okay, komm rein. Ähm, pff, ja, ja,
2: geht ich, überhaupt nee. nicht. Das ist so storylogisch. Also keine Ahnung, also ich, ich meine nach der letzten Folge fällt mir das halt gar nicht mehr so sehr auf, ja, also da haben sie echt so viel verbockt, aber du hast vollkommen recht, das ist halt eigentlich auch einfach kompletter Blödsinn, das ist so, aber ich sag mal so, ehrlich gesagt, innerhalb der, ähm, der moralischen Flexibilität, in der wir uns ja hier befinden, ist es ja schon fast wieder nachvollziehbar. Ich meine, äh, Jurati hat ja auch einen Mord begangen und ist jetzt im Grunde <lacht> genommen wieder so ja, reingehauen und Rios will am liebsten mit ihr immer noch in die Kiste und hast du nicht gesehen. Ja, und Narek, na gut, also ich meine, was jetzt vor vier Stunden war, ich meine, das weiß eh keiner mehr so genau, ne? <lacht> <lacht> ah, okay. Ja
1: okay. Also, naja, tatsächlich ist es ja so, dass in dramatischen Situationen man sich mit Leuten ah. verbündet, die man normalerweise, also, mit denen man das normalerweise nicht tun würde. Von daher mm, fand gut. ich diese Wandlung von Ruffy und Rias, ich meine, er hat ja ein Argument, ne? er hat diese, diese Bomben in seiner Tasche und benutzt ah. sie nicht, um sie wegzubomben, sondern hat halt einen Plan, so. Also, mm -hmm. finde ich mm -hmm. jetzt nicht völlig na gut. abwegig. No, und es ist ja halt auch eine Extremsituation. Ich meine, offensichtlich wissen ja alle drei, worum es geht. Nämlich, dass sie jetzt irgendwie die Menschheit und die nicht nur die Menschheit, sondern das ganze Universum retten müssen. So.
0: Ja, ja, okay. Okay, okay. okay. ja. Gekauft. Okay. Ja, okay. Denn das wunderbare Ver Verhör. Ähm, ja, Pff. vom Licht her finde ich das ganz schön, aber es ist so ein Standardverhör mit so ein bisschen düsterem Verhörlicht. Also es, es fehlt eigentlich nur noch, dass wirklich das Licht ihm von irgendeiner so alten Schreibtischlampe direkt ins Gesicht kommt. Aber ja, Standard halt, hallo, so ist das. Und wir kriegen natürlich äh, keinen Kontakt zu, zu JL. Ähm, ja, eher den auf, Das Auftauchen von von Narek fand ich spannend. Und das fandst du gar nicht so gut, Arno, oder? Wenn du Elnor meinst, ja, dann ja. Meine ich doch,
1: die, die beiden.
3: Gott sei Dank, die wie, Staffel so, bald vorbei.
1: Wie bitte, wie bitte ist Elnor dahin gekommen? Einfach so auf dieses Schiff rauf, wo nachher vorher Steine gegen die Fensterscheibe schmeißen musste, um da reinzukommen.
0: Ähm, der hat einen Schlüssel. Ach so, okay, alles klar. <lacht> Der hat doch hier seinen komischen Kommunikator. Der haben, die haben doch alle ihren, 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 ihren äh, La Serena Kommunikator mit diesem komischen, gesprungenen, weiß ich nicht, was das sein soll, S-Ding da, oder mit dieser stilisierten, wahrscheinlich, ähm, Sirena, Serena, wie heißt das, äh, mit dieser Meerjungfrau. Da hat er auf einen Knopf gedrückt und die Tür aufgemacht. Das okay, meinst. ja, gut, okay, na gut, meinetwegen. Ja. Ähm, ja. Also das ist auch eigentlich nur dazu da, damit wir einfach die Figuren wieder zusammenkriegen. Ja, das funktioniert ja an der Stelle dann auch. Ja, also die, die, ja, die nehme ich auch wirklich sein. auch noch so, wo ich sage, okay, die, die, die kaufe ich. Die, die habe ich gekauft und da habe ich auch wenig dran zu meckern. Ja, okay, gut. Bei der nächsten habe ich tatsächlich ein bisschen mehr zu meckern. Das ist ja die wunderbare Szene, wo Jurati wieder zum Super-Kung-Fu-Meister Sung geht und sagt, oh, lieber, lieber, lieber Professor, können Sie mir mal helfen, weil Sie sind ja so gut. Sie können das bestimmt.
1: Ah, Das habe ich gerade schon behauptet, dass das halt passiert sei. Es war gar nicht, ne?
3: Äh, war es ja. doch nicht
0: aber nee, es, aber wir, jetzt es ja. ist halt hier was ja, ist hier auch so ja toll ich helfe dir genau toll und sie so jetzt kann ich meinen gemein ausüben ah, also die gemein ist ja nicht mehr wir wissen jetzt ja schon sie möchte äh, helfen aber trotzdem so ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht aber eigentlich hätte mir spätestens jetzt auch schon klar sein müssen also zumindest nach der letzten Folge nein es wird da irgendwie keine coole Idee kommen sondern ähm, ja okay gut ich finde ähm, das, was sie halt da macht. Also sie klaut sich ja das Auge. Das ist hier noch nicht so ganz deutlich. aber Ich finde dieses Geräusch mega fies und eklig. Ja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so fies Also ich habe noch nie mitbekommen, wie man ein ein Auge entfernt. Aber also ich habe schon bei einigen OPs mitgemacht und das klingt. Hast du noch so.
1: nie mitbekommen? Ich erinnere nein. an den Anfang der Folge 5.
2: Ja. Nein, ich <lacht> rede von der Realität. Ich rede Achso. von der Realität. Ach so. Also das sind auch Dinge, die will ich lieber nicht erleben. Nein.
0: Obwohl, also bestimmt ist das eine interessante Operation. Also wie gesagt, im Rahmen der Ausbildung musste ich so einiges mehr angucken, das ist auch interessant. Ähm, aber so klang das nicht. Also weiß ich nicht. Angeblich Literatur.
1: kann man ja so ein Auge dann auch am Strang lassen und dann hinterher wieder einsetzen. Und zwischendurch kann man sich von außen betrachten.
0: Ja, nein, das ist ähm aber lass nicht weiter sein. vertiefen. Ich habe
1: noch einen anderen Plotpunkt, auf den ich jetzt zu sprechen komme. Ja, bitte. Weil, weil jetzt ja da, oder nein. Was da nämlich kommt, ist eine krasse Lagerfeuergeschichte. Und wo erzählt man so eine Lagerfeuergeschichte? Natürlich am besten an einem völlig aus dem Konzept gerissenen, plotirrelevanten Lagerfeuer, was da nichts, überhaupt gar nichts zu tun hat. Ja, das war auch so absurd, ey. Warum, warum gehen die, die, ich meine, das Schiff funktioniert, der Motor läuft wieder, ja. die können sich replizieren, was sie wollen. Was replizieren sie sich? Holzschalte zum Anzünden. Ja. Also, ernsthaft, was ja. macht denn die, warum, warum, warum sitzen die da draußen? Ja, okay, vielleicht wollen sie auch einfach irgendwie Camping machen, so, weil es ist ja nett, sie sind ja nur mal auf dem Planeten, können einfach rausgehen vor die Tür, kann man ja mal machen, es ne? kann inzwischen ja nicht mehr jeder. Ja, also. <lacht> Das, ist, das kann man schon verstehen so, aber es ist auch extrem strange.
2: Ja. Ja. Absolut. Naja, du ehrlich gesagt, die Leute vor, 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 100 oder wahrscheinlich auch noch vor 50 Jahren hätten auch nicht verstanden, dass heute fast jeder irgendwie mit einem zweieinhalb bis drei Tonner durch die Gegend donnert, nur um irgendwie zwei Kilometer zur Arbeit zu kommen. Ja, also.
1: Das ist das Gegenteil von dieser Lagerfeuerszene, ne? Ja, das ist halt
2: dasselbe ne? in grün, nur jetzt fürs 23. Jahrhundert bastelt dir halt mit dem Replikator halt Holz. Das ist halt, Auch wenn das auch überhaupt keinen Sinn macht. Also.
1: Naja, wer weiß, vielleicht haben sie ja auch echte Palmen da abgeholzt, um das Feuer ja. zu... Genau, genau. <lacht> <Das> <lacht> so, das Leben ist eh durch demnächst, also können wir auch locker
2: nochmal ein paar Palmen umbringen. Ja. Oh Mann, ey.
0: Was mich an dieser Geschichte viel mehr irritiert hat, also jetzt nicht mehr, jetzt tatsächlich stimmt, ja, warum macht man sowas? Ähm, ist diese ganze Geschichte, die jetzt noch mal erzählt werden muss, da das ähm, Ragnarök, Judgment Day, humalischer Vergleich, Kram da. Ne? Ähm, das ist denn doch einige Minuten, die uns da diese wunderbare Geistergeschichte erzählt wird, aber man jetzt sich das mir so an, so, ja, ist ganz nett. Und also ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es keinen Sinn macht, dass man sich ans Lagerfeuer setzt. Ähm, aber ich habe mir gefragt, warum erzählen Sie uns das nochmal? Was, was, was genau kriegen wir hier an neuen Informationen? Dass da irgendwas Böses von irgendwo kommt und dass das so ein Übersins-Androide-Gedöns -Äh ist, das wissen wir. Das bringt, hat mich nee,
1: jetzt nicht das weitergebracht. das wissen wir eigentlich nicht. Okay. Eigentlich wussten wir nur, dass es möglicherweise irgendwelche anderen anderen künstlichen Lebewesen gibt, die Aha. dann kommen sollen. Aber wir wissen nichts über deren ähm, über deren Härtegrad wollte ich gerade sagen. Also wie viel krasser die sind, das kommt in dieser Geschichte rüber. Okay Also dass das eine, eine über, überfähige Rasse ist so, das wussten wir vorher nicht. Und er erzählt ja auch die Geschichte mit dem mit dem Raumriss hier. Und was wir in dieser Geschichte auch erfahren, ist tatsächlich, wie er persönlich natürlich, aber ich nehme das mal stellvertretend für alle anderen auch, mit dieser, mit dieser Legende umgeht, also mit dieser Prophezeiung. Weil Prophezeiungen sind, das wissen wir alle, unfassbarer Unsinn.
3: Mhm.
1: Aber er sagt ja äh, auf die Frage von Ruffy, glaubst du, dass das eine Prophezeiung ist? Sagt er, nein, ich glaube, das ist Geschichte. Und Geschichte wiederholt sich. Und das, finde ich, ist eine tatsächlich gute Erklärung dafür, dass die
0: das alle glauben, dass das tatsächlich nochmal passieren würde. Okay, also erstens hat uns Ruffy ja erzählt in diesem wunderbaren äh, Meet and Greet da, äh, in Folge 8 war das, glaube ich, wo sie alle ähm, am, äh, am Tisch gesessen haben, dass das ja wohl irgendwie sowas in der Art schon mal passiert ist, was ja in dieser Mahnung, was keine Mahnung war, dass das ja vor irgendwie... Oh, 200 oder, oder 300.000 Jahren. Ja, genau, oder 100.000, aber nicht 280.000. Nein, 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 nur 200 oder 300.000. Okay. Ja, aber nicht 280.000, genau. genau. Das war schon mal da und da wurde auch was, dass das irgendwie hinter dem Raum ist, also das konnte man sich denken, finde ich. Also ja, und das, was Narek äh, so fühlt, ist mir persönlich total egal, ähm, weil Narek mich, mir einfach egal ist. Ja, also ist es ist es ganz nett, ist, also ist es ist nett anzugucken, das stimmt. Es macht keinen Sinn, dass da ein Feuerzeug, <lacht> Feuerzeug ein Feuerzeug, ein, ein Lagerfeuer gemacht worden ist und ich finde einfach persönlich nicht so viele neue Informationen, weil die meisten tatsächlich entweder durch dieses äh, dieses dieses Zusammenkommen in der Küche und das, was Sutra und Sung erzählt haben in der letzten Folge, ist eigentlich Großteil damit eigentlich schon erzählt gewesen. Hätte man sich sparen können, finde ich. Auch wenn es nett aussieht aber gut das ist nur meine meinung ja was ich ganz niedlich finde ist halt diese diese ähm, das ist wieder auch so wieder ein bisschen lustig versuchen das aufzulockern dieses hin und her zwischen äh, Narek und Elnor. von wegen seine Schwester hat aber Hugh getötet wie gut dass sie denn jetzt nicht hier ist ich mag dich trotzdem nicht also das fand ich noch ganz niedlich
3: mhm.
0: die Vielleicht beiden wieder da. das ist ja. ähm, 18, ich glaube am oder? Anfang dieses Gesprächs genau das ist am Anfang dieses Gesprächs von wegen, da fragt ähm, Elnor, warum er denn jetzt hier ist. Ähm, er ist ja böse, weil seine Schwester habe ja Hugh getötet. Darauf antwortet Ach so, ja, okay, äh, mm -hmm. Narek. Das ist ganz
2: am Anfang, das finde ich ja, ja,
1: okay. ja, ja.
2: Da haben sie wieder so ein high ding Gleich ja. kommt das, ja. Gleich, ne? Ja, genau. Ja.
1: Genau.
3: Das ist ich fand es ja übrigens,
1: übrigens nett, dass die, dass die Schwester, die ja getötet worden ist, äh, dass die Sepp Nathan hieß. Die Nathan der Weise, der Geschichtenerzähler. Oh,
0: okay. Das fand ich irgendwie spannend. Ich weiß nicht, ob das Absicht oder Zufall ist, aber... Wahrscheinlich war das Zufall, weil Nathan der Weise ist... Äh, wer hat das noch geschrieben? Äh, Lessing. Lessing. Achso, Lessing. Lessing. Ja, ein, deutscher, ein deutscher Autor. Ähm, weiß ich nicht, ob die Amis überhaupt wissen, dass es sowas gibt. Aber spannend, da ja, hast du recht. Ja. Und dann, gebe ich euch recht, kommt, ähm, dir, Frank, dann kommt halt wieder so eine schöne Heißszene. Die fand ich endlich mal wieder schön. Da ist einfach mal die, okay.
3: die fand Spring. ich auch gut. Ja. ja,
0: das ist halt das, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Das ist so springen zwischen ich erkläre es und wir sehen es. Genau. Also ich, gleichzeitig passiert es. Und das ja. ist halt
1: deswegen auch ein cleveres Mittel in dieser Art der Erzählung, weil wir dann bei keiner der beiden Varianten gelangweilt sind. Das
0: finde ich tatsächlich ganz gut gemacht. Also das fand ich ganz schön. Ähm, die Grundlage, das habe ich ja in der Zusammenfassung auch schon gesagt, das ist so ein bisschen, ja, wir haben den Bösen hier gebracht. Ähm, in gewisser Art und Weise hatten wir das ja schon mal. Also wir haben das, was ihr wollt. Das hatten wir mit Seven schon mal ähm, in, in Ohne Gnade, wo sie ja Seven gefangen genommen hatten und dann einem Bgesel geben wollten.
1: Ja, okay. Das Aber, war quasi genau die gleiche
0: Szene noch mit anderen Protagonisten. Genau, also sie haben sich hier selber kopiert. Ähm, aber es ist niedlich, also niedlich, nein, das ist falsch, es, ist, es passt rein und ist gut ausgeführt, also das hat mich weniger gestört, ähm, wenn man da so ein bisschen in die Zukunft kam, fand ich es auch ganz spannend, wie sie also sozusagen mit der Bombe umgegangen sind, das war auch so nebenbei, so ganz nonchalant, nimmt er in der Hand, also den Fußball, ähm, ja, ich fand es so ein bisschen komisch, dass er ähm, dass sie uns ja so ein Foreshadowing schon gegeben hatten, ähm, in dieser Art und Weise, dass sie einfach die Fußbälle auf der Lassirina gezeigt haben, so eine, ich ja. weiß nicht, ob euch das aufgefallen sind, das sind ja. halt sehr glänzende, äh, weiß-schwarze Fußbälle. Ja. Und den, den er da dabei hat, das ist der, glaube ich, den er, ähm, als wir das erste Mal das gesehen haben... Das ist kein haben, echter ist der Fußball, Fußball, was er dabei hat. Das wir in dem
1: Moment, als er sich aufklappt und die Bombe da rauskommt.
0: Ja, ja, genau. Also sie haben da was anderes genommen. Also, weiß ich nicht, ob man den nicht hätte anmalen können oder so. Pff, nee, da stört ich gar nicht. Nö, also stört nicht. Ähm, hat, also ich, es wäre für mich hätte besser zusammengepasst, weil ich halt diese diese richtigen Fußbälle gesehen hätte. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Fußball, den er zum Üben genommen hatte, als er Futsal gespielt hat, der sah dann dem sehr ähnlich. Also der sieht ja sehr zerspielt aus. Also das passt wiederum. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja.
1: Ich fand Hät viel spannender, dass der dass der Androide offenbar Fußball kennt.
0: Hm.
1: Naja, er sagt ja zu Nureus, du spielst das Spiel und du so mit dem
0: Ball so. Ja, ich finde es total ja. geil. Ja, das ist ja, was Frank vorhin auch schon gesagt hat, also irgendwie ist da ganz offensichtlich in allen so ein bisschen Data drin, Ne, vielleicht wissen die dann auch das, was Data weiß und Data weiß bestimmt, was Fußball ist, Data wusste ja eh alles.
2: Ja, Ja, ich meine, ich, mein, ich weiß ja nur nicht, wie alt jetzt die Androiden im Einzelnen sind, aber wenn sie halt ungefähr so alt und oder ein bisschen älter oder ein bisschen jünger als Soji und Dash sind, dann äh, hatten sie auch irgendwann nochmal eine halbe Sekunde Zeit, irgendein Buch über alle Sportarten zu lesen. Ja, ja, okay. Das gekauft. Das gekauft. Gut, dann
0: sehen wir, was man sehen kann, wenn man sein Auge rausnehmen würde, was wir schon mal versucht haben ja. zu sprechen. Ja, genau, wir sehen nämlich ein Auge. Womit? Ich wollte gerade Soji sagen, aber es ist gar nicht Soji, sondern Agnes hat nur bei Soji abgeguckt, wie man es macht. Man braucht einen Android-Auge ganz offensichtlich, um die Tür zu Picards Gefängnis zu öffnen. Mittelmäßig eklig, ähm, aber gut. Zum Glück sehr kurz. Ja, Gott sei Dank. Agnes ist jetzt die Superspionin, sie möchte Jean-Luc befreien. Hat das ihr jemand abgekauft? Überhaupt nicht.
1: Auch diese dieses vorher, äh, ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Was jetzt ihr ihr die Macht gibt, um das zu können...
2: Hm. Äh. Ja. Ich finde vor allen Dingen so, also ich meine die Szene mit würde sie sterben äh, für die Androiden und so weiter, das war ja im Prinzip der, äh, ja die fundamentale Verbeugung im Prinzip vor den Androiden und dass sie jetzt auf einmal so hart ihre Meinung wieder ändern kann, na gut, auf der anderen Seite im Grunde haben wir sie ja auch schon als äh, paranoid waren, paranoide kennengelernt. Insofern eigentlich passt es auch wieder. Ich nehme es zurück.
1: Was da nicht dran passt, ist, dass Sutra zu ihr sagte: "Ich kann erkennen, wenn du lügst. Würdest du für uns sterben?" Und sie sagt: "Ja."
2: Ja, und genau. Sie aber noch sie, nie sie hat es
1: vorher gelogen und kann das an der Stelle. Ich habe gedacht, sie meinte es da mhm. ernst. So, das. Ja.
2: Ne, und und genau, das ist halt eine keine auch.
1: Doppelrolle. Und jetzt plötzlich war das eine gelogene Geschichte. Das ne.
2: Nee, es war wahrscheinlich nicht gelogen. Ich habe ja gerade gesagt, die ist die ist die ist so die hat es in dem Moment wirklich geglaubt und deswegen konnte auch keine Lüge festgestellt werden. Das hat gestimmt in dem Moment.
1: Ja, okay, okay, okay.
2: <lacht> Nein, ich weiß es auch nicht. Ich sehe es genauso. Ich glaube nicht, dass sie sich eingeredet hat, dass sie dass sie für die Androiden sterben
0: wird, sondern sozusagen, sie hat das in ihrem Kopf umgemodelt. Sie ist äh, also so wie sie da versucht uns, mhm. also wie man jetzt versucht sie uns darzustellen, ist sie ja plötzlich ich bin da, ich kann das, ich kann das. Und die hat sich wahrscheinlich gesagt, So, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, weil sie ja ihren Liebsten getötet hat. Was wir ja nochmal anprangern und sagen, du gehörst ah. in den Knast. Was mhm. der Rest der Crew und daher ja alle irgendwie schon zu vergessen haben. Und dass sie gesagt haben, hey, ich habe eh nichts zu verlieren. Entweder komme ich hier irgendwie in den Knast für den Rest meines Lebens in so eine komische neuseeländische gefangenen ähm, äh, da. Oder was weiß ich, was die Föderation mit mir macht. Ähm, wisst ihr was, dann kann ich jetzt auch Attacke machen. Ähm, ja, ich werde sterben. Bei dem, bei diesem Auftrag, den ich habe, wird sie sich eingedreht haben. Und nicht so für die Androiden, sondern auf den Auftrag. Also sie würde wahrscheinlich auch sterben, um ihre Kumpis da irgendwie noch zu retten. Oder sowas na Art. Vielleicht.
2: Das ist eine Hypothese. Die äh, alte Föderation hätte ihr, glaube ich, nur einen Strongly Worded Letter geschickt. Und die neue Föderation, ja, da weiß man gar nicht, ob die nicht auch ähnlich wie die drauf sind. Nee, ich glaube, es gab tatsächlich auch schon in der alten Föderation entsprechende Therapiezentren. Ja. Äh, man erinnert sich ja auch an, an an Spock aus der Serie, über die wir nicht mehr reden wollen, äh, dass äh, dass der da ja auch, äh, der musste dann ja auch zur Therapie, ne? Ich würde also.
0: würd da lieber über kanonische Serien reden. Gehen wir in die erste Folge. <lacht> von Star Trek Voyager. Ja, richtig, ja, okay. Und da dann Lieutenant Paris, Paris. Der, ne, Paris, der Tom ja, Paris,
2: der alte, alte Decke, ja. ja, der aus Neuseeland kommt. Apropos ja. Tom Paris. Martin Paris hat auch keinen Mord begangen. Das muss man noch mal dazu sagen. Er hat nur einer terroristischen Organisation angehört. Ja. Ähm, Tom Paris wurde, glaube ich, gespielt von Robert Duncan McNee, wenn ich mich nicht irre, kann das sein. Ja.
0: Und Garrett Wong war ja der ewige Wang. Wing, Wing, ja, der Wang, Wang, Garrett, oh. Wong. Wang, wie auch immer, Garrett auf jeden Fall. Die beiden starten übrigens einen Podcast. Äh. Einfach nur mal ähm, Wang, heißt heißt Wang, ja, sehr schön. Die du meinst Thomas Eugene
2: Paris. Ja, Thomas und, Eugene äh, Paris
0: und äh, Harry Kim, die beiden Schauspieler starten in Kürze einen Podcast, einen Rewatch-Podcast oh, von was. Star Trek Voyager ähm, Delta Flyers. Ich würde ihn sehr gerne mhm. ähm verlinken, ich weiß gar nicht mehr, wann die starten wollen. Wenn das noch passt, werde ich das verlinken, ansonsten schreibe ich nur noch mal eine kleine Info dazu. Das kann man sich bestimmt ich angucken. Ich kenne es halt noch nicht, es hat noch nicht gestartet.
1: Ähm, ähm, also fällt mir gerade dazu ein, übrigens passend, äh, Chiroc Lofton und Aaron Eisenberg hatten auch einen Podcast, einen DS9 ah. Rewatch Podcast und jetzt ist Aaron Eisenberg leider gestorben mhm. und äh, oh. der Podcast wird aber auch ohne ihn jetzt weitergeführt.
2: Oh, das ist schön.
0: Das ist schön.
1: Tragisch, aber trotzdem
2: schön. Also noch mal jetzt, zum, äh, um das Gefrotzel noch mal abzuschließen, also ich finde es tatsächlich auch ähm, in Ordnung, wenn sie äh, zum einen zwar verspricht, also Agnes, dass sie für die Androiden sterben würde und gleichzeitig äh, PK befreit, denn ähm, äh, sie äh, wird ja, wie wir ja wissen, also alle, die jetzt ja hier ähm, zuhören, haben die Folge ja schon gesehen, ne? Ö -ö. Ähm, sie wird ja jetzt PK im Grunde genommen ähm, äh, mit Picard im Grunde genommen versuchen, die Romulaner aufzuhalten, was ja letztlich auch dem Ziel dienlich sein soll, äh, die, ähm, äh, die, die, die Androiden zu schützen. So, vielleicht hätten zwar die Androiden jetzt dieser Art der Strategie nicht zugestimmt, äh, aber äh, letztlich ist es ja so, dass sie mit dieser Handlung ja nicht versucht, sich äh, jetzt äh, also nicht versucht, das Leben der Androiden zu, äh, zu gefährden. Ja, okay, gekauft. Ja, ja. Mhm.
3: ja. ja.
0: Genau. Na ja, gut, doch, doch, das nehme ich so. Und dann können wir
1: zu Dr. Sung gehen. Die plausible Szene in dieser Folge, ich finde die gut. Also wirklich, die ja. ähm, kann ich vielleicht später noch mehr drauf eingehen, aber ähm, an dieser Szene, er kriegt irgendwas hin, so, ich weiß nicht genau was, er hat das in Schlüsseln irgendwie und freut sich einen Moment lang und dann sieht er, ah, bei Saga, da passiert irgendwas. Oh, sie ist jetzt gerade, wir können ihre Erinnerung sehen und die Erinnerung wird dann abgespielt. Und was er dann sieht, sind quasi ihre letzten Momente, passend mhm. ähm, natürlich, wie man sich das wünscht, ähm Hollywood, US und so. Und mhm. dann finde ich ganz geil, er hat irgendwie so einen Handoperator, mit dem man dieses Bild dann vor sich zieht. Das ist ein sehr cooler Move, das hätte ich in meinem echten Leben auch gerne. Und dann sieht er natürlich, und da kaufe ich ihm einfach seine Wandlung total ab, dass nicht äh, Nachricht der Böse ist, sondern äh, Sutra.
3: Mhm.
0: Ja, absolut. Also das erkennt, dass seine Schöpfung das Problem ist. Denn Sutra ist ja auch seine Schöpfung zusammen mit Maddox, aber ja. Doch das die hat mich auch beeindruckt die Szene. Fand ich gut gespielt und die macht Sinn.
2: Moment mal, also also ich ja, also ich, ich verstehe, also ich, ich, ich unterschreibe das bezüglich seiner Reaktion und Wandlung in Bezug auf die Szene. Aber warum taucht diese Szene überhaupt auf? Habt ihr das verstanden? also ich ja, ja. Irgendwie so.
1: ja, na klar, weil er natürlich später auftaucht und dann den anderen hilft, um mit ihrem Plan gegen Sutra wieder voranzukommen.
2: Ah ja, alles klar. Ja, aber das ist ja auch im Vorhinein
0: schon. Er will, warum auch immer, diese Erinnerungsentgramme von Sutra haben. Nee, von Saga, Entschuldigung. Das ist ja am Anfang, also in einer der ersten mhm. Szenen, wo wir ihn das erste Mal in dieser Folge sehen. Da ist er schon am daran basteln. Warum auch immer will er die halt haben? Vielleicht will er einfach sehen, wie Narex die tötet. Warum auch immer er sich damit geißeln will, aber er ist da dran am arbeiten. Das macht schon Sinn. Mhm, na gut. Ja, ich glaube, das. Ne ja, und ich bin mir sogar sehr sicher. Das nächste ist eine ganz kurze Szene, die ich irgendwie so, so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Szenen, die ich sehr komisch fand. Und ich erkläre euch auch, warum. Wir sehen jetzt ja so ein bisschen die Crew, die da versucht, in Richtung dieses Transmitters zu gehen. Und das Erste, was ich nicht so richtig verstehe, den, die erste Person, die wir von der Crew sehen, das ist Narek. Ja. Wie kann Narek denn dabei sein, wenn sie den eigentlich an die beiden wunderbaren Aufpasser Droinen, äh, wollte ich gerade sagen, äh, Androiden übergeben haben, weil die haben gesagt, hey, wir haben hier den Bösen, hier, bitte, könnt ihn haben. Warum läuft der jetzt mit? Haben die den übergeben? Das war mir entgangen. Die kommen doch, ja, wir haben hier was, der gehört euch und wir haben gedacht, wir bringen euch den mal zurück. Das war ja so grob der Tenor von dem, was was äh, Raffi sagt.
1: Naja, die, 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 ich nehme die, mal an, dass die einfach da durchgegangen sind und gesagt haben, wir bringen ihn jetzt mal zu Sutra, weil Sutra ist ja jetzt hier die, die Chefin und so, wir gehen zurück. Äh, so, ne, wir, wir machen das schon
0: dass sie den übergeben hätten, ist mir tatsächlich entgangen, wenn es passiert also ist. Ja, nein, also ich hatte nur gedacht, es würde Sinn geben, dass sie ihn übergeben, weil sie kommen da ja mit einem anderen, und nicht so nach dem Motto, ja, ja, gib mal durch, äh, die zweite oder dritte rechts und dann trifft ihr Sutra. Also ich persönlich ähm, würde einen Gefangenen, der mir abgehauen ist und der mir wiedergebracht wird, würde ich sofort wieder gefangen nehmen. Und das äh, fehlte mir halt so ein bisschen. Aber gut, ich, ich, ich lasse mich darauf ein, dass ähm, dass dass sie sagen hier jetzt bei der dritte rechts geht mal zu Sutra und äh, übergibt ihn dann okay ist gekauft Dann kommen die ja alle zusammen da von unserer Crew und freuen sich ja wieder als der Transmitter und jetzt können wir uns das Ding hier in die Luft jagen und wie machen wir das denn und dann kommt ja vom Off sozusagen das ist eine gute Frage und Dr. Sung steht da was für ein Zufall fand ich auch so, ja natürlich müssen wir auch diese beiden Figurengruppen beziehungsweise Sung und die andere Gruppe zusammenführen, aber das fand ich auch so hätte man das nicht irgendwie anders machen können dass sie das war so für mich als wenn Sung sehr präzise darauf zugeht und ähm, ja also zu viel Zufälle also ich, ich hätte es besser gefunden, keine Ahnung, wenn sie sich da mitten auf dem, auf dem Einkaufsplatz, wollte ich gerade sagen, da getroffen hätten, aber das war so, ich weiß es nicht Nee, störe ich mich jetzt nicht so. störe dich nicht dran. Gut. Na gut, ich fand es halt ein bisschen komisch. Aber es ist auch nur eine kurze Szene. Ich fand sie halt nicht so. Weil so äh, Zufall und Zufall. Beziehungsweise ich habe nicht verstanden, warum Nike dabei ist und dann fand ich das zu schnell. Na gut. Nicht na gut ist, doch eigentlich schon, ähm, ist das Ankommen von Picard und Agnes. Du, was?
1: Das ist okay. Na, ich meine, okay, in der Zeit, wo die Leute vom Schiff dann plötzlich in Androiden will sind, was ja irgendwie fünf Kilometer sind, und dann in der Zeit kommen natürlich auch Picard mit seinen 94 Jahren, ist der ja extrem schwungvoll unterwegs, und Jurati dann natürlich auch beim Schiff, Alles total logisch. Und äh, das geht auch instantan, mehr oder minder.
2: Ja, ich meine, die sind jetzt alle unter Adrenalin, ne? Also, das äh, würde ich sagen, das ist so... Geht euch das nicht so? Also wenn ich jetzt so morgens so richtig nach dem Kaffee, dann laufe ich auch zehn Sekunden zur Arbeit. <lacht> Und dann, ne? Ist doch klar. Ja. Nee, ja, finde ich auch, also ich finde es auch seltsam. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in dieser Miniszene waren, wo sich jetzt da. Narek, äh, äh, Atlan Ad Inigo, Sung und, ähm, und, und genau und darüber haben wir ja gesprochen, ja, dass das ja, genau. ein genau Zusammentreffen sein könnte. Ja genau, also ich finde diese, ich finde auch diese, dieser, das wollte, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass diese, dieser Aufbau des Turms, also das ist mir auch wieder, ich weiß nicht, also irgendwie <lacht> so mir nichts, dir nichts, haben sie auf einmal alle irgendwelche nano technologie geschichten die sich äh, quasi im Grunde genommen selbst aufpustet. Also dieser Beacon, ne? Der baut sich ja im Grunde genommen aus so aus so Fasern aus der Luft oder irgendwas auf, ne? Also im Grunde muss man da von Nanorobotern ausgehen, die da irgendwie langtüdeln und dann aus Energie irgendwie da das Material zusammenschustern und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich irgendwie auch, ähm, komme ich auch nicht so richtig gut mit klar. Also das ist, ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, ist für mich auch irgendwie nicht ganz Star Trek eigentlich.
0: Ja gut, also wenn wir mit irgendwelchen anderen Türme aus halt nicht kanonischen Serien sprechen, äh, da gab es ja auch schon mal sowas. Ähm, auf der anderen Seite, wir hatten es ja vorhin schon mal so ein bisschen angeteased. also das wären eigentlich diese Nanoroboter, die ich bei den ähm, bei dem Borg erwartet hätte. Also das kaufe ich sogar noch fast.
2: Ja, ich weiß nicht, also ich ich bin immer, ich bin, ich also ich finde, das ist eine Frage einfach der Kinetik wieder. Und das, das ist für mich wieder so eine Frage von... Fantasy versus Science-Fiction. Also klar, du kannst dir irgendwie zurecht argumentieren. Und da gibt es ne, von von Robert Writers, das ist auch ein, äh, ein echter Wissenschaftler, gibt es halt Theorien, wie Nanoroboter aussehen können. Nur die Frage ist jetzt, wie können denn jetzt Roboter, die entsprechend klein sind, dass man sie nicht sehen kann, jetzt so schnell quasi äh, Materie anhäufen, dass da dieser Beacon draus wird. Na gut, vielleicht ist der irgendwie ultra hohl und leer und hast du nicht gesehen und da sind nur kleine... Räume überhaupt mit Material gefüllt etc., aber ich würde mir da trotzdem doch eher so eine Art Mischkonzept zwischen kleinen und großen Drohnen irgendwie wünschen. Ja, Also das äh, hätte ich an der Stelle logischer gefunden. Und auch wie ich die äh, Nanoroboter in, äh, bei den Borg kennengelernt habe, die machen doch eher kleinere Dinge. Die können zwar nach und nach sowas wie Implantate in vivo bauen, das ist aber auch ein Prozess, der erstens etwas langsamer läuft und zweitens sind das immer noch sagen wir mal, lokal begrenztere äh, Strukturen. Und hier handelt es sich aber um so ein, ich sag mal, es ist jetzt nicht der Eiffelturm, aber es ist einfach auch ein relativ großes Ding. so Und das, äh, mhm. Mhm. mir gefällt es irgendwie einfach nicht. Also Aber gut, es ist auch nur eine Kleinigkeit, aber ich ähm, hatte halt drüber nachgedacht und wollte es nochmal loswerden.
0: Ja, alles gut. Ja, ja. ja wie gesagt, loswerden muss Pikauch das erste Mal, glaube ich, eine Motivationsrede für sich selber hatte ich das Gefühl, als er auf der La ist. Am Anfang ist es ja noch so ein bisschen, ist ein bisschen der Captain und ähm, schickt Gerati so ein bisschen dahin und her hier, mach mal das, mach mal das. Und dann stellt sie ja also die Fragen: Was machen wir denn, was machen wir denn? Und dann kommt ja wieder dieses typische PK-mäßige, ähm, dass ja die Androiden eigentlich noch Kinder sind und ähm, das äh, man diese Kinder ja, ähm, dass man die lernen kann, indem man etwas zeigt ähm, und äh, das wird schon alles gut gehen. Und ähm, ja, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das macht er gar nicht so richtig für Jurati, sondern ich habe das Gefühl, dass er sich selber überzeugen musste, dass das jetzt alles so ein bisschen klappt. Habt ihr das anders gesehen? Oder?
1: Also, vielleicht ein bisschen bissig jetzt, aber ich glaube, er muss sich erstmal überzeugen, dass das eine gute Idee ist, mit Girati als äh, Kommandierendem, also als als Crewmitglied plötzlich unterwegs zu sein, weil sie ist ja eigentlich nur Doktorin und bis zur dritten Folge war sie noch nie im Weltall. Ähm, und trotzdem kann sie diese äh, äh, instrumente da total perfekt bedienen und sagt ihm das, was er wissen will, innerhalb von Sekunden, was ich sehr, sehr geil finde übrigens. Ähm, das ist, glaube ich so so der, der bissige Kommentar zu dieser Szene mhm. ansonsten ich meine er weiß relativ genau glaube ich was er will und deswegen ähm, ist es jetzt nicht so nicht so schwierig so die müssen sich halt irgendwie zusammen zusammentun um zu gucken was eigentlich Lach, äh, Sache ist jetzt und wie sie da vorgehen sollen also das hat mich jetzt nicht wahnsinnig wahnsinnig gestört. Er versucht halt irgendwie sich selber, also die Motivationsrede, die du da siehst, das ist ja eher ein Gespräch zwischen den beiden, oder habe ich da eine falsche Szene im Kopf?
0: Ja, also es ist schon doch, dass sie sich auch einklingt, aber es ist eher so dieses, als er da erklärt, ähm, was ich gerade sagte, von wegen, ja, die sind ja drei Jahre alt und eigentlich wie Kinder so ein bisschen, die natürlich eine Masse an Wissen haben, aber eigentlich äh, lernen sie ja nur durch Erfahrenes oder Vorleben. Und das sind ein kurzer Teil, und das ist eher noch Monolog. Ja, das ist
1: ja. ja so ein bisschen so ein bisschen Rubber Ducking ist es halt. Er erzählt halt ihr Dinge, die er eigentlich schon weiß, um sich derer nochmal klar zu werden. Also Rubber Ducking ist ein Prinzip aus dem aus der Programmierung, wo du quasi dein Problem einer einer Ente erzählst, einer Ente, die nicht antworten kann, nur um dir nochmal das Problem klar zu machen, um dann selber auf die Lösung zu kommen. das ist ja das, was Picard hier im Grunde auch macht. Also mhm. alles, was sie sagt, ist entweder so ein so ein bisschen Trivia, also hier, wir brauchen sechs Minuten irgendwas, um, um anzukommen. Und es sind so und so viele Schiffe und so. Ähm, und der ganze Rest entwickelt er ja quasi den
0: Plan. Ja, das stimmt. Einmal ganz kurz. Wir haben das mehr oder ihr habt das mehrfach gesagt. Agnes war nie im Weltall. Sagt sie das wirklich selber? Hat sie das gesagt? Ich bin gesagt?
1: mir ziemlich sicher, dass sie das sagt, ja.
0: Ja, also wenn das wirklich so ist, ich möchte das jetzt gar nicht abstreiten, dann müsste ich mir wirklich das alles nochmal angucken. Ich bin der Meinung, das ist eine Lüge. Denn... Agnes, und das hat sie auch gesagt, sie wurde ja von Bruce Maddox zu diesem Androiden da abgeworben von der Sternflotte. Richtig? Richtig. Und ähm, wie man aus Sekundärliteratur äh, weiß, ja, sie ist Ärztin, aber nichtsdestotrotz war sie auf der Akademie. Und im Teil der Akademie ist es definitiv, auch Pilotentraining zu machen. Und ähm, da kann man Worf auch zufragen, der hat ja auch während seiner Ausbildung an der Akademie die Ausbildung in der Schwergelosigkeit gemacht. Also, die muss schon mal äh, da gewesen sein. Die muss auch die Grundlagen kennen. Ich meine, die Vorlesung, wie fliege ich ein Galaxy-Raumschiff? Das ist doch hier. Hallo. Das sind zwei Vorlesungen. Und danach kannst du das Ding eben rumfliegen. Das ist ein altes Gerät. Das ist doch gar kein Problem. Also das ähm, ja, okay, glaube okay. ich auch wieder, dass also da... Also mich hat das auch irritiert. Also, ja. also deswegen glaube ich einfach, dass da wieder irgendwas gesagt wurde, um sie einfach klein zu machen. Ich bin
3: noch nie im Weltall gewesen. Ähm,
0: und dann hat man aber vergessen, so verdammt, wir haben sie eigentlich zum Starfleet-Offizier gemacht oder zum ehemaligen Starfleet-Offizier oder wie auch das immer. Ist aber,
1: das ist aber nicht Kanon der Serie, ne? das wissen wir nicht. Also wir wissen, dass sie gesagt hat, ich war noch nie im Weltall und wir wissen, dass sie das hier kann. So Und das ist extrem komisch.
2: Mir ist auch gar nicht klar, ist sie denn jetzt äh, wirklich Starfleet-Offizierin und wenn, hat sie dann den Rang vielleicht einfach nur aufgrund ihrer Stellung, die sie halt äh, durch die Progression im wissenschaftlichen Apparat erreicht hat, also du bist dann sozusagen, wenn du da Chefin von irgendeiner Abteilung bist, dann bist du halt sozusagen, ich sag mal, äh, Lieutenant ehrenhalber oder irgendwas, ne? Aber das heißt für mich halt nicht, dass du mal einfach an allen möglichen Interfaces rumklicken kannst. Schon gar nicht in Rios highly customized Ex äh, 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 Federation Viper äh, äh, Bot, whatever, ja. Also das, ja, also keine Ahnung, ich fand das halt auch mega unlogisch. Ja, ich, ich meine, ich bin mir nicht sicher, jetzt müsste ich da
0: nochmal in die Folge reingucken. Und
2: selbst wenn sie die Vorlesung gehört hat von der Spra du sprachst, Nils, ja. sorry, dass ich unterbreche. Ach, das heißt ja noch lange nicht, dass man das dann alles parat hat. Also ich habe auch mal irgendwann äh, Organische Chemie 3 gehört. Ich kann dir da nichts mehr zu sagen. Ja.
0: Also. Das, das steht außer Frage. Mir ging es darum, ich meine, sie hätte gesagt, um, dass also zu Picard, also in ihrer Vorstellungsszene meinte meine ich, dass sie gesagt hätte, dass Maddox sie von Starfleet abgeworben hätte. Und das mhm. bedeutet für mich, dass sie halt äh, ja Starfleet ist. Ähm das ist eine militärische Organisation. Das heißt, sie muss auf der Akademie gewesen sein. Sonst hätte sie ja gesagt, sie wären Teil der Föderation gewesen. Also alle, die zivil sind, sind angestellt bei der Föderation.
2: Aber was ist dann mit Kadettenflügen um Saturn rum? Also, ja, okay. Ja. Ähm,
0: ja. Wurscht, wurscht. Also ich denke, da widerspricht sich das, weil sonst könnte sie nicht das, was sie gleich macht. Außer sie ist das super duper Giga-Nerv-Terror-Wesley-Nervbacken-Ding. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie kann es ja auf jeden Fall gleich.
2: Ja, der, der Redhead aus der Serie, von der wir nebenher sprechen. Ja, genau.
0: Also es ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ähm, aber gut, wie auch immer. Picard schafft es auf jeden Fall, ähm, alles da zu starten und kriegt dann ein Moment, 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 Moment. Ja, bitte.
1: Moment, Picard schafft es auch deshalb, das Schiff zu starten, weil er Rios zugeguckt hat, wie es geht. So, also jetzt wissen wir, wo das Wissen herkommt, um was, sowas bedienen zu können. Ich meine, Gerati hat ja auch schon eine Weile da auf der Bühne, auf, auf der Bühne, auf der Brücke
2: rumgesessen. Stimmt. Sie hat einfach zugeguckt. Klar. Ja, alles klar. Okay, ja, ja gekauft. Alles klar.
0: Ja. Sie hat ja auch zugeguckt, wie man biebt. Klar, da kann man auch zu, zugucken, wie man einfach mal rumschüttelt. Ja, alles klar. Haben wir das geklärt. Ja, wie gesagt, nach einem nett gemeinten Make-It-So von Agnes wird dann gestartet.
1: Das ist auch so. Warum warum geben sie das ausgerechnet, diesen Charakter in den Mund, dieses schöne Ach, oh,
0: Ja, okay. Ja, nein, nee, nein, möchte ich nicht. Lass uns weitergehen. Das ist einfach... Dann krieg ich Ja, noch
2: Blut nee, rum. da kriege ich auch echt mega Plug. Auch die, Auch die Szene, in der das angewandt wird, ist auch einfach ja, whatever. Hm. Ja. Gut. Ich finde an der Stelle auf jeden Fall noch mal ganz cool, wie das Schiff aussieht, um auch mal was Positives zu sagen. Es mhm. ähm, ja. sieht echt aus wie so ein richtig geiler Origin 300i äh, Super Racer aus äh, Star Citizen. Also schon echt. <lacht> nee, wirklich, ich meine es ist positiv. Also es ist wirklich. Ja, ja, ich, ich, äh, ich verstehe das. sieht echt fett aus, das Teil. Also. Ich finde,
1: man muss auch mal was Positives genau. zu der äh, Individualität von Raumschiffen sagen in dieser Folge, weil da kommen wir nachher auch noch drauf. <lacht> <lacht> Ja. Ne? So.
0: Ja. Ja. Ich finde in der nächsten Szene es irritierend, dass das dass, dass, dass Ende. Und zwar kommt ja Sung an und mischt sich unter seine Leute, wo völlig nicht davon kenntnis also die, die die, die gucken gar nicht, ob, ähm, oder kriegen nicht wirklich mit, dass da auch noch ein paar von Picards-Leuten dabei sind, die sind völlig ja. auf, auf Sutra ähm, fokussiert, alles gut. Die macht da ihre komische Rede, hier folgt mir und alles wird gut. Und dann, so nach dem Motto, geht er beiseite Seite und macht man so, hier komm her. Mal mit, ich muss mal mit dir reden. Ne? Wir beiden sind ja die beiden Oberbösewichte, so nach dem Motto. Und wird da in zwei Sätzen gesprochen, so, hey, ich weiß, was du getan hast, ne? Ja, und nu? Oder da, jetzt kommt nämlich der Sonic Screwdriver mm -hmm. und schaltet sie aus. Ja, das ist total geil. Ja, also ich habe nichts gegen Ausschalten von Androiden. Das, das, das ist für mich das ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, das kennen wir von Data. Alles schön, alles gut, das ist möglich. Aber, aber bitte nicht per Bluetooth. Also A, nicht per Bluetooth und nicht auf diese Art
2: und Weise. Also das war so... Ach komm, also ich meine, Data hatte einfach irgendwie so einen Knopf, ne? Und die hat jetzt mal eine Fernbedienung. Also ich meine, das finde ich jetzt mal ein Upgrade, das <lacht> kann schon sein.
0: Nein, also mir ging es da nicht um dieses Upgrade, ähm, wie sie ausgeschaltet wird, sondern uns wurde jetzt ja über ähm, die letzte und diese Folge zeigt: Leute, passt auf, hier Sutra, ne? Seht ihr? Völlig unauffällig mit dem komischen goldenen, äh, mit der goldenen Haut und den absolut data-esken Augen. Die ist die böse. Die geht es auszuschalten. Mhm. Die wird Ärger machen. Mhm. Das, das, ich meine, ob das jetzt gut oder schlecht war oder ob wir sie mögen, gut, wir mögen sie nicht. Und das war auch nicht so ganz so gut. Aber ich habe es gekauft, ich habe gesagt, okay, warum auch immer, habt ihr die jetzt zum Antagonisten gemacht. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, oh, die kommt gleich wieder. Die kommt gleich wieder und dann, keine Ahnung, macht sie Song platt oder was weiß ich was, oder ich habe keine Ahnung, ich hab, da muss doch noch was kommen von der. Und was passiert? nichts Die ist ausgeschaltet. Die ist weg. Ja. Das heißt, dieser Antagonist, den sie uns aufgebaut haben, ist so, das ist so, das war genauso wie ja, die, ich verstehe. Die Seven, diese Seven-Nummer, wo man sagt, also, ihr macht da was, also ja, ja, da kann doch was da. gut, mm. was, was Sutra konnte man nichts machen, weil das Blödsinn war, also, ne, ein Android, der eine mm -hmm. Gedankenverschmeldung hat, aber trotzdem, das ging in die gleiche Richtung, sie bauen was auf und pushen und wir werden den Berg hochgepusht und getrammt und dann, ähm, ach komm, ich nehme den Bus zurück, äh, what?
2: Ja, aber du das hast wirklich so recht, du hast, also, du, damit hast du mich auf jeden Fall überzeugt, also die, die Dramatik in entscheidenden Schlüsselszenen, die wird einfach nicht ausreichend ausgekostet. Und das ist auf jeden Fall auch hier so. Also sie wird ja hier im Grunde genommen als lore gleicher Charakter dargestellt. Gut, vielleicht ein bisschen naiv. Aber es wäre jetzt wirklich sehr logisch gewesen, dass selbst wenn es diese Fernbedienung gegeben hätte, dass sie sich äh, da schon überlegt hat, sich da nicht ganz so leicht ausschalten zu lassen. Und da hätte es schon noch einen etwas dramatischeren Showdown geben können. Da gebe ich dir vollkommen recht. Der hätte ja auch räumlich getrennt werden können von dieser Szene. Weißt du, sie sagt dann irgendwie Soji, du überwachst jetzt hier den Bau des Beacons, ich mache nochmal random shit. Und dann äh, trifft sie halt dort auf die Crew. Und da gibt es dann aber noch mal ein ordentliches Gefecht, wo sich auch noch mal erweist, dass sie eben, mhm. äh, wie sie eben wirklich ist. ne? Und hier wird im Grunde genommen mhm. einfach nur so gesagt, jo, alles klar, Donny röschen schlaf, äh, 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 Knopf und fertig. Und das, äh, ja, das ist genauso, wie du hast schon gesagt, äh, der Kampf mit äh, mit Rissa und ähm, Seven, der ja noch kommt. Und natürlich die Szene im, im Borg-Kobos. Und äh, ja, was nicht noch alles.
1: Ja, ja. Leider. Und dann kommt dieses perfekt choreografierte Team von, also ne, offensichtlich hat es keiner mitgekriegt. Dann geht AI zu und äh, nickt dann Ruffy zu und Ruffy setzt dann die den großen Komplott in Gang so. Und dann kommen plötzlich Rios und äh, oh Wunder, Narek von oben. Ähm, und ähm, versuchen da irgendwie, irgendwie Chaos zu machen und das ist einfach eine komische Konstruktion von Geschehnissen, finde ich.
0: Absolut, absolut. Ich, ich würde auch ganz gerne mal jetzt so ein bisschen, weil es jetzt doch so ein bisschen wieder sprunghaft wird zwischen den einzelnen Szenen. Ich würde das ein bisschen auseinandernehmen. Lasst uns gerne da unten auf dem Planeten erstmal bleiben und diese Szene komplett fertig machen. Es macht für mich in Teilen auch null Sinn. Also wie gesagt, das ist das, was ich in der Zusammenfassung gesagt habe, so dieses bisschen sinnlose Gekloppe. Warum kloppen die sich da? Das, 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 hilft nichts, weil Rios ist so ein bisschen im Hintergrund, äh, spielt sich frei, macht einen langen Pass, äh, sozusagen, mit seiner Bombe und wirft ihr die direkt in die Hand. Ja. Also, dass sie die dann vielleicht, okay, auch ganz hochwerfen kann, Dav davon hast du mich überzeugt, alles gut. Ähm, aber was hat dieses Ablenkungsmanöver von, ähm, von, von Elnor und Narek? Also, das, das, das bringt null.
1: Naja, er sagt ja, er ruft ihr ja zu, ich move, also be beweg dich, du sollst da weggehen, weil da soll ja die Bombe hin. Und dann offensichtlich wirft er diese Bombe und möglicherweise sieht es ja nur so aus, als hätte er die zugeworfen und in Wirklichkeit fängt sie die
0: einfach. Mm. Das, so habe ich es mir erklärt. Okay. 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 ja, gut. Okay, ja. Ja, okay, nehme nehm ich so hin, nehme ich so hin, also reiner Zufall, weil sie natürlich nicht auf ihn gehört hat, aber ja, okay, 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 schön.
1: Ich würde dann aber ja. trotzdem doch den den Szenen lieber folgen, als, weil das, das passiert schon okay. ziemlich viel, auch mhm. paralleles Zeug hier, ja. ähm, weil jetzt kommt nämlich wieder so eine Szene zwischen Picard und Gerati und sie, ähm, er hat irgendwie Schwierigkeiten, das Schiff zu lenken und sie erklärt nochmal so ein bisschen Exposition. Ja, wir haben hier die 218 Schiffe. Das haben wir, glaube ich, inzwischen sechsmal gehört, dass das 218 mhm. Schiffe sind. Ähm, und dann dann beißen die sich so ein bisschen an und dann sagt sie den Satz, der, der, der auch nicht in ihren Mund gehört. One impossible thing at a time.
3: Mhm. Das ist
1: eigentlich Ruffys und Picards Ding. Warum darf sie das an dieser Stelle sagen? Hat mich schon wieder gestört. So, und, ja. und wieder ist es dir der Moment, wo, mit dem die Szene endet. Fand ich doof. Mhm.
3: Ja.
0: Ja. ja. Ja, hast du recht. Ich glaube, das war. Ja doch, das war Ruffy. Das war Ruffys Spruch. Passt mit. Genau, ja. ja, das war Ruffys Spruch. Absolut. Ja, also es sind viele dieser Sprüche, die auch noch kommen gleich. Also ich, ich finde einfach, Jurati funktioniert da nicht. Also die hätte für mich einfach in, in, in eine in eine Zelle gehört und nicht ja. da vorne. Ja, er braucht, er braucht einen Gegenpart. Also da, du kannst da Picard nicht alleine ja, alleine gut, sitzen lassen. Aber
2: da hätten sie auch noch mal irgendeinen weiteren Schauspieler ausgraben können. Ähm, das hätte auch jetzt einfach Raffi sein können. Also Oder die Holos? Nix. Die Holos, genau. Also ich sehe nichts, was Raffi jetzt gerade in dieser aktuellen Szene sonst macht, wo sie halt jetzt wirklich unentbehrlich gewesen wäre. Oder halt, wie gesagt, nochmal eine extra Person, also man hätte dem Cast auch noch eine weitere Person hinzufügen können, die aus irgendeinem Grund dazukommt, vielleicht irgendein Android, weißt du, das finde ich, hätte man auch viel interessanter darstellen können, indem man vielleicht sagt, vielleicht sind ein paar Androiden doch nicht so sicher, ob das wirklich cool ist, sie rebellieren zwar nicht jetzt direkt, aber sie sagen vielleicht, ey, finden wir irgendwie nicht gut, machen wir mit, also man hätte so viele Optionen ergreifen können und, ähm, ich meine, wenn jetzt aus irgendeinem Grund sich äh, äh, Jeff Russo oder Alex Kurtzman irgendwie in den jurati charakter verknallt haben, dann hätte man die ja jetzt auch nicht Bruce Maddox umbringen lassen müssen. Ja. Es, hätte, es ist wirklich, es hätte so viele Möglichkeiten gegeben, dieses Drehbuch weniger awkward zu machen. So und äh, ja, ich finde auch, äh, dass das ist einfach eine, ein permanenter Störfaktor, sie da jetzt in diesen ikonischen Szenen zu sehen und äh, dann noch das Vokabular anderer sympathischer Crewmitglieder zu benutzen so als wenn nichts wäre, so als wenn irgendwie jetzt alle Leute, die heute Fernsehen gucken komplett doof sind und nicht checken, was diese Frau im Grunde repräsentiert also ja, naja
3: okay
0: das wäre auch wieder was, wo ich sage, das hätte man schön mit Q machen können ich will ja, Q haben, weil dann hätten wir A, dieses, dieses Wunderwerkzeug ähm, erklärt und wenn er hier wieder aufgetaucht wäre, weil PK alleine, wie auch immer, ähm, sich McGyver technisch denn doch selber befreit hätte und dann da steht, oh verdammt, wie soll das machen und dann Schnaps ist er wieder da na, mo Kapitän, brauchen sie Hilfe. Q hätte nicht funktioniert.
1: Meinst du nicht? Weil Q zu mächtig ist, als dass es irgendeine Art von Bedrohung gegeben hätte, sobald er auftaucht. In dem Moment, wo ah, Q auftaucht, okay. ist der komplette Na. Plot
0: tot. Aber er, er greift ja nie wirklich ein.
1: Ne? Nee, das ist aber egal. Ah. Auch das Sterben von PK hätte, ne, wenn wir vorher gewusst hätten, okay, da taucht jetzt Q auf. M -m, das wäre einfach nicht passiert so.
0: Aber er hätte ja gewusst, dass, äh, da, dass die den in, den in den Golem einbauen. Ja,
1: wie auch immer so. Jedenfalls wäre einfach auch nicht das richtige Plot-Device gewesen. Darauf wollte ich hinaus. Ich meine, ja. wir sehen hier nicht, wie du prophezeit hattest. Schade eigentlich, aber mhm.
0: okay. Ja, Ich weiß aber, was du meinst. Das, das, das ähm, Er hätte es anders gemacht, wie auch immer. Es hätte nicht gepasst. Du hast recht. Schade trotzdem.
1: Ja, und ja. jetzt jetzt kommt die überraschendste Szene dieser dieser Folge. Da geht nämlich Soji jetzt hin und äh, dann hört sie nicht auf ihren romulanischen Ex-Boyfriend Narek, der sagt nämlich, nein Soji, tu es nicht, du machst einen Fehler und auf den hört sie nicht. Das ist ja total mhm. überraschend, also sowas von, also wow, dass er das hier das nochmal seine letzten Worte sprechen durfte, ist total geil, weil dann fängt sie nämlich die Bombe, die dann Rios zu ihr wirft, die blinkt dann so ein bisschen, dann wirft sie sie weg. Und dann sehen wir noch einen kurzen Moment lang, also zum einen sehen wir die Explosion, die für mich erheblich größer aussieht als ein paar hundert Meter.
3: Mhm.
1: Ähm, und zum anderen sehen wir dann so einen kurzen Moment lang, wie Narek abgeführt wird. Und Überraschung, das ist genau wie bei Sutra auch auf dem Platz hier das Letzte, was wir von ihm sehen.
3: Tschüss. Mhm. 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 Ja. 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 Tschüss.
1: Wahrscheinlich geht er jetzt einfach mit Sutra irgendwie erstmal Kaffee drücken, oder was?
0: Wer weiß. Aber Sutra ist doch ausgeschaltet.
2: Nee, die wird wieder angemacht, das Gedächtnis ist gelöscht und die kennen, lernen sich jetzt gerade neu kennen. Ja, also ja. ich meine, der hat ja ein Fable für Robomädchen und genau. sie hat ja auch einen Dachschaden, insofern passt das ja eigentlich auch
1: alles. Er, er geht einfach zu ihr hin und macht sie an.
2: Yeah.
0: Ah. Ja, die beiden <lacht> zusammen haben schon mal so gut oh funktioniert, Mann, da denkt man sich, ja, das können wir noch mal machen. Super. Ja,
3: stimmt.
1: Ja, Komm, season 2. Man season muss das zwei. ein bisschen mit Humor sehen hier. Ja, ja genau.
0: <lacht> das kann man so nicht sehen.
1: Äh, schöne Transition übrigens. Wir sehen dann nämlich die La Sirene im Weltall fliegen. Das finde ich sehr sehr cool gemacht. Und dann mhm. sehen wir, wie das zu einem 3D-Modell wird, was es natürlich sowieso ist. Aber äh, wie es dann dazu wird und dass Narissa Rizzo mhm. ihn äh, also dieses Schiff dann quasi beobachtet ja. und ja, das versucht ich auch. das abzuschießen oder so. Man weiß nicht genau, was ihr Plan ist. Aber äh, der wird dann ja auch kurz zur Hand vereitelt.
2: Ja. Ich finde, sie sieht da extrem aus wie eine Elfe aus Herr der Ringe, mit den Öhrchen, die da unter Stimmt. den langen Haaren rausgucken und der Lederkluft und so. Eigentlich fehlt da nur noch so ein Bogen oder so, <lacht> ein, so ein dünnes Schwert oder so.
0: Ja, also ich finde sie tatsächlich auf diesem Bauch,
2: abgestürzten Borghubus am wenigsten cool inzwischen. Das ist einfach nur so. Na gut, die macht ja jetzt auch Feierabend insofern, dass... Ähm hat ich sich bin, jetzt ausgekühlt.
1: Ich würde über diese Szene tatsächlich gar nichts erzählen. Die ist ein bisschen albern und sie ist ein bisschen ah, okay. Ja, also das ist vor allem so schade. Also ja, es ist einfach hm. so
2: verstrengtes Potenzial Genau. mit Jerry Ryan auch. Also das, ja, okay, du hast aber recht, ich habe mich ja vorhin schon darüber beschwert und wir können das jetzt auch einfach ja. übergehen. Ja.
1: Also Narissa wird in einen Abgrund geschmissen, wie wir es wissen, so Leute sterben nicht, wenn sie in einen Abgrund geschmissen werden, auch nicht, wenn ihr Schrei dreimal in Schleife wiederholt wird, so wie bei ihr hier. Mm. Und vorher hat aber die Experten-Rangerin, die schon seit mehreren Jahrzehnten jetzt irgendwie am Kämpfen ist, sich mal eben die Waffe aus der Hand schnappen lassen von so einer äh, ein Troller, also das ist eine, eine ja. gut meinetwegen so und dann ist die Szene auch vorbei, gut.
2: Ja, gut, dass Leute nicht sterben, wenn sie irgendwo runterfallen, das wissen wir ja schon seit Star Wars insofern. <lacht> ja gut, da können wir noch hoffen. Aber wie gesagt, eine, eine der nächsten Szenen, wo man einfach sagt,
0: ja, Potenzial nicht ausgenutzt. Danke. Next.
1: Ich sehe gerade, das passiert in diesem Moment noch gar nicht, sondern wir sehen erst noch so einen kurzen Schnitt zu Picard und Girardi, die dann irgendwie
2: anfangen zu zaubern. Genau, und die Orchideen
1: starten ja. vorher noch irgendwie. Und ja, ja, und, ähm, okay, ja genau. Also wieder Polen, verschiedene da. Sachen gleichzeitig. Und ja. Commander O ist äh, Commodore O, die hier irgendwie jetzt schon wieder ihre, ihre Evil Twin, das hat mich übrigens auch an diese
2: Imper Imperatorin aus äh, der, der, der Serie, die wir nicht mehr besprechen, egal. Mhm. So ist es ja sich auch so. Ich finde auch wieder an dieser Szene so komisch, dass sie halt irgendwie ich meine, die haben jetzt alle doch relativ moderne Technik, nehme ich mal an, äh, und sind vielleicht ja auch einfach doch ein bisschen doof, trotz allem, ich weiß es nicht genau, jedenfalls, sie haben jetzt ja 218 Schiffe, so, und dann müssten sie doch eigentlich relativ schnell rauskriegen, wie viele Orchideen sie da jetzt haben. Trotzdem ist es so, dass jetzt mit 218 Schiffen sich jetzt nur mit diesen 25 Eu Ideen beschäftigen. Uh -huh. Stattdessen uh -huh. hätten sie doch jetzt schon längst mal einfach mal phaser Phaserschüsse aus ihren mega riesen, mega Turbo Disruptor Lasern da mal auf, auf, auf Roboville schießen können. Uh -huh. Ja, also ich meine nicht, dass das jetzt den, dass klar, das ist ja klar, Storyplot, würde den Storyplot kaputt machen. Aber dann hätte man ja auch von vornherein sagen können, es sind nur 30 Schiffe. Also es muss es muss nicht sozusagen dieses ich finde, dass das Gewicht zwischen den Dingen, die letztlich ja erklären sollen, auch weswegen bestimmte Entscheidungen getroffen werden und welche nicht, dass also dieses Gleichgewicht existiert halt hier für mich auch einfach wieder nicht. Man hätte auch sagen können, Na ja, gut, vielleicht gibt es eine Abteilung, 30 von den Dingern, die jetzt zum Beispiel schon mal auf will zugehen, aber die haben meinetwegen noch irgendein Schild und das hält meinetwegen so und so lang, whatever. Ja, aber es sind so viele Lücken, wo ich halt denke, oh nee, das ist so kannst du mir noch nicht erzählen, die ist jetzt irgendwie erfahrene, die, die, ich meine, die Frau ist Chefin der Sicherheit oder der, der militärischen Operation oder des Geheimdienstes von Starfleet, ich meine, die muss doch irgendwas wissen, ja, Die ich meine, die sitzt doch auf ihrem Sessel nicht nur, um den äh, Sitz warm zu halten, also es ist so, ja, keine Ahnung, das ist, nervt mich halt auch wieder, Und genau, genauso wie in der Szene vorher, das hatte ja auch schon äh, einer von euch gesagt, ne, dass sich Seven da den Faser aus der Hand hauen lässt. Also das ist so, das ist einfach auch lieblos dargestellt. Klar hat sie dann einen starken Opponenten, aber ich meine, die Jungs haben ja auch Budget. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie nicht da hätten sich mal noch ein bisschen im Szenenablauf beraten und dann das vielleicht schauspielerisch umsetzen können. Also ja, naja, okay.
0: Ja. Ja, ich wollte nur ganz kurz einmal dazu sagen, ähm, 218 Schiffe gegen 25 Orchideen. Das geht nicht. Sie braucht alle 218 äh, Schiffe, um das äh, Sterilisationsmuster 5 auszuführen.
1: <lacht>
2: das geht, nur,
0: das geht ich nur mit 218 Schiffen. Nicht weniger...
1: Ja, ich hab pass pass auf, ich habe tatsächlich ja. noch einen Versuch, hier die Logik dieser dieser Szene zu retten, zumindest. Da bin ich Diese Orchideen, die sind ja relativ mächtig. Ich meine, die haben die La Sirena außer Gefecht gesetzt und wenn ich mich nicht täusche, auch den
0: Borgkubus. Mhm. Und
1: dem hätte ich tatsächlich erheblich mehr Feuerpower zugetraut als diesen 218 Schiffen. Gut, gesehen, der halt der so kämpft. Ja, gut, okay, aber hm. offensichtlich sind diese Orchideen nicht zu unterschätzen. Na gut. Okay. Das wollte ich nur. Ne? Also möglicherweise hätten sie nicht alle gebraucht, so, aber ähm, ähm, so, dass da jetzt mehr als 25 Schiffe drauf schießen, finde ich schon okay.
3: Na gut. Hm. Hm. Okay. Okay.
1: Ah. ah. So ein jetzt übrigens Jetzt, so ein wo ich wo ich diese, diese Folgeszene äh, sehe, wo tatsächlich Seven dann äh, Narissa in den Abgrund stürzt, ähm, da ist mir auch aufgefallen, es gibt auf diesem Borg-Kubus tatsächlich, wie das auf jedem guten borg -Kubus der Fall ist, Flüsse. Und <lacht> wahrscheinlich ist sie einfach in einen von denen dann reingefallen und taucht dann Stimmt. in der zweiten Staffel einfach wieder auf, weil die kann schwimmen.
2: Oh Gott, hoffentlich nicht. Ey, hoffentlich ja, bitte, hoffentlich bitte, sind die nicht denn, so ja. billig, was jetzt ihre Stories angeht, dass sie auch noch auf immer wieder dieselben Charaktere zu greifen. Hm. Ey, wirklich, dann kriege ich echt die absolute Oberkrise. Oh. Dort.
1: Meinst du nicht? Also, ich meine, man hätte ja auch durchaus irgendeinen Starfleet-Offizier hier zeigen können, der nicht Riker ist. Ah, da kommen wir gleich zu. Hm.
0: Ich hatte so gehofft, dass du diesen Fluss nicht, nicht erwähnst. Oh. So.
1: Weil ich mich auch also so das ist, ist tatsächlich Kohärenz, ne? Also, der Fluss ist schon in, der, in den Folgen mit Locutus früher, ist der, ist gezeigt worden, dass es einen Fluss auf diesen uh, Bockhuben gibt. Und von daher finde ich das ganz cool, dass sie den hier eingebaut haben,
0: obwohl der nichts zur Story zuträgt. Du willst mich jetzt gerade veräppeln, oder?
1: Was?
0: Da ist ein Fluss?
1: Ja, bei den das ist Locutos ein Fluss,
0: natürlich. Ja. Das gucke ich mir nachher nochmal an, okay. Ich bin gerade total irritiert. Okay, wenn du das so sagst. Naja, gut. Ich möchte nur einmal ganz kurz was zu dieser riesigen Raumschlacht sagen. Da gibt es ja mehrere und wenn ihr wollt, können wir auch mehrfach was drüber sagen. Aber das ist jetzt Star Wars für mich. Ich kann dem nicht folgen. Also jetzt nicht und nachher, wenn sich da irgendwie die großartige, die großartige Flotte der Föderation noch anschließend, in das Riesenbum, bum bum losgeht. Das fand ich too much. Also ich kann dem, also dann kann man mich gerne alt nennen, aber ich kann dem nicht folgen und das fand ich jetzt so ein bisschen too much. Da freue ich mich doch wieder, wenn wir nach dieser Folge wieder in, in TNG oder Voyager gehen und wo denn da irgendwo die Enterprise hängt und auf gleicher Ebene, 300 Meter weiter, wunderbar das, äh, der der Derricks äh, Warbird. Da freue ich mich drauf. Das ist einfach zu gucken. Äh, mhm. na gut.
1: Ähm, ja, sind wir da mit dieser Folge auch durch, oder? <lacht>
0: <lacht> Manchmal muss man's.
1: Ich finde das ja geil, dass diese Orchideen offensichtlich so gut programmiert sind, dass sie dieses winzige Schiff von Picard und Jurati nicht angreifen, aber die äh, romulanischen äh, Warbirds durchaus schon.
2: Ja, die sind halt abgelenkt, ne, die, ähm, die sind, äh, äh, ja, die sind, die haben auch ein eigenes Be Bewusstsein und, ähm, das, das, die können sich nur auf entweder eine Flotte oder ein kleines Schiff konzentrieren, ja. aber, aber nicht mhm. beides. Ja, das und die stimmt. haben genau. vor allen Dingen auch ein Konzept davon, dass das eine Schiff halt so ein so ein Schiff ist und das andere, das das ist halt eine Flotte. So das ist halt.
1: erkennst ähm, du ja an der Farbe schon.
2: Ja genau mhm. eben. Also es ist völlig simpel, also eigentlich völlig logisch. ja. ja. Außerdem steuert Soji ja auch die 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 Androiden
0: wollte ich gerade sagen die wie heißen sie Orchideen die Blumen? Orchidin. Ja, ich bin sonst immer, genau. das sind Blumen, das sind Rosen, nein, das sind Blumen. Also das sind große Blumen, ja. Große Blumen.
2: Nee, ans ansonsten, also nur noch getoppt wird das ja jetzt dann von diesem äh, Replizierungsunsinn, äh, der wieder mit äh, dem ultraschall Ultraschallschraubenschlüssel oh. vollzogen wird.
1: Nee, pass auf, das, ist, das fängt ja vorher schon an. Mit der Tatsache, <lacht> dass schon wieder Girati unfassbares Wissen über Picard hat und das Picard-Manöver. Hey, haben sie nicht damals mit der Enterprise gesagt, dass sie an zwei Orten gleichzeitig sind? Nein, das war auf der Stargazer, das funktioniert hier nicht, weil da bräuchten wir XY und bla und bla. Ah, wir haben den Zauberstab,
0: Moment. Na, also das, das ohne Witz... Äh. Und also, der Sternflotte, meinetwegen,
1: wenn sie auf der Sternflotte gewesen ist, kann sie hier drüber tatsächlich wiss, Wissen gehabt ja, haben, so, ansonsten, ja. Nein.
2: Ja, 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 geschenkt. Also,
0: lass mich ganz kurz, ich finde, ich finde die Herleitung zu diesem Blödsinn, der dann kommt, finde ich ja ganz schön, weil sie wirft damit irgendwas, was sie irgendwo von mir aus auf der äh, Flotte, auf, auf der Akademie oder sonst wo oder von mir aus auch in ihrem Twitter-Account, was sagt Captain PK <lacht> so vor zehn, <lacht> was hat Captain PK vor zehn Jahren gesagt, ist mir völlig egal, wo sie es her hat. Sie name droppt was, sie sagt, äh, Falsche Sachen da drin, die einfach nicht passen. Und er macht das ja, während er da völlig verkrampft versucht, ähm, dieses Schiff zu steuern. Und sagt dann, nein, das war das andere Schiff und das war so und so und so und so und so und so. Und dadurch ähm, entwickeln sie ja die, die Idee, okay, das könnte, ähm, also die bauen ja effektiv kein, kein pk manöver wie mit der Stargazer damals. Sondern was sie machen, sie kommt dann irgendwie auf die Idee, ein worf manöver zu machen. Also, ich weiß zwar nicht, also, ich fand die Idee so, dass, dass er das richtig stellt und dadurch sie eine neue Idee bekommt. Also, gut, das ist ein Worf-Manöver, ne? Hallo, hier haben wir mhm. plötzlich ein paar andere Raumschiffe. Juhu. Das hat Worf mehr als einmal gemacht. Ähm, tief in die Trickkiste gegriffen von TNG. Ähm, nice. Aber, ich will jetzt diese, diese, diese Verdopplungsgeschichte mit dem, ja, geschenkt. das stimmt schon, das kommt auch Moped recht. da nicht gut sprechen, absolut nicht. Also das, 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 ähm, aber ich fand die Hinleitung, das ging noch. Dass sie und dann, hui, 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 ich guck mal, ich bin hier 46 Mal mit dem Gesicht. Oh, nein, das ist Blödsinn. Mhm. Aber das will ich noch ähm, sagen, oder der erste Teil der Szene, das geht, das, das lasse ich,
2: okay. okay. Okay, okay, ja, alles klar, du hast, du hast recht gekauft. Es gab ja. auch schon Blödsinn in Original. Ja, da MG. hatten wir schon viel mehr, ja. Na, ja, okay. Ja gut, ja. Nein, nein, wirklich, nein, ist so okay. ja.
0: Dann kommt der erste Versuch von Picard, mal wieder Soji zu überzeugen, dass ja alles viel besser wäre, wenn sie diesen Blödsinn einfach mal lassen würde und bitte nicht die Übersynth da reinlässt. Und ähm, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass, ähm, dass Soji Picard beschützt. Ich glaube, sie beschützt ihn, weil sie ja die äh, Orchideen, die großen Blumen, da so ein bisschen steuert. Ähm, sagt sie, nein, 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 das kannst du nicht. Ich mache jetzt hier weiter. Außerdem, wie willst du das machen? Sagt er denn ja, ja, ich äh, gebe mein Leben.
3: Mhm.
0: Mhm. Gut. Lassen wir, schreiben uns das mal auf. Picard gibt sein Leben und will sich opfern. Und halten das mal so fest. Da komme ich dann später auch nochmal drauf zu, weil da mhm. wird so ein bisschen drauf rumgeritten. Und einfach nur mal für den Hinterkopf. Hat also nicht geklappt. Ähm, PK sagt das einfach so, und ähm, es wird einmal kurz geguckt, was wir da machen, ist egal, ich mache weiter. Und er rödelt da jetzt so ein bisschen rum und macht da seinen komischen Duplizierungstrick. Ähm, ja, irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz, wie diese kleinen Schiffchen mit diesem Sonic Screw. Driver-Ding da jetzt so viel Masse auch haben können, dass die da ganz offensichtlich auch irgendwie die Warbits so irritieren können, dass das, also dass diese Dinger abgeschossen werden können. Ich weiß nicht, ich fand es ähm, too much. Also ohne Witz. Das war bei den ursprünglichen Geschichten, die Worf gemacht hätte, hätte einer dagegen geschossen, wären die Dinger weg gewesen. Oh, da ist gar nichts, gehen durch. Und hier fliegen die wild durcheinander wieder unübersichtlich, fand ich nicht gut, fand ich doof. Ja. Und ähm, ja. Ja, es ist ja. schwach, es, es ist schwach. Ist, also ja. der
1: Trick. Ich weiß nicht, okay, was ich dazu sagen soll. Daher geholt, kann man so machen, meinetwegen. Sie haben alle Wurpsy so und ja, okay, gut. Also das Star Trek-Wissen zumindest irgendwie noch eingebaut, dass es ohne nicht funktionieren würde. Ähm, ja.
2: Ja, ich will jetzt auch nichts mehr dazu sagen. Und ich
0: druck so ein bisschen rum, weil ich weiß, was jetzt gleich kommt, weil das ist dann so ein bisschen ähm, Soji ist natürlich doch so ein bisschen, ja, doch, dass PK abgeschossen wird. Und dann geht das trotzdem alles weiter und das, der Transmitter ist fertig und aktiviert sich. Und dann kommt da dieses böse, böse, super böse Loch da in, im Orbit. Dieser Riss da, der aufgebaut wird. Und ich so nee. <lacht> ich habe das prophezeit, es sind doch die Chitauri. Nur oh, nicht nee. in Blau, wie bei Avengers, es ist jetzt in Rot. Und so, nö. Nee. Ja. Fand ich irgendwie nicht gut. Nicht gut, wirklich nicht. Absolut nicht. also Da habe ich auch ganz
1: große Schwierigkeiten mit.
0: Ja, also pff. Ähm, diese ganze Geschichte mit mit irgendwelchen Über-Androiden oder Überwesen, das ist ja nichts Neues. Das Richtig. haben sie immer wieder. Ähm, von TOS über TNG, Voyager, Enterprise, es gibt immer irgendwelche aber die Nummer jetzt hier, okay, selbst wenn sie sagen, sind irgendwelche, die irgendwo in einer anderen Dimension kommen, aber die Nummer, einfach, wir machen jetzt mal so ein Pseudo-Stargate-Wurmloch-Ding da irgendwo hin und oh
2: nö. Es war einfach, denen ist nichts eingefallen. Punkt. Doch, hier klar die haben ist
1: denen was doch. eingefallen. Ich kann dir auch genau sagen, was das denen eingefallen ist. Das ist das Auge
2: von Sauron, ist. das ist doch klar eigentlich.
1: Ich kann dir genau sagen, was denen eingefallen ist. Es gab nämlich äh, in den Jahren 2007 ja. bis 2012 eine Videospielreihe, die nannte sich Mass Effect. Und mhm. in der ist exakt das Ding hier der Plot. Das heißt, es gibt eine 50.000 Jahre alte Rasse, Damals waren es die Leviathane und die haben äh, eine KI geschaffen und wären nie auf die Idee gekommen, dass die sich irgendwann gegen sie wenden würde. Und diese KI taucht dann irgendwann wieder auf und der Plot in Mass Effect ist halt, dass verhindert wird, dass diese KI, die auch tatsächlich exakt so aussieht wie hier, ähm, ja, dann quasi die Menschheit und die die Föderation übernimmt. So Und das ist einfach... So, und ne, Mass Effect ist ein Spiel, was darauf entstanden ist, das ist von Bioware gemacht worden damals. Mhm. Bioware hat vorher zwei Star Wars Rollenspiele gemacht, hat dann gesagt, okay, nee, wir können auch uns auch was eigenes ausdenken. Und hat dann diese Story entwickelt und jetzt kommt Star Trek daher und klaut diese Story von Bioware ähm und damals in Mass Effect ist die Story tatsächlich erheblich besser erzählt worden. Ja, also Die Spiele auch. sind storytechnisch fantastisch. Sind ne? super, auch, wenn ja. das, auch wenn man das schlechte Ende erwischt, ist es wirklich, wirklich mhm. gut gemacht. Finde ich auch. Und dieses mhm. hier, okay. vor allen Dingen, was mich am meisten stört an diesen Chitauri, die da jetzt rauskommen, mhm. ist die Tatsache, dass die offensichtlich auch nicht wissen, genau wie die Schreiber dieser, dieser, dieser Story hier, wie ein Beacon funktioniert. Okay. Nämlich ein Beacon ist ja kein Magnet. Wenn man den ausschaltet, ist plötzlich Feierabend und die gehen wieder zurück. Nein, das ist wie. Ne, ein Beacon ist ein Leuchtfeuer quasi. Und wenn man ja. einmal weiß, wo das ist und dann schon das Tor aufgemacht hat, warum gehen die dann nicht weiter? Mhm. Warum Warum lassen die sich davon abhalten, dass das Ding wieder ausgeschaltet wird? Das ist einfach unfassbarer Humbug. Ja.
2: Kille Pfands, Ja. Schronz. Ja, ach so, also ja, also ich meine, ich finds auch, also nochmal zwei Dinge, also einmal konzeptionell. Äh, woher sollen denn jetzt eigentlich die äh, die Mini-KIs hier, ne, die synths Villa? Woher sollen die eigentlich wissen, wie denn diese externe AI ihnen eigentlich gesonnen ist? Mhm. So also nach dem Motto, ah, äh, wir sind äh, zufällig äh, nicht biologischer Evolution. Ja klar, wir halten natürlich zusammen, so. Ja. Äh, nee, ist klar. Äh, genau. Also so wie alle Menschen ja auch untereinander zusammenhalten. Völlig richtig. So, das ist Nummer eins, so ganz grundsätzlich. Ne, warum soll man einfach irgendwie im Vertrauen, der da draußen zufällig auch auf Silikonbasis ist? Aus meiner Sicht schon mal absoluter Blödsinn. Nummer zwei ist, ähm, die machen diesen Beacon an und na klar, also diese KI-Viecher, die da irgendwo sind, die hängen natürlich die ganze Zeit nur irgendwo rum. Äh, und warten drauf, dass sie irgendwie so ein Tor geöffnet bekommen, um dann sofort dadurch raus zu gewutschen, so, ja, also und, und dann natürlich noch, was du gesagt hast, Arne, ist es ein Beacon, also man könnte natürlich sagen, alles klar, so wie die Borg dann ein Signal aussenden und dann vielleicht mal so ein paar Jahrzehnte später mal so ein Borg-Coup mhm. ange, angetaggelt kommt, ne, oder von mir ist auch nur ein paar Monate, weil es vielleicht irgendwo ein Transwarp kanal schon mal gibt äh, nö, das wird hier in Sekundenbruchteilen umgesetzt. Ist ja klar, weil die, wie gesagt, die hängen da ja einfach irgendwie rum und warten nur drauf, dass irgendjemand da, äh, klingelt, ne, so IT-mäßig und sagt, hier, kommt mal bitte raus. Und danach sind sie aber auch noch zu dämlich, da einfach mal raus zu flutschen. Ja. Ne? Weil sie ja, sie sind zwar so eine super AI, aber so bewegen und Raum und Zeit, das ist einfach schon zu lange her für die. Ach so, aber Moment, die warten ja die ganze Zeit. Also, es ist alles so, ah! Ja, und wo wir
1: gerade bei A sind, da kann ich dir auch den anderen Teil dieses Plots nochmal darstellen, ja, Bitte. weil nämlich Commodore O sitzt da auf ihrem Flaggschiff ihrer 200, 200 Schiffe, nur noch großen Flotte hier und denkt sich, alles klar, wir haben genau ein Ziel, wir müssen alles leben und müssen wir retten. Und da gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Wir müssen den kompletten Planeten und zumindest diese Stadt da unten müssen wir vernichten. Also, wir. Oh, da kommen Blumen. Okay, Moment. Jetzt erstmal um die Blumen kümmern. Alles klar. Gut, dann jetzt, aber und dann. Ich zähle bis drei. <lacht> Eins, zwei. Oh, da kommt ein einzelnes Schiff. Nein, es sind ganz viele kleine einzelne Schiffe. Ja, okay, gut. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal darum. Okay, jetzt aber wirklich. Eins, zwei. Oh, die Stern Sternflotte. Oh, jetzt ist aber auch wirklich hier. Warum zum Geier?
2: Es Schießt die die nicht die, einfach
1: äh, auf diesen Planeten.
2: Ja, es ist wie, okay. wie, es ist wie ein Comic. Es nein. ist, wie, äh, es ist wie, äh, wie, wie die Schlümpfe. Es ja, ist, Nein, so. es, kann ist dir, viel besser. Kann es ist, viel besser. Es ist
0: ich, viel besser. Dann mir mich wieder ganz kurz. Es ist so geil. Ich habe die Antwort. Warum, Anne? Du fragst nach dem Warum. Ich habe es hier stehen. und Ich, le ich lese es mal wortwörtlich Les vor. Lese mal vor, Alter. O oh, ist wirklich ein James-Bond-Bösewicht. -bö <lacht> auf mein Kommando. Punkt, Punkt, ja. Punkt. Noch nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Noch nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Gleich. Punkt, Punkt, Punkt. Auf mein Kommando. Punkt, Punkt, Punkt. Gleich. Verdammt zu spät.
3: Ja.
1: Das ist so ein bisschen so, wie wenn man seine Kinder erzieht und ihnen irgendwas androht, aber nicht wirklich irgendwas machen will.
0: Ja. Oh, oh. Ich kennen mich da aus. Oh. <lacht> ich habe das mehr als einmal erlebt. Ja Funktioniert gut. Werde ich ihm übrigens klauen. Nee, aber da... Oh. Vor allen Dingen... Diese Szene ist ja unterbrochen, ne? Also es gibt ja diesen Auftauchen von diesem Scheißding da und dann dann später, wo dann da, ich habe das Cthulhu genannt, diese komischen Tentakel mm -hmm. da rein sind, die dann auch wieder freundlicherweise zurückgehen. Da habt ihr schon drüber mm -hmm. ausgelassen. Und zwischendurch taucht denn ja die Föderation auf und dann, ja. ähm, da sprechen wir gleich drüber, Föderation und, und Romulana, die machen da so ein bisschen ihr Ding und Cthulhu wartet da einfach, ja, ja. Macht ihr mal euer Ding, ne? Mhm,
3: genau. <lacht> Anstatt,
0: ja. dabei, ich meine, das, ihr habt auch gesagt. So,
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Lasst uns äh, die Föderation angucken, bitte.
1: Die Föderation besteht aus zwei Schiffen. Vier angeblich. Angeblich
0: vier, ich sehe nur zwei. Ja. Eben. Und die sehen sich auch extrem ja, sich ähnlich. ähnlich. Genau. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Und das hat man auch schon häufiger jetzt gelesen. weil Wir sind ja schon einige Zeit jetzt nach. Star Trek PK Ende sozusagen, nach dem offiziellen, haben viele sich darüber aufgeregt. Und ich habe darüber nachgedacht und ich dachte mir, ja, ja, es sind nur zwei oder vielleicht drei, vielleicht sind auch vier Klassen, aber die sind sich alle ähnlich. Ich, ich finde, das macht Sinn. Ich finde, das macht tatsächlich Sinn. Warum? Ein Großteil, es wurden ja Schiffe, sollten ja Schiffe gebaut werden, zum... Ähm, für die Romulanische... Zum Romulaner, ja. Äh, genau. Das heißt, die haben ähm, ganz viel da versucht zu bauen, aber die haben sozusagen ein Konzept aufgebaut, wie sie schnell viele Raumschiffe bauen können, die sich auch ähnlich sind. So, 3D-Druck. Genau, sozusagen. Copy-Paste. Was ja auch hier wahrscheinlich die werten Herren, äh, die die Schiffe gebaut haben, gemacht haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, der, die Schiffswerften auf dem Mars sind ja zerstört worden. Aber man hat bestimmt inzwischen, es sind ja ein paar Jährchen vergangen, ähm, neue Schiffswerften gebaut. Aber das Konzept haben sie wahrscheinlich mitgenommen. Dass sie gesagt haben, komm, wir müssen schnell hier, ähm, der, der alte Beta-Quadrant ist auch noch destabilisiert. Es gibt Probleme. Wir brauchen jetzt schnell ganz viele ähm, neue Schiffe. Weil wir wissen ja, wir haben ja nur einen kleinen kleinen Teil dieses Universums gesehen. Also die Romulaner sind irgendwie komisch, gefährlich, aber irgendwie auch zerstreut. Die Borgs sind irgendwie da oder auch nicht, weil wenn man das so ein bisschen umrechnet, dann ist ja dieser Borgkubus kaputt gemacht worden nach Nemesis. Also die sind auch noch irgendwie da. Das heißt, die brauchten irgendwie wirklich da was Cooles. Also kann ich es mir gut vorstellen, dass zumindest ein großer Teil der Flotte hochmoderne Schiffe sind, die aber auch schnell gebaut worden sind, alle gleich sind. Also deswegen sehen die alle gleich aus. Und deswegen, was ja auch viele gesagt haben, wir sehen jetzt ja gleich Captain Riker, der ist nicht auf der Titan, der ist nicht auf der Enterprise E oder F. Ja, meine Güte, die Enterprise E, wenn sie noch im, im Dienst ist, dann ist die irgendwo 2300, ach, schieß mich keine Ahnung, paar 70 in Dienst gestellt worden. Das ist ein altes Schiff. Die teilt exakt genauso und selbst wenn es eine, eine Enterprise F wäre, lass die immer noch mal 20 oder 15 Jahre alt sein. Ich würde auch mit den aktuellsten Schiffen kommen wollen, wenn ich da schon sage, wir zeigen mal.
1: Ja, okay, okay. Damit erklärst du gleichzeitig ein Problem, was ich tatsächlich auch mit dieser Szene hatte, dass nämlich äh, Logistik schon wieder schwierig ist und offensichtlich schaffen sie es nur mit den sehr modernen, sehr, sehr schnellen und neuen Schiffen überhaupt rechtzeitig hier zu sein. Weil das ist ja, die tauchen alle gleichzeitig auf dem, aus dem Warp auf. So, dass mhm. Entweder haben sie irgendwie ein paar Planeten irgendwie hinter dem Mond gewartet oder so. Oder es ähm, ist Zufall. Aber ähm, offensichtlich ähm, geht es nur mit diesen Schiffen so. Also von daher, ja, okay.
0: Vielleicht auch so wirklich. Ich meine, die haben sich ja bei DS-12 getroffen. Und dann, keine Ahnung, es gibt in den nicht-kanonischen Büchern gibt es ein, äh, ein Raumschiff, das ist die... Oh, Eventine, Eventine, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall das Schiff, wo die kleine Dex-Captain ist. Und die haben einen ganz speziellen neuen Antrieb. Das ist der Quanten-Slipstream-Antrieb. Also schneller als mm. 9, Komma, schieß mich tot. Ähm, sowas, keine Ahnung. Also, das würde ich sagen, dass die Leute da so drauf pochen, wo ich sage, oh, das kann ich mir sogar eher noch erklären. Ja, natürlich wäre es cool gewesen, da eine Enterprise E oder F zu sehen. Von mir aus auch eine Intrepid-Klasse oder eine Galaxy-Klasse
3: aber ja, okay bin ich das aber bei kauf ich, also das kaufe ich ja
0: ist okay ja wo wir bei dieser Flotte sind sind wir natürlich auch bei Captain Riker ich
1: finde cool ja der Wieso? ist extrem cool der sitzt auch so wie er früher da immer saß und ich freue mich ihn auch wiederzusehen und es hat mir auch ein bisschen Kick gegeben so die Starfleet Musik zu hören und so warum denn ihn und warum nicht zum Beispiel äh, Kirsten Clancy die wir gerne hier irgendwie äh, re, äh, rehabilitiert gesehen hätten
0: kann ich dir sagen, ähm, aus zwei Gründen. A, der naheliegendste ist natürlich Fanservice. Und Nummer B, das, was er am Ende sagt, das fand ich irgendwo, irgendwo, das passt zu dieser Figur. Natürlich will er seine Familie schützen, der wollte seine Ruhe, aber der hat seinen Captain, seinen alten Captain in Gefahr gesehen, hat gesagt, hat er seine alte Kumpeline Klären ähm, Sie anrufen. sagt, hier pass mal auf. Ich würde hier ganz gerne, ähm, wenn du da was machst, würde ich dabei sein. Ich will meinen alten Captain noch mal unterstützen.
2: Also das, das ja, passt zu ihm finde ich. Ich ja, finde das ich passt. Ja, okay. ja, aber wie soll denn die Information weitergegeben worden sein? Also mir also, äh, das macht für mich auch wieder keinen Sinn. Also ja, K hat ja aus seiner Kemenate versucht mit Starfleet Kontakt aufzunehmen. Ähm, okay, er hätte auch Riker anhauen können. Fair enough warum findet das nicht in irgendeiner kleinen Szene statt? Und dann sagt äh, meinetwegen Riker, okay, weißt du was, ich lasse mal versuchen, meine Kontakte zu spielen, ich versuche, was für dich zu erreichen. Er hätte von mir aus auch irgendeine kleine Rolle dabei spielen können, aber dass er jetzt auf einmal innerhalb von, ich weiß nicht, zwei Stunden reinstantiated wird und dann auf einmal das Vertrauen doch so groß ist, dass sie ihm da diese fette Flotte unter den Arsch schieben, also dass sie ihn aus Fanservicegründen wieder auftauchen lassen, fair enough, aber das hätte für mich eher so wie dass Montgomery Scott noch mal äh, in der TNG auftaucht. Weißt du, so hätte man mhm. aus meiner Sicht machen müssen. Das hätte Sinn gemacht, dass man sagt, hey, ja, ich habe mich übrigens auch eingesetzt, aber es haben meinetwegen noch Argumente ABC dazu geführt und die strategische Lage und die Romulaner, die sich hier zusammenrotten, etc. Also man hätte das einkleiden können in einen politischen Kontext, der ein bisschen nachvollziehbarer geworden äh, gewesen wäre. Und so ist das Ganze für mich wirklich, ich habe es vorhin nicht umsonst gesagt, das ist für mich langsam das ist so wie so ein Marvel DC-Comic. Ja, mhm. nicht mal wie ein Film, wo man sich ja wirklich auch viel Arbeit macht, um das gut äh, zu machen. Oder sie will es auch gar nicht. Vielleicht war das auch schlecht, weil das sozusagen, weil es gibt auch hervorragende Comics. So, aber es ist, es ist, es ist wirklich wie eine, es ist einfach eine schlechte Story. Es ist es ist irgendwie, ja. es fehlen so viele Dinge, die da, die, äh, die 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 Szenen, die wir sehen, halt inhaltlich so aufeinander abstimmen und verbinden, dass es irgendwie Sinn ergibt. Sondern ja, alles klar, wir, wir kriegen es um. Und ich finde ich freue mich ja auch drüber. Ja, ich ich, ich sehe jetzt, wie äh, Riker auf der äh, Future Enterprise äh, äh, gestern, heute, übermorgen da sitzt, ne? und lässt sich auf dem Chair und so. Klar freut mich das irgendwie auch. Aber ehrlich gesagt auch nur einen Moment. Und danach denke ich mir so äh, nee, macht halt keinen Sinn irgendwann. Also Vor allem
1: ihn als reinstanzierten Captain da als Vorsprecher von den 218 äh, Föderationsschiffen ja, zu haben, genau. das ergibt halt so gar, 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 gar keinen Sinn.
2: Ja.
0: Also wie gesagt, für mich, für mich persönlich, macht das in dem, also das, manchmal versucht sich, das, das hast du ja von Arne auch schon gesagt, man versucht sich das manchmal irgendwie so mal ein bisschen schön zu reden und hier habe ich auch noch gesagt, dass Picard ist ja auch in der ersten Folge Star Trek Picard zu Clancy gegangen, so, komm mal, halt wir seid Kumpis, ne, ich meine, ich habe gesagt, ihr seid kacke, aber gib mir doch mal ein Schiff von den hat auf die Nase bekommen und ich denke, genau den gleichen Move wird, ähm, mit Riker auch gemacht haben. Komm hier. Ähm, hast du nicht noch mal mit mit Picard gesprochen? Ja, der hat sich gerade gemeldet und ja gut, ich helfe ihm jetzt. Kann ich da nicht auch was machen? Oh, ich würde so gerne dem meinem alten Captain helfen. Und weil der wird garantiert auch noch seine Finger überall haben und seine Ohren und was weiß ich nicht was. Der lässt doch nicht los, der Riker. Und dass man ja, dann sagt, kann ja sein, ja. dass man dann ja, aber sagt, warum so
1: zeigt man das dann nicht?
0: Keine Zeit, weil wir müssen irgendwelche komischen Szenen zeigen, wo sich per Zufall Dr. Sung und die Crew treffen. Oder ja. ich könnte jetzt 25 andere Szenen auch noch, allein in dieser Folge. Das, das geht noch. Dass er Chef ist, okay, ähm, wirkt komisch auf der anderen Seite, Überleg doch mal, Riker ist 2364 Offiz erster Offizier geworden. Nee, falsch, er ist auf der Hut sogar auch schon noch äh, erster Offizier gewesen. Das heißt, der ist ewig Offizier gewesen. 2379 ist er Captain geworden. Und, ähm, ja, keine Ahnung, sagen wir mal so oben, um, also nicht 20 Jahre, das passt ja nicht, aber sagen wir mal vielleicht 10, 15 Jahre, bis sein Sohn gestorben ist, ist er auch noch Captain gewesen, das heißt, der hat eine unheimliche Erfahrung, der ist ewig lange auf zweimal Flaggschiff der, der Föderation der Sternenflotte rumgefunkt der hat Erfahrung, wenn es heißt, komm hier, fahr mal eben, es geht doch nur darum, irgendwelchen Romulanern in den Arsch zu treten, meine Güte, das kann ja doch haben. Das, kann, das, das, das verlernt man nicht. Das ist. Ja, wie
2: das kann ja alles, also das, selbst ja okay, wenn ich das Dinge. glauben würde, was ich auch schon nicht glaube, ne, Stichwort einfach schon mal länger aus dem Dienst sein dann würde sich doch jetzt nicht irgendein anderer Admiral slash Captain slash General oder wie auch immer die ganzen Ränge da heißen, es sich von einem Brot, vom Brot nehmen lassen, da selber mal diese Operation auszuführen. Nee, da holen sie von der Pente den eingerosteten äh, Riker zurück. Nee, läuft nicht, ey, echt nicht. Dann sage ich, als letzten, als letzten
0: Versuch er hatte noch ein Gut bei Clancy. Was wissen wir nicht das Geheimnis das haben sie uns nicht gezeigt wieso viel. Ah okay. Ich,
1: ich weiß nicht. keine Ahnung. Aber ich, ich finde das Argument von Frank einfach so schön und also das, das zerbricht für mich diese komplette Szene, dass Riker einfach davon gar nichts gewusst hat. Ich meine, was, was hat er denn gemacht? Hatte irgendwie ein, wenn es zu einer Föderationsintervenierung mit Picard kommt, dann werde ich wieder als Captain eingesetzt und hat dann eine Push Notification auf seinen <lacht> Tricorder ja, gekriegt. Genau. Das, ist, das, das, das ergibt einfach so gar, gar der, keinen
0: Sinn. Der der bezahlt, ich traue ihm zu, dass er mit seiner Pizza irgendein Ensign im Starfleet-Headquarter be besticht, der ihm wirklich alle 14 Tage die neuesten News äh, aus San Francisco schickt. Keine Ahnung. Ich weiß
2: es nicht. Äh, Mann, ja, das ist klar.
0: Ich versuche das auch nur so, so gut zu reden, weil ich eigentlich äh, seine, in Anführungsstrichen, Rede, mhm. ähm, die er, die er hält, ähm, ganz cool finde. Das ist so eine typische William T. Riker-Rede, wo man sagt: so, hier, pass mal auf, ne? Du verziehst dich oder ich trete dir in den Arsch. Und das mhm. finde ich einfach, das ist so ganz typisch. Mhm. Und das war wieder genauso wie auf eine Pente. Ach ja, das ist schön. Das ist schön. Ja, lass
2: mir sein Haar runter. Ja.
0: Also da, das ist, <lacht> deswegen versuche ich das so ein bisschen zu verteidigen. Ja, ja, also es hat seine Lücken natürlich, aber wir haben so viele Lücken aufgetan, ja, also du das, dass äh... das jetzt hier vielleicht auch noch fast geht. Finde ich. So die größte da, Lücke, da finde ist eine
3: ich,
1: Lücke als Stoff, du, <lacht> Die größte Lücke finde ich immer noch, dass Commodore O, die felsenfest davon überzeugt ist, dass sämtliches Leben zerstört wird, wenn sie jetzt nicht handelt, sich ja. jetzt erstmal hier ja. in diese politische, diplomatische Debatte einlässt, wegen des äh, Vertrags ja. von, von Algeron, äh, ja, hier jetzt ja. diesen Planeten <lacht> nicht als... <lacht> ist einfach völlig,
2: völlig bekloppt. Völlig bekloppt. Die müsste einfach... Nee. Ja, ich find's auch, also ich meine zu Not, also weißt du, wer so fanatisch überzeugt ist, müsste sich doch zur Not mit dem Schiff aufs, äh, Ja, genau. Aufs genau. Äh, mhm. stürzen.
0: Ja, absolut, bin ich bei euch. Sie ist ja kein, sie ist ja nicht Romulaner, sie ist ja steht ja nicht für die Romulanische, wenn es die noch gibt, Regierung. Sie ist Jadwasch Ja. Ich meine ich find's immer noch irritierend, dass die 218 Warbirds haben, diese super-duper-mega-geheime Organisation. Respekt. Aber, ja, habe ich auch gedacht, ähm, die ist schon klar, dass du da das machen wolltest, ja ja, ne und da sind wir wieder bei James Bond böse Ja, Die haben über oh,
2: Jahre halt die Steuer <lacht> nicht bezahlt und haben dann immer ein bisschen was zur Seite geschafft ah. und ein bisschen Scrap Metal aus dem Warbird, da kriegst du schon 218 Warbirds zusammenkommen. Ah, ja. Also. Im Discount gekauft läuft das. eben genau, das das kann ich auch wenn Szene. du willst. Nächsten Morgen Abend hast du dann 218 Warbirds, digga. <lacht>
1: Äh, nee, dass sie also, jetzt 218 Warbirds haben, nee, ich meine, Wash sind einfach überall in den Romulanern, die haben ja, einfach auf der Plotte, dann. Wirklich, ja, so, okay, ne, okay, okay, okay. okay, okay, okay. okay. Ja, okay Aber diese, kauf. diese Szene hier wieder, ne? Riker sagt, wir wollen hier diesen Planeten, das ist unser Planet, und dann sagt sie, nein, das ist unser Planet, wir haben den. Und dann sagt Riker, nein, und zieht dann seinen Trumpf, das Video von Picard, und sie so,
3: oh. Mano.
1: Und das ist einfach vor dem Hintergrund, dass sie felsenfest. Naja, gut, ne, ich ja. habe ich gerade schon gesagt.
0: Richtig.
2: Pikikati Kati hm. hält seine Regel und alle sagen: Alles klar, na gut, wenn du deinen diplomatischen Sermon da absonderst, dann können wir natürlich nichts mehr machen. Ja.
3: Oh ah. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, okay. Und es sind, wie wir schon gesagt haben, es sind Jacques Vache. Wenn sie jetzt den Befehl gegeben habt, steuert eure Schiffe alle mit Warp auf dieses, auf dieses Synth-Wild zu,
2: dann hätten die das alle gemacht. Ja, ich meine wirklich, die müssen noch irgendwie Jamestown hoch 10 drauf sein, ja? Und hm. stattdessen. Ja, whatever, okay.
0: Ja, okay. Bevor es dann gleich richtig losgeht, haben wir denn ja nochmal eine grandiose äh, Szene auf der La Sirena, die uns eigentlich nur zeigen möchte, dass PK das jetzt richtig, 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 richtig schlecht geht und äh, Super Agnes ihn jetzt nochmal retten kann. Zumindest so weit, dass er jetzt endgültig ein letztes Mal, noch einmal ein letztes Mal, versucht Soji zu überreden. Ähm, ja, mach das mal nicht. Und Also, wir sind auch ganz lieb und äh, ich beweise dir das, äh, der Raika hätte dir sonst den Popo versohlt. Aber das tut er nicht, sondern ähm, der steht jetzt auf unserer Seite und will die Romulaner weghauen. Mhm. Okay. Ja, kann man machen, als wenn das nicht häufig genug äh, schon versucht hätte. Ich weiß nicht, ob das so äh, ja, mittelmäßig gut ist. Aber es scheint ja zu funktionieren. Ähm, Soji ist äh, irritiert, dass da tatsächlich Cthulhu rauskommt aus diesem komischen Loch oder whatever für ein Monster und entscheidet sich, okay, dann lasse ich's. es. Dann lasse ich es. ich auch so eine relativ spontane und schnelle Reaktion dafür, dass 46 Mal versucht wurde, sie zu Drehen und sie denn doch immer wieder der Meinung war, nein, ich bin jetzt böse und ähm, spiele mit meiner Schwester Sutra. Aber wir haben nicht mehr so viel wie Minuten und wir haben noch einen großen Auftrag in dieser Folge. Also ähm, macht mhm. die liebe Soji jetzt natürlich das Richtige. Ja. Und dann haben wir wieder die beiden Flotten. Und da möchte ich einsteigen bei dem Punkt, was du gerade gesagt hast, Arne. Oder auch du, Frank. Ja, eigentlich beide. Und ich habe mich noch zurückgehalten, aber das, das ist ja schon wieder so ein, so ein... General O ist Fanatikerin. Ja. Die hat über Jahre hinweg hat die sich in die Sternenflotte eingenistet und die hat den Mars zerstört so halbwegs und gemacht und getan und kommt jetzt mit 280 Raumschiffen und ich hab's geschafft, ich mache sie alle platt und dann kommt der, ne, schon besprochene James Bond Bösewicht äh, Gedöns. Und jetzt ist dieses böse böse Superloch zu ähm, ja, gut, ähm, Ja, ähm, also ich habe noch diesen Zahnarzttermin. Ich äh, gehe dann wieder, ne? Und die mhm. Roboter sind dann ja doch ganz nett so. Ja, mhm. der Sinneswandel. Wieso?
1: Also, Ne, ich meine, woher ist klar, die Roboter, die haben offensichtlich jetzt den, der Magnet ist ja ausgeschaltet, deswegen kommen die einfach nicht mehr, sondern hauen einfach wieder ab. so.
0: Nein, ich meine die. die unten. sehen? Hm? Ich meine, die unten auf dem Planeten, die sind ja noch immer da. Also da sind noch immer
1: künstliches Leben. Ach so, ja, die sind ja jetzt offensichtlich nicht mehr so schlimm, weil die haben sich ja jetzt hier richtig entschieden. What? Und das hat sie ja alles mitgekriegt, weil sie ja, steht ja, ja in ihrem
0: Raumschiff. Ja, aber die ist. Also, die ist doch... Die ist doch... Sorry. Ich bin voll bei dir. Ja, ich krieg schon wieder Blutdruck. Boah. Ich bin voll ähm, bei dir. Ja, Also, selbst wenn die nicht als Jadwasch geboren ist. Ich meine, die ist ja irgendwie General Oh, schieß mich tot, die ähm, höchste Jadwasch-Obermargarine da. Ähm, und jetzt sagt sie... Oh. Ja, also ich habe, ich weiß nicht, wie viele Leute rekrutiert über die letzten X Jahre, weil ich meine, sie ist ja halb äh, Romulaner Vulkanierin. Das heißt, die hat auch noch ein paar mehr Jährchen auf dem Buckel wahrscheinlich für ihren Kreuzzug. Und jetzt, so, ja, nee. Ähm, also die eine hat da jetzt nö gesagt und ähm, jetzt sind die Kumpi's. Äh, dann hauen wir ab. Tschüss. Nee, Nein, kaufe ich nicht. Kauf nee. ich nicht. Also das war einfach nee. No, No. Das ist zehn. Das ist wieder. Also die haben schon so viel an, an, an Höhepunkten haben sie vorher echt kaputt gemacht. Aber das ist der Höhepunkt effektiv gewesen. Darauf haben wir hingearbeitet. Der, das, was gleich kommt, das ist ja nochmal okay anders. Aber das ist so, darum ging es doch. Die Androiden, die eigentlich böse sind, sind sie böse, sind sie gut und was kommt da und tralala. Und jetzt, ja, nö nee. ähm, so mittelmäßig. Wir fahren dann wieder, wir gehen Döner essen weg kommt mit. Nee, nein. Fand ich einfach. Ähm, Vor
2: allem, wie klopp die Dinger dargestellt sind. Also, ja. ja. Nee, also das hat mich einfach enttäuscht, weil das einfach... Darum
0: ging es. Darum ging es. Es ging nicht um das, ah. was gleich kommt, sondern das war für mich so, mhm. das war der Plot, dahin sollte es gehen. Mhm. Ich, will nicht in, ich will nicht sagen, dass ich jetzt die Idee hätte, dass Riker die alle wegballern sollte oder sonst was, keine Ahnung. Aber das ist... So ein, so ein Stand-off zu haben. Also es wäre genauso, als wenn du in, in früher so hier ähm, diese ganzen Italo-Western hast, ne? Den schönen Stand-Off, der gute steht dem Bösen und dann ähm du, 12 Uhr passt mir eigentlich doch nicht so richtig. Ich habe eigentlich noch Hunger. Muss ich auf 14.30 Uhr ver verlegen? Ja, wir ey, können nee. auch zusammen essen, ne? Ja, genau. Lass uns noch einen gemütlichen Kakao essen oder trinken oder so. <lacht>
2: Kakao essen. <lacht> noch nochmal drüber. <lacht> und, ähm, Wie gesagt, wie gesagt, sie nee. ist, diese Frau ist Fanatikerin und die lässt ja. sich jetzt so ja, ach so, wenn ihr jetzt da so dazwischen steht, ja, nee, dann, äh, und unter Vorfall, wenn man sich auch mal überlegt, wie, wie, wie Rizzo einfach, äh, an, was die an Material durchgebratzt hat. <lacht> ja, und, äh, jetzt ist Commander O, die ja, die, die eigentlich die Super-Endgegnerin hätte sein sollen, also so war sie halt aufgebauscht, oder zumindest auch eine Endgegnerin, also ich hatte sie eigentlich ursprünglich tatsächlich als, also ich hatte immer gedacht, so, 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 ähm, dass das, das, das Rizzo ist sozusagen so der Vorentgegner und dann kommt Commander O als Endgegner, Endgegner und, äh, ja, und jetzt, äh, letzt, letztlich, äh, lässt sich, gibt sie jetzt halt relativ easy halt klein bei, so, und das, äh, ja, ist einfach, ja, okay. Ja,
0: so wie sie ist, also, oh, nee.
2: Ja, gut, ähm, Ja, na gut, dann haben wir den Höhepunkt ja aber jetzt im Prinzip auch hinter uns. <lacht> so könnte man denken, so wirkt es auch
0: so ein bisschen, wenn man dann einfach die Liebe-Verabschiedung zwischen Jean-Luc und äh, Riker dann sehen, ja, und ne, tschüss, und äh, ich mach das schon, und ja, du machst das schon, und hier, Buddy, du bist der Beste, tschüss dann. Geronto Bromance. Ja, genau, das war... <lacht> das hat gedauert bei mir, Entschuldigung. <lacht> Nein, das fand ich ganz schön. Und ich fand auch so diese Verabschiedung, die nach der Verabschiedung, das fand ich ganz schön, wo man sagt, so, Mensch. Mm das ist doch mal die Einleitung eigentlich ähm, ein schönes Ende. Ne? Mm. Er verabschiedet sich noch mal wirklich, weil dieses Adieu. Das ist so, okay, ähm, er konnte und wollte ihm das nicht sagen, weil Riker garantiert, wenn ich ihm gesagt so pass mal auf, ich sterbe jetzt, der hätte versucht und gemacht und getan. Ja? Also das ist Die lieben sich auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ähm, da ist ja auch irgendwo, irgendwie sind die auf, auf Augenhöhe, aber irgendwo ist das so eine, so eine Vater-Sohn-Connection. Also das ähm, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ja, und dann geht es ja wirklich äh, dem Ende zu. Pika hat wieder ähm, sein, seine, seine großartigen Schmerzen. Weiß ich so ein bisschen, ich, das ist ein, 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 ein Zurückschluss auf den Anfang, also dieser Traum, den wir haben mit Data. Aber ich habe es nicht so hm. ganz verstanden aus dem Grund, weil da ja noch mal rezitiert wird, I don't want this game to stop. Ich hm, möchte ja. nicht, dass dieses dieses Spiel endet. Ja. Ähm, da bin ich mir nicht so ganz sicher, was das sollte. Und jetzt komme ich darauf, was ich vorhin gesagt habe. Picard hat ja gesagt, ähm, ich werde jetzt was ganz Selbstloses tun, damit die Androiden ähm, hier kapieren, ne, dass ich ein ganz Lieber bin und dass ich ja nur das Beste möchte. Ich werde mich opfern. Und wenn ich der Meinung bin, ich werde mich opfern, dann ähm, muss ich da auch zu stehen. Und nicht so, ich möchte aber gar nicht. Passt nicht zu also diese Aussagen passen nicht zusammen natürlich wollen jeder der irgendwie halbwegs aus einer Birne hat möchte auch leben aber er weiß doch dass er stirbt also das fand ich so ein bisschen ja wahrscheinlich kann man sich erklären aber ich fand es einfach es passt nicht zu Pika zu meinem Pika zumindest nicht fand ich ein bisschen komisch er es gesagt und dann kann er jetzt auch sterben so nach dem Motto habt ihr da was gesehen oder ist das bei euch einfach so vorbeigesprungen geflogen
1: ich glaube, es sind einfach nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ob du weißt, dass du stirbst und dass es dann einfach irgendwann endet und ob du das dann benutzt, um möglicherweise irgendwie deinen Punkt rüberzubringen und ob du tatsächlich jetzt stirbst und dann vielleicht merkst, ah nee, eigentlich ist es doch noch ein bisschen früh und ich würde gerne noch ein bisschen weiternehmen. Ich kann mir das schon vorstellen. Also für mich
0: ist das kein großer, keine große Diskrepanz, die hier, die kommt. Okay, meine Frage nämlich und da gehst du in die Richtung. Soll das heißen, dass äh, dieses hier, pass mal auf, Soji, ähm, ich opfere mich jetzt für euch, dass das so ein, ja, wenn es denn sein muss, aber eigentlich hoffe ich, dass das äh, nicht der Fall
1: ist. Und nee, das auch. war auch, in dem Moment war das auch einfach das Richtige. Ne? Ich meine, er hat mhm. gewusst, okay, es kommt hier diese Bedrohung durch die Reaper und wir müssen jetzt einfach mal gucken, was passiert. Mhm. Ähm, und als das, diese Bedrohung dann vorbei war, da war das dann auch nicht mehr so wichtig, weil da, dann stirbt er ja quasi für nichts. Und dann denkt er sich, oh, okay, nee, dann, wird das jetzt, dann könnte ich aber auch eigentlich noch ein bisschen. Okay, gut. Ja, okay. Dann sage ich ja, da musstet ihr mir helfen. Das, okay, das, das kaufe ich. Und von daher finde ich auch diese Dialogschnipsel mit Data da ganz nett, weil mhm. Data fragt: Do you want, uh, would you like to finish it? So, ne? Ja. Also nur die, das, was er sagt, möchtest du es gerne beenden? Und PK sagt: Nein, ich möchte nicht, dass das Spiel endet. So, das, ne, das ist genau die. Mhm. Also ne, für mich passt es einfach.
0: Ja, okay, okay. Ja, da lasse ich mich zu überreden. Okay die die ah, okay. sterb die Sterbeszene ist ähm, okay bisschen übertrieben finde ich also es ist noch keine über, über super duper übertriebene Hollywood Szene ja und,
2: äh, nee aber für mich die ist eigentlich auch eher so diese Packung von Events so ich meine klar du kannst natürlich auch sagen es war jetzt gerade ein sehr stressiger Moment und jetzt ist sozusagen seine Kriegsverletzung aufgebrochen und er ist verblutet ne okay äh, ja, ich hätte es trotzdem gedacht, dass da vielleicht auch ein paar Zeiteinheiten dazwischen sein könnten. Wobei, ich will mich auch nicht beschweren, das ist schon eigentlich typische Filmdramaturgie. Dann auf dem Höhepunkt geht dann der eine Held auch weg und der nächste, in diesem Fall, hätte es ja auch gut Jerry Ryan sein können. Da geht es jetzt weiter. Das äh, deutet sich auch so ein bisschen an. Was ich einfach bevor nur dann das große Comeback kommt. Ja.
0: Ich fand es halt einfach nur zu viel, dass einfach, und ähm, das meine ich so ein bisschen, dieses Hollywood-Sterben um, es muss natürlich noch mal fast die ganze Crew noch mal einen Satz bekommen oder auch nicht oder noch mal einen Blick. Sonst, oh, hätte nicht einfach nur einen Blick, was weiß ich, wenn es nur, wenn es Ruffy gewesen wäre. Ach komm, hier,
2: Mensch, oder ah, so. Das fand ich jetzt eines hm. Picas schon ganz würdig, ehrlich gesagt. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, weil man ja zu diesem Zeitpunkt noch glaubt, dass er tatsächlich stirbt. So im Nachhinein habe ich das geguckt und diese ganzen Trauerszenen und dachte so, ja, okay, gut.
0: Also, das, ähm, ja, fand ich. Trauerszenen. Schöner Übergang. Ähm, die fand ich gut. Und besonders die zweite. Die erste war so ganz nett: die beiden ein bisschen rougheren Typen, also mm -hmm. Rios und, ähm, und Seven die da so ein bisschen miteinander klönen und da sich äh, ein reinbrezeln. Das war nett, ähm, sehr ruhig. Auch davor, diese Szene, wo man uns einfach so ein bisschen Ruhe gibt. Ähm, die Sonne fand ich in beiden Szenen wirklich sehr schön. Das war okay. Aber die Szene darauf, und ich weiß, dass Arne gleich wieder zurückgeht, aber ich muss zuerst dahin. Die Szene zwischen zwischen Elnor und, ähm, und, und Raffi, finde ich, so schön, weil nicht viel gesprochen wird. Es sind nur ganz, ganz wenige Worte. Es ist ein, einfach, die beiden sind zusammen. Die sind in ihrer Trauer verbunden. Dazu eine leise, ruhige Musik. Das fand ich einfach gut gemacht. Das fand ich gut gemacht. Das hätte einfach so ein Ausklang der Serie schon fast sein können. Hat mir gut gefallen.
1: Bin ich oh. bei dir bin ich tatsächlich ja. voll bei dir. Ich finde die Szenen auch tatsächlich sehr schön gemacht. Auch diese Verbindung mit diesem Fake-Schmetterling da, die gefällt, gefällt mir ganz gut. Mhm. Und auch dass Elnor der Einzige ist, der quasi heult, passt auch einfach ähm, zu dem... Der ist ein genau. Kind. Ja, genau. Und äh, dass danach mhm. nie wieder auftaucht, ist auch okay. Ähm, ja. ja, und dass sie irgendwie ein, ein, ein äh, Seifenwasser aus einer Glasvase trinken, ist auch okay für mich.
2: <lacht> <So>. Ja. <lacht> Und danach sitzen sie dann in, in Sherlock Holmes Studierzimmer, die beiden alten Meister. Ja. Diese diese. Moment, stopp, stopp, ja. zurück, nochmal.
1: Ich finde es auch total schön, dass uh, Seven of Nine direkt mit Rhea so eine Competition anfängt. Wer hat denn hier jetzt größer verkackt? Und sie so, ja <lacht> stimmt, okay. Ja, hättest du was gut. ändern können? Nee, ja dann nee, ich auch. Ich habe so. ja. mhm. Das Fand
0: stimmt. Ich nett. Fand ich nett. Ja. Das ist ich ich ich. ich irgendwie haben die beiden kaum was miteinander zu tun gehabt, aber irgendwie passte es in diesem Moment echt total gut. Fand ich echt schön. Also, was ich du? finde,
2: die hätten viel, ein viel besseres Paar abgegeben. Ich finde, das hätte es hätte man viel eher mal machen können, statt dem Agnes äh, Rios-Krempel. Ja. Ich,
1: ich finde, das Paar, was dann tatsächlich sich hier noch abzeichnet, finde ich tatsächlich noch besser. Ja, aber da kommen, da kommen, wir, da kommen wir gleich, gleich zu. zu. Ähm, ich finde das auch eine schöne Szene. Also diese ganze Trauergeschichte, das hätte gepasst, wenn Picard, also wenn Patrick Stewart tatsächlich gesagt hätte, nach dieser Staffel steige ich
0: aus, dann mhm. hätten sie es wahrscheinlich damit enden lassen. Ja, absolut.
3: absolut. Das wäre
1: ein würdiges Ende für diesen Charakter gewesen.
0: Ja, genau. Dann hätte sie die ja. Trauerszenen gemacht und dann die letzte Szene, sozusagen, ja. aber ohne Patrick Stewart. Die Crew wäre komplett gewesen, aber ohne John Luke und dann wären sie losgegangen und. Nee, genau. ich meine,
1: also mit, als letzte Szene mit Patrick Stewart wäre dann vielleicht diese Szene gewesen, so dass mhm. er sich nochmal irgendwie mit Data trifft im, im Tod so und dann lebt genau, sie da und finde ich auch. Schach
2: oder was. Ja, finde ich auch. Und dann gibt es 777 Adventures und äh, was auch immer. Ja,
0: whatever ja, nee, aber wie gesagt, das ist ähm, ein ganz großes Highlight <lacht> ähm, ich finde auch, dass man also sie haben sich da sehr, sehr viel Zeit für gelassen und das finde ich schön, also es ist wirklich auch nicht so dieses Hektische, was sie vorhatten. also wirklich, wir müssen ganz, 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 ganz viel noch machen ob das jetzt sinnig war oder nicht ja. <lacht> aber wie gesagt, das ist einfach schön da ist die Ruhe drin, das passte da rein einfach schön ja, ich weiß nicht, ob diese Sherlock Holmes Geschichte wirklich passt um, Data hat zwar immer wieder Sherlock Holmes gespielt, aber ob man das dann wirklich sozusagen, ob das sein Haupt, ähm, ich sag mal, sein, sein ähm, Hauptdaseinsgedanke ist, dass er sozusagen in so einem verkommenen oder verstaubten Sherlock-Holmes-artigen, Zimmer ist, ich weiß nicht, ob er nicht eher vielleicht auf dem Maschinendeck in der Enterprise gesessen hätte. Also ich weiß es nicht. Aber gut, es ist nur ein also Sherlock wie
1: Holmes, um dich hier, um dir mal direkt ins Wort zu fallen. Sherlock Holmes sehe ich in dieser Szene überhaupt nicht. Okay. Ich sehe einfach das, wie er sich auch in gestern, heute Morgen schon seinen Lebensalltag quasi vorgestellt hat. Weil ja. das ist ja auch eine realistische Darstellung davon, dass er einfach, wenn er alt ist, irgendwie an einem Kamin sitzt in seinem Herrenhaus.
2: Ja, er hat da irgendwie die Isaac ähm, äh, die Isaac Newton professur an der Uni Cambridge oder irgendwas. Genau, er ja. hat da irgendwie so so ein altes englisch Herrenhausmäßiges äh, Zimmer mit Kamin so. Und mich hat er das jetzt irgendwie an äh, an so verschiedene Sherlock Holmes Szenen auch erinnert. Aber du hast schon recht, es äh, mhm. ist eher noch eine Referenz an das, wie sich ähm, Data seinen späteren Verlauf auch äh, vorgestellt hat, nach äh, gestern, heute, übermorgen. Das ist völlig richtig, sehe ich auch so.
1: Und dass das alles grau ist, liegt einfach daran, dass das halt diese komische Konstruktion hier ist. Nicht? Ich meine, da ist einfach alles grau, das ist ja nicht verstaubt.
2: Ich, ge genau. ich, ich gebe dir
0: recht. Okay, ich, ich steige damit ein, dass ähm, er sich das vorstellt, wenn er stirbt. Also wenn er dann nachher stirbt, dann würde ich das sagen. Aber jetzt, wo er sozusagen noch voll am Leben ist, hätte ich mir was anderes vorgestellt. Aber gut. Hä, er ist doch tot, das weiß er doch. Ja, der weiß. Ja, aber warum kommt er denn in seiner Nemesis-Uniform da an?
1: Weil das der letzte Zeitpunkt ist, zu dem er noch gelebt hat. Das sagt er ja auch. Also er fragt ja PK, hatten Sie das an, als Sie gestorben sind? Moment, Und Moment. also Moment, was? Bin ich tot? Das ist aber spannend, woher
0: weiß er, dass er tot ist? Das ist Data. Ja, und dann hat das ausgerechnet, aber er kann es nicht wissen. Und er kann nicht wissen, dass er das anhatte, weil dass dieses, dieses Quanten, komplexe Quantensimulationsgedöns da, das basiert ja auf seinem Wissen, dass er an B vorgegeben hat, und das war ja deutlich vor dem Entschluss, dass er sich getötet hat. Tada, so, jetzt kommst du.
1: Quantenwissen geht über sonst was hinweg. Ich meine, Boy. ich meine, wie, wie wenn es an einem einzigen Neutrino hängt. Der kann ja. auch sonst wo sein inzwischen. Okay.
0: Na gut. Ich habe kein ich, Wort verstanden, aber also, das klang das klang total äh, gut.
1: Naja, ne, das ist halt irgendwie nicht erklärte Wissenschaft. Ich finde es viel eigenartiger, dass Picard ihn hier trifft. Warum? Weil was für eine. Warum, warum sollte Picard denn, ich meine, wenn Picard stirbt, so dann. Okay, meinetwegen, irgendwas nach dem Tod, okay, aber. Warum ist dann Data genau ausgeglichen? Data dann irgendwie bei ihm? und Oder eher bei Data? Oder wer, wer besucht wen da eigentlich? Und was ist denn da los?
0: PK ist auf dem USB-Stick, den sie in dieses komische ähm, Dings-Computerteil, das wir nachher noch sehen, wo Data drin ist, angeschlossen haben. Mm -hmm. Weil das steuert wahrscheinlich äh, okay. die Übertragung ja, ins, ähm, in den Golem. Ja, gibt Sinn. Okay. Deswegen, okay, mit. so. Ja, also das, das okay, das habe ich auch so verstanden. Ich, ich, ähm, ich es irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht. Irgendwo war das ganz nett, Data nochmal zu sehen und ich fand auch die mhm. Intention, die sie hier gemacht haben, war ja auch okay. Also dieser dieser Tod von Data in diesem unser wirklich schlechten Star Trek Nemesis, also persönliche Meinung, ne, jedem das Seine, also ich fand den schlecht. Ähm, und besonders das Ende von Data, das war so Bub weg. Und das, das, für so eine ikonische Figur fand ich das hier wirklich nochmal ein schönes Goodbye. Fand ich schön, mhm. dass man ihm die Möglichkeit geben, also ja. sozusagen die Plattform
2: den wirklichen Sinn dahinter habe ich nicht verstanden. Ja, ich check, also ich, also ich finde es auch cool, dass sie sich begegnen. Ich verstehe auch insofern den Sinn irgendwie ein bisschen, als dass das ja so der offene Punkt für PK war und das wissen halt auch schon die Leute, die um ihn herum waren. Ähm, äh, wie das Ganze jetzt wirklich zustande kommt, wird ja auch so ein bisschen offen gelassen, wenn ich mich nicht irre, aber vielleicht auch nicht. Äh, jedenfalls erinnere ich mich gerade nicht. Äh, ich finde halt die, vor allem die ganzen Folgen, die jetzt daraus erwachsen, eigenartig. Also man hätte auch, ähm, das glaube ich, hat ja einer von euch eben auch schon gesagt, man hätte ja auch sagen können, die können jetzt ja auch ein bisschen so wie Jurati, äh, nicht Jurati, sondern Moriati, äh, da in seinem eigenen Mini-Universum, da hätten die jetzt da auch nette Abenteuer haben können und sich äh, austauschen und Schach spielen können. Ja, also Data und PK und ähm, für mich ist auch einfach die ganze Geschichte von Data, der sich jetzt seine finale Beendung wünscht, äh, check ich auch nicht so. Und äh, äh, auch das Ding mit dem Golem, ich meine, da kommen wir ja jetzt bestimmt auch noch drauf, aber dass es davon jetzt nur einen gibt und A.I. Sung gibt den natürlich bereitwillig an PK und der wird dann natürlich auch eingestellt auf das Alter, das PK gerade hatte. Der gewinnt dadurch auch keine Sekunde. Äh, gut, das machen sie jetzt für einen Schauspieler, ist schon irgendwie klar. Aber das können sie jetzt nicht nochmal wiederholen, weder für A.I. Sung, äh, dem offensichtlich sein eigenes Ableben dann doch scheißegal ist, oder wie? Hä? Und äh, für Data können sie auch nicht nochmal reproduzieren. Und Data hat auch nichts anderes zu tun, einfach nur zu sagen, ja, ähm, ich will ja so gerne menschlich sein und deswegen möchte ich jetzt gerne auch endlich tot sein. So, Das ist so
0: ja, aber das, das, das,
2: das kaufe das ist, ich ihm ab. Das, das kaufe ich, ich ihm ab. auch ab. Für ja, mich ist das ein, ein guter das.
1: Grund zu sagen, ich möchte gern menschlich sein. Ich meine, er führt das ja auch direkt an hier mit dem Schmetterling. Schmetterling, der ewig lebte, ist eigentlich gar kein Schmetterling. Und deswegen ist er möchte gerne ein menschliches Wesen sein und menschliche Wesen sterben.
0: Es gab eine Folge. Oh, ich, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Das war eine Doppelfolge. Und zwar, das war diese Geschichte, wo Picard in die Vergangenheit reist und Geinen kennenlernt. Also wirklich dann das erste Mal. Mhm. Das war irgendwie, wo sie dann auch hier bei Mark Twain sind. Ja, ähm, gekauft, ja. Ja. und ähm, da gibt es eine Szene. Also das passiert ja alles, weil ähm, also verschiedene Sachen, ich krieg die nicht mehr ganz zusammen. Aber sie finden irgendwo auf dem auf der Erde, glaube ich, Datas Kopf. Ah, ja. Und da sagt Data, also natürlich wird die Enterprise hin und dann sagt Data zu Jordi, ähm, ja, denn also dadurch, dass man meinen Kopf gefunden hat. Ähm, weiß ich, dass ich sterblich bin und das macht ihn glücklich sozusagen, weil er dadurch weiß, dass seine Existenz endlich ist. Und dann übertragen sagt er, das ähm, bringt ihn weiter in die Richtung, seines Bestrebens menschlicher zu sein, weil seine Existenz endet. Und deswegen glaube ich, das, dass er sagt, so, hey, ich habe ganz viel erlebt, es war schön ähm, und ich finde auch diese, dieses Ding so, wo Data, Picard fragt, würdest du das wieder machen, würdest du es ungeschehen machen, dass du dich für Soji opfern wolltest? Ähm, wobei ich immer noch noch nicht so ganz stehe, aber gut. Ähm, er, er, Picard sagt ja, nein, nein, ich würde das wieder tun. Ich habe das mit Bedacht gemacht. sagt, das siehst du und das habe ich auch gemacht. Ich habe mich geopfert und ich möchte das nicht ungeschehen machen. Und jetzt habe ich eigentlich alles erlebt und jetzt fehlt eigentlich nur, dass ich sterben kann. Und das ist pff, logisch für mich. Also ich finde das gut. Ich finde, das passt auch wirklich zu dieser Figur, der immer definitiv menschlicher werden wollte. Und was was definiert Menschlichkeit? Das ist ähm, der Drang zur Reproduktion, also geboren werden. Data ist geboren, er ist erschaffen worden. Er hat sich reproduziert, hat nicht so gut funktioniert mit Lal, aber er hat eine Tochter gehabt. Ja, und äh, er hat sich weiterentwickelt, definitiv. Das äh, sehen wir über, über vier Filme und 177 Folgen. Und dann ist eigentlich noch das Einzige, was fehlt, dass er sterben will. Und dann ist er wirklich... Ich finde,
1: nee, es ist tatsächlich nicht das Einzige, sondern das Andere ist tatsächlich auch das Gefühl von Liebe. Und auch das haben sie in dieser Serie, aber auch abgehakt so. Ne? Ich meine, PK sagt ihm auch in dieser Szene hier nochmal, ich habe mich, ich habe sie geliebt. Und Data sagt ja, das finde ich gut so, das macht mich irgendwie menschlicher.
2: Ja. Ja, gut. Also dass, äh, dass das Sterben nun gewö für gewöhnlich zum Leben dazugehört, das ist zwar irgendwie klar, aber dass es nun den Menschen ausmacht, äh, da können wir nochmal eine ganze Episode drüber reden. <lacht> ähm, aber da, also meines Erachtens ist ja gerade das Ziel eines erheblichen Anteils der menschlichen Bemühungen, äh, dem Tod eben so viel wie möglich entgegenzustellen. Ja. Äh, und äh, quasi dann umgekehrt immer so über so eine Umkehrlogik dann nachher zu sagen, naja, weil er halt nicht zu verhindern ist, ist er im Grunde genommen auch gut und richtig und definierendes Element. Das ist für mich eigentlich eher eine psychologische Coping-Strategie. Und äh, warum er jetzt als Android das nicht durchschauen hätte können sollen äh, und stattdessen das jetzt sich aber sogar wünscht, äh, also für mich passt das nicht und äh, da bleibe ich auch bei, aber ähm, ich, ich verstehe eure Argumente trotzdem im Sinne der Logik, wie man allgemein äh, das Menschlichsein darstellt und wie es Data hier auch in den Kopf geschrieben wird. Äh, ja, genau. Fernhaft. Abgesehen davon ist es natürlich auch, wie Nils schon
1: gesagt hat, eine nette Art, tatsächlich die Story Data einfach mhm. alle mal
2: zu einem runden Ende zu bringen. Ja, hätte er auch einfach schon tot sein können. Also das, äh, Manche, manche, ja, aber das, werden das halt auch Ende nicht...
1: in, in, in diesem Film, wie hieß der Insurrection? Nee, das war ein anderer. Äh, Nemesis, Nemesis war halt einfach ziemlich kurz und knapp. Und da hat, ah. gab's dann irgendwie diese Hoffnung mit Before, die wurde ja am Anfang dieser Serie dann wieder gekillt, so. Und deswegen finde ich hm. schon, also für die Figur Data ist das Ende schon okay. Okay, na gut. Finde ich auch.
0: Ja, und dann schickt Data ihn mit dem Wunsch halt zu sterben wieder ins Leben zurück. Und das, was man so schön eigentlich vorher aufgebaut hat, nämlich die Trauer der anderen Figuren, die wirklich, wie, die wir gelobt haben gerade, wird meines Erachtens kaputt gemacht, weil sie schon die Picard zurückholen. Ähm, nicht, dass ich das nicht schön finde, weil ich ähm, mit allen Pros und Kontras, ähm, wo ich mir irgendwann auch mal Gedanken drüber mache, ähm, ich mag Picard noch immer, aber die, der Aufbau dahin war einfach, man sagt so, hey, ihr habt ihn umgebracht. Ihr habt ihn umgebracht und jetzt holt den wieder. Und ähm, ja, also natürlich, so denkt man sich, die wollen ja, die haben ja eine zweite Staffel bestellt. Und die Frage, die man sich gestellt hat, wenn sie das wirklich durchgezogen hätten und Picard getötet hätten, würden die Leute das immer noch angucken, gerade nach dieser Staffel, ähm, wenn Patrick Stewart nicht mehr dabei ist? Ähm, schwierige Frage, ich glaube nicht. Äh, gut, wie gesagt, er ist dann wieder da.
1: Um, findet sich im Kreise der, der drei Leute, die ihm möglicherweise schon mal ans Leder gewollt haben. wieder. Das finde genau. ich auch schön. Ne? Soji, die einfach mal seine Feindin war, dann Jurati, die einfach in seinem äh, äh, Abhandensein mal jemanden umgebracht hat und dann hier dieser, dieser Dr. Sung, der auch irgendwie zwischendurch gedacht hat, also Menschen sind ja nicht so geil wie
0: Androiden. Nein. Ja. Mhm. Drumherum übrigens wieder die Star Wars Lampen von Ikea. Ich finde so Ich finde so geil.
3: <lacht> <lacht> ich find's so geil.
0: Ja mhm. und äh, dann weniger geil halt diese komische Erfähr Erfahrung, die er da hat, also wo sie diese Kaffeetasse hat und aber er hat mir nicht un unsterblich gemacht und nein, wir haben ihm keine Superkräfte gegeben und nein, sie werden nur ein bisschen älter, vielleicht auch nicht. <lacht> ich fand das so. Ähm das war so ein Memo, das war die Erklärbär-Szene. So, ja, pass mal auf, hier, dein Körper kann C, D, abcde fertig, unterschreiben Sie bitte unten rechts und auf dem dritten Durchschlag auch nochmal. Der Körper gehört jetzt Ihnen. Mm. Ja. <lacht> Mittelmäßig.
1: Und der Körper kann halt auch nichts Besonderes, er hat keine ja. Superfähigkeiten oder so, ja, weil ja. wir haben den jetzt gerade eben in diesem Moment auf sie zugeschnitten. So, weil für mich hatte ich zwar diesen Körper mit den ganzen Superfähigkeiten und dem langen Leben geplant, den haben wir jetzt aber kurzerhand entsorgt und dann dafür jetzt diesen Golem benutzt für sie, es war, weil sie brauchen das ja nicht mit ihren 94 Jahren haben wir gedacht, nee, lieber keine Superfähigkeiten.
0: Ja, mhm. äh, wahrscheinlich, äh, nein, nein, ich versuche das gar nicht gut zu reden. Ich lasse es einfach.
3: Ja. Oder du also musst es wieder doch, da. Doch, ich
0: auch. Ja, er ist wieder. <lacht> er ist wieder da. Mm. Ja, dann so wird, ah, ja.
2: Dann wird Blödsinn.
0: Dann wird halt die Data-Ausschalt-Szene gemacht. Da haben mhm. mir einige Sachen tatsächlich gefallen. Erstmal die Musik. Das ist wieder ja. Blue Skies heißt das Lied, ne? Genau, Blue Skies. Ja, bist Gesungen, Gesungen
1: hier von Issa Brions.
0: Ah, er weiß es sehr gut. Finde ich, hat sich schön gemacht. Ich finde auch diese Vorbereitung, die Data jetzt macht, also ich weiß nicht, ich, dafür habe ich zu wenig Ahnung von künstlicher Intelligenz, die in einem einzigen positronischen Neuron noch existiert, dass er das hört und keine Ahnung, ist, ist, war, wie, auch da bin ich wieder dabei. Das ist ein, ein schöner Abschied von Data. Ähm, die Rede von Picard fand ich ein bisschen lang. Ähm, ja, okay, also, wir mussten die Zeit wohl ziehen, dann sind am Ende doch aufgefallen, dass sie zu viel Zeit noch hatten bis zum Ende der Folge. Schön <lacht> ist, dass er dass er ähm, Picard typisch ähm, Shakespeare zitiert. Das finde ich ganz schön. Das ist mhm. stimmt, ja. ja. Was ich so ein bisschen irritierend finde, er zieht ja diese komischen drei USB-Sticks da draus. Ne? Da habe ich mhm. mehrfach gelesen, das soll eine Reminiszenz sein, ein an Stanley Kubricks äh, 2001. Ich okay. weiß nicht, habt ihr, habt ihr den gesehen? Nein. 2001? Nein? Frank, du? Ja, habe ich gesehen, ja. Das ist doch am Ende wo hell ausgeschaltet und auch in so eine Glasdinger. Aber wenn ich mich richtig in recht entsinne, ist das doch so, dass Dave mit irgendeinem so Schlüssel die Dinger an, an ausschließt und dann kommen die raus. Also habe ich nicht so ganz gesehen. Vor allem sind die durchsichtig. Aber gut. Wir kaufen uns Zeit, dass da langsam diese Schlüssel rausgezogen werden. Data stirbt er altert, genauso wie er sich das vorgestellt hat mit seinem Captain an der Seite. Fand ich einfach nett gemacht. Ob das jetzt alles sinnig ist, weiß ich nicht. Aber das war einfach schön. Punkt. Ja. Gut. Und dann, nachdem Data gegangen ist und ähm, alle ganz traurig sind, dass Data jetzt weg ist, bekommen wir noch mal einen Sprung auf die La Sirena und es wird uns die neue Crew Aufgestellt nochmal, also die neue Alte. Und da habe ja. ich äh, schöne Sachen mit, aber auch so ein paar Sachen, ähm, die ich irritierend finde. Ja. Rios, und es beginnt gleich mit dem Mhm,
1: ja? Was? Rios und Ruati küssen sich. Wir sehen, sie sind offensichtlich jetzt beide Teil der Crew, denn sie haben beide diesen S-förmigen äh, Meerjungfrauen-Anstecker. Mhm. So, das, deren Kommunikator.
0: Ja. Dann geht die Kamera runter und wir sehen. Moment, dass, Moment, Moment, Moment,
3: Moment. Mm, mm. mm, -mm
0: die Tante, also dass die sich knutschen okay, der fand die schon die ganze Zeit toll und die hatten ja auch schon so ein bisschen ihre Knatterei da alles gut aber warum ist die da?
1: also das ja, da war man, da kommen wir gleich zu, lass uns doch erst mal den Rest besprechen ich meine, das haben wir ja ungefähr 15 Mal schon gefragt da werden wir keine Antwort drauf finden und auch nicht ah. klicken Quatsch, ist Quatsch. Ähm, okay, dann weiter ja. ähm, Seven of Nine und Ruffy befummeln sich ja, finde ich gut finde ich
0: überraschend Findest du? Ja. Ähm, überraschend, ähm, also dass die beiden, ich glaube, die, ähm, das, das war in äh, ohne Gnade. Da hat Ruffy schon mal gesagt, ich finde dich toll. Und wenn man dieses Bild dann sieht und sich das nochmal anguckt, dann denkt man sich, okay, das ist nicht nur so, ey, ich finde dich toll von deiner Art her, sondern so, ich finde dich allgemein toll. Das kann man dazu, würde ich sagen. Und wenn man dennoch weiß, was ähm, Mitte der 90er passiert ist. Nämlich, dass Jerry Ryan versucht hat, Seven of Nine grundsätzlich bisexuell zu machen, wenn nicht sogar lesbisch. Und sie da wirklich versucht hat, diese Figur so aufzubauen. Aber
3: natürlich
0: Mitte der 90er voll gegen, keine, ja, gegen geschlossene Türen gelaufen ist. Finde ich, macht das Sinn. Das ist natürlich so ein bisschen Zusatzwissen. Aber ich finde es nicht verkehrt. Und wie gesagt, mit dieser... Ja, also wenn man sagt, okay, die, diese Szene, die wir in, in Ohne Gnade hatten, das nicht nur als äh, so Heldverehrung sieht, sondern so, hey, ich finde dich echt toll. Dann ist diese Szene für mich...
3: Mm, also, nachvollziehbar, also
0: Nachvollziehbar ja. funktioniert. Die beiden haben auch... Ähm, die sind beide smart, die sind zwei hübsche Frauen, warum nicht? Ähm, sieht man auch, beide sind klug, die spielen da Kalto, das ist äh, dieses mm. romulanische giga da. Mm. Warum nicht? Also ich fand es schön, das zu sehen. Das hat mich jetzt nicht irgendwie so, oh Gott, woher nicht? Also ich musste auch nochmal überlegen ähm, und dann hatte, bin ich auf äh, eine, eine Quelle gefunden ich gesagt, guckt euch nochmal ohne Gnade. Und dann sage ich, ja doch, okay, nehme ich so hin, finde ich auch nicht schlimm, finde ich okay.
1: Ich habe auch nicht gedacht, oh Gott, nicht, dass du ja, das jetzt nein, nein, irgendwie nein. falsch verstanden hast, sondern ich finde es auch durchaus clever. Und was ich schön finde daran, ist, dass die, ähm, dass die, dieses techtel was in der letzten Folge angeklungen ist, dass sie zu Picard sagt, ich liebe sie und Picard sagt, ja, ich sie auch und so, dass das halt auf einer völlig anderen Ebene basiert ist, nämlich so, wie ich ihre Beziehung auch die ganze Zeit übergesehen habe. Dass die mm -hmm. sich einfach freundschaftlich lieben und nicht sexuell. Und das, finde ja, ich, genau. passt auch total gut. Ja. Und das erklärt quasi die letzte Folge in äh, diese Szene da eben sehr viel besser, dieses Jetzt.
2: Ja, ja das stimmt. Ja, das ja, ist auch schön. Ja.
0: Nee, das ist schön. Und,
1: wobei, es ist natürlich nicht gesagt, dass sie nicht auch Männer lieben kann und so, aber nee, ich meine, sie hat ja auch irgendwie Mann und ja, Mann gehabt, aber gut, ja, ne? Ist ja alles erlaubt.
0: Also, ich meine, in, in, in etwa 400 Jahren, da kann noch viel passieren. Also, ich meine, Männlein, Weiblein oder Außerirdische, meine Güte. Ähm, warum nicht? Ja. ja, der Rest der Crew wird zusammengetrommelt. Picard ist natürlich in seinem neuen, coolen Androidenkörper da. Picard, Moment,
1: Moment, das geht schon wieder ein bisschen zu schnell. Picard stellt sich an die Reling und sagt, it's time, es ist Zeit. Mhm. Und ich frage mich, ja, wofür denn? Was haben die denn jetzt bitte für einen Auftrag? Was? Hä? Was ist denn jetzt? Wo, wo, warum ja. sollten die überhaupt noch zusammen? Also was? Ich meine, die haben alle ein eigenes Leben. Die hatten nur diesen einen Kram hier. Warum? Warum kann zum Geier sollten die jetzt eine Crew sein und irgendwie zusammen durch die Gegend hühnern?
2: Kann ich dir erklären. Gut. Ja, pass mal auf. Die haben sich, die haben sich jetzt einfach alle lieb und wollen jetzt einfach mein, weitermachen.
0: Mein Admiral Clancy hat gemerkt, ey, es fällt mir so schwer jetzt nicht zu lachen. Admiral Clancy... <lacht> hat gemerkt, ey, der Picard, das ist doch, ey, der Oberknaller. Hätte ich doch von Anfang an auf ihn gehört. Ich habe eine total coole Idee, weil dem wieder ein Admiral, nein, der hat jetzt so gut funktioniert als ohne ähm, Uniform-Mensch. Dem gebe ich ganz, ganz spezielle Aufträge. Der bekommt seine Eigene geheime super ähm, Firma, nicht Sektion 31. Nein, wir nennen das die Sektion Phoenix. 33. Die, die Phoenix Foundation, die jetzt einfach <lacht> rumläuft in seiner kleinen Crew und er als Jean-Luc MacGyver, irgendwelche wilden A Abenteuer in der zweiten Staffel. Das A-Team, ne? Das A-Team im All. Und sowas. Das P-Team A-Team MacGyver, <lacht> ja, genau. die, 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 die Foundation, ich weiß es nicht.
2: Irgendwas World Wrestling mit Federation. Federation, äh, nee, das war es anders. Ja. Das, das ist genauso dieses, okay, wollen egal. wir
0: los, am Ende dieses ähm, Engage irgendwo hin, das, das geht genauso dahin. So.
2: Diesen Plan müssen sie
0: uns dann noch erklären.
2: Ja, okay, lass mal Schluss machen, Leute, echt.
1: Ja, mir ist auch, mir ist Ich habe
2: echt zu viel Blödsinn gehabt, mir schwummert ja. noch der Kopf, ey, du.
0: Genau, wir machen, ähm, wir beenden die Folge weil viel vielmehr ist da nicht mehr dieses Gespräch zwischen Soji und Picard ist auch nur. Wir sind jetzt beide Androiden, aber und wir dürfen jetzt ja wieder da sein. Das ist alles ganz toll. Klatsch, klatsch, super. Fazit, meine Herren. Ich fand ähm. es übrigens spannend. Kurz, kurz
1: ja? noch einen Moment. Er wird hier Admiral genannt und nicht Admiral AD. Und das, ähm, hat mich beim ersten Mal gucken irritiert, aber so mhm. nennt Riker ihn auch schon. Deswegen hat es möglicherweise nichts damit zu tun, dass er hier wieder reinstanziert
0: wird. Das, das, das sind bei diesen äh, Rängen ähm, sowohl im militärischen als auch teilweise im zivilen sind das etwa sind das ähm, Dienstgrade oder ähm, Titel, die du behältst. Ähm, Barack Obama ähm, wird auch immer noch mit Mr. President gesprochen, obwohl er nicht mehr am Tier in der Präsident ist. Das ist völlig okay. Gut. Sonst noch ein Punkt? Nein. Nope. Wunderbar. Fazit. Arne, möchtest du heute mal anfangen?
1: Mir hat diese Folge erheblich besser gefallen als die letzte. Das war nicht so schwer. <lacht> es waren so viele Dinge drin, die mich gestört haben. Letztlich bin ich ein bisschen froh, dass es vorbei ist, ehrlich gesagt, weil ich fand das Ende. Da waren einfach so viele Plotholes drin, die ich nicht gebraucht hätte. So viele Motivationswendungen, die ich komisch fand in dieser Folge. Und gerade diese... Dass, dass, dass der Höhepunkt quasi so, so einfach aufgeribbelt wird, das hat mich halt wahnsinnig gestört, weil gerade der, der Oberbösewicht, also weder Narissa, die hier irgendwie einfach so in den Fluss getreten wurde, noch Commodore O, die eigentlich der Überbösewicht hätte sein sollen, waren irgendwie hier groß gefährlich in dieser Szene, in, in, dieser, in dieser Folge. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil gerade das, worauf alles hinausgearbeitet wurde, das ist halt irgendwie, irgendwie einfach abgeschaltet worden. Ja, und dann natürlich dieses, das Ende von Data, das fand ich überraschend, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, okay, das, da, da muss wahnsinnig viel passieren in dieser Folge, aber dass sie sich Zeit nehmen, nochmal hier irgendwie über Data herzugehen, ähm, hat mich schon überrascht. Zumindest in dieser, in dieser in diesem Detailreichtum. Ich meine, die fällt mir ihm irgendwie am Ende der Folge fünf Minuten. Das ist schon extrem viel Zeit ähm, und dass Picard dann wieder überlebt wird. Okay ist mein Fazit für diese Folge, glaube ich.
0: Ja, dann sei auch okay und geh weiter an Frank.
2: Ja, also für mich ist das kein Okay. Also ich muss schon echt sagen, dass in den letzten drei Folgen ist für mich die Serie einfach echt abgestürzt und für mich ist das äh, für mich ist das allenfalls Discovery Niveau. Und Alex Kurzman muss wirklich aufhören, Star Trek zu machen. Das ist, der, der, dieser Mann produziert einfach nur Müll. Also das ist, also ich fand schon Star Trek into Darkness eine Katastrophe. Ich finde, das hier ist eine Katastrophe. Und Discovery war auch eine Katastrophe. Gut, das hat er jetzt nicht äh, äh, alleine verbrochen ist also noch Brian Fuller, der da noch mitgetüdelt ge, mit hat, aber es ist für mich, äh, für mich ist das schwer auszuhalten. Also ich hatte wirklich eine ganz andere Erwartungshaltung einfach ähm, nach den ersten paar Folgen und äh, für mich ist einfach, sind jetzt einfach diese beiden äh, letzten Folgen, äh, sind sind einfach nicht gut und für mich ist tatsächlich auch der Unterschied zur letzten Folge nicht nicht ausgeprägt. Also das äh, das ist, ähm, mir, mir gefällt auch, wie gesagt, der Abgang von Data nicht, ähm, mir gefällt an der Folge einfach insgesamt einfach wenig, außer vielleicht ein paar Visual Effects und natürlich mag ich es auch, Riker nochmal zu sehen, aber es sind wirklich eher so diese Ausschnitte. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich nehme das, äh, nehme nehm künstlerisch einzelne Szenen oder Bilder raus, dann kann man dem noch irgendwas abgewinnen, weil es äh, Star Trek-Motive hat, aber für mich ist es insgesamt einfach blühender Blödsinn im besten Fall und äh, im schlimmsten Fall ist es einfach wirklich äh, krude zusammengebauter Krempel, um jetzt irgendwie äh, äh, Leute an Bildschirmen zu hängen. So, und das ist also wirklich lieblos zusammengeformte Story und das ist, äh, das finde ich auch in der letzten Folge nicht anders als in der vorletzten. Mhm.
0: Ja, Okay. okay. Ganz so vernichtend ist mein Urteil für diese Folge nicht. Ich bin da mehr so ein bisschen bei dem, was Arne gesagt hat, also sie ist besser als Folge 9. Und wie Arne so schön gesagt das war nicht schwer. Das war so das, was ich im Gefühl hatte, wo ich sagte: Ja, die ist besser. Und dann habe ich mir versucht zu überlegen, so, ja, weswegen denn? Und das waren einfach für mich so ein paar Wohlfühlmomente. Also, ich fand, ich fand die Flotte schön, ich fand halt auch diese, diese Nummer mit Riker ganz schön. Wird. Für mich war das eigentlich ganz stimmig, wie er und warum er da ist und wie er mit O umgegangen ist. Ich fand einfach den Abschied von Data sehr schön. Doch, das fand ich schön. Und halt auch ähm, für mich herausgestellt hat, diese Trauerszenen. Das war eigentlich ganz schön. Ansonsten, ähm, ja, es war einfach unheimlich viel Blödsinn da drin. Also wieder, die Raumschlachten, das ist halt, ja, ich will nicht sagen, das ist nicht Star Trek für mich. Ne? Nein, aber es war einfach, das war too much. Also ich, ich mag es nicht, wenn ich, wenn ich den Überblick, ver. ich meine, da wird viel Geld reingesteckt, um uns was Schönes zu zeigen, aber ich weiß nicht mehr, ist das jetzt eine Orchidee, ist das ein, ist das ein Sternflottenschiff, ist das ein Romulaner? ist das der Picard oder was ist das nun? Also ich habe nur noch irgendwie so ein paar bisschen und Bilder gesehen, das, das war nicht so meins. Die Wiederauferstehung bzw. der Tod von Picard, das hätte schon wirklich, also die Wiederaufstehung nicht, aber der Tod tatsächlich, das hätte so ein Serienabschluss oder halt ein Abschluss für diese Staffel sein können, ohne Picard dann weiter. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, dass er wieder da ist und jetzt ein Androide ist. Na gut, das werden wir sehen. Ich fand den Anfang viel zu schnell. Das war viel zu schnell, wo man sagt, oh, wir müssen noch ganz schnell viel irgendwie. Das war so, ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist so wie bei Star Wars 9, wie ich gehört habe. Wir müssen ganz, ganz viele Löcher jetzt stopfen. So, okay. Ich war. Ich glaube, das hat man gemerkt. Ich war letzte Woche richtig genervt. Ich war richtig genervt. Ich, ich wollte nicht mehr. Ich habe zu Sage kurzfristig gesagt, ich möchte am liebsten alles hinschmeißen. Wie gesagt, nee, es macht mir viel zu viel Spaß, mit euch zu sprechen. Und natürlich mache ich auch gerne weiter. Aber das war ganz, ganz groß und das war hier nicht so. Und ich sage so, okay, ja, hm, schauen wir mal. Besser als Folge 9.
2: Ja, ich will auch noch mal ergänzen, also dieses, dieses, also dieses mit dem Tod, also ich finde auch, ich hätte es plausibler gefunden, wenn er meinetwegen als Kopf im Glas vielleicht irgendjemand mal wieder konsultiert wird. <lacht> ne, damit hätte man auch Data irgendwie retten können, dass man sagt, okay, die beiden leben jetzt nicht mehr im physischen Sinne, sondern haben wie vielleicht irgendwie so eine, sagen wir mal, so eine ruhige Zeit noch und können sich dann ja auch noch entscheiden, irgendwann so komplett zu faden, verlieren vielleicht so langsam noch, weißt du, so wie die Jedi-Ritter, die ja dann auch immer noch mal als Geister auftauchen oder so. Mhm. Das hätte ich irgendwie auch noch eine ganz okaye Variante gefunden. Jetzt mhm. äh, wollte ich eine, eine Sache noch erwähnen, aber das, äh, ja, ich auch überschätzt. <lacht> Ja, genau. Also genau, was ich auch noch sagen wollte, es freut mich natürlich trotzdem auch mit euch darüber zu reden. Das will ich auf jeden Fall, wollte ich auch nochmal mal unterstreichen. Äh, ähm, und freue mich aber auch, wenn wir jetzt dann äh, bald wieder TNG machen. Und was ich vor allen Dingen auch noch sagen wollte, ist die ersten TNG Folgen. Deswegen sage ich das auch, waren ehrlich gesagt auch nicht so richtig genial. Insofern. Bei Discovery hat das ja leider bislang nicht funktioniert. Vielleicht ist es wirklich so, also beziehungsweise es ist ja inkrementell besser geworden. Ne? Das Mit Pike und so, das ist ja schon wirklich eine erhebliche Verbesserung. Vielleicht wird ja auch wirklich mit der nächsten Staffel noch mal was ganz anderes, weil sie ja noch mal sich einen anderen Plot angucken. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht sagen, na gut, wir haben jetzt mal mit der Figur Picard angefangen. Wir haben vielleicht jetzt viele Dinge ausprobiert und haben dabei vielleicht auch, sagen wir mal so den Global Story Arc ja, um es nicht so ganz böse zu sagen, der, der ist so ein bisschen der ist so ein bisschen inkonsistent einfach. Ne? Also wir haben das ja, glaube ich, hinlächtig klar gemacht, worin das besteht. Und äh, ich denke mal, äh, vielleicht, vielleicht wird es ja auch noch mal besser. Ja, ja,
0: das kann man nur hoffen. Ja. Besser, gut. Ich hoffe, dass wir gute Szenen in unserem Kopf haben, die wir zusammen bekommen, also Top-Szenen. Arne, hast du eine Szene, die dir sehr gut gefallen hat oder wieder nicht? Doch, ich habe tatsächlich diesmal so, so ein paar Szenen, die mir ganz gut gefallen haben.
1: Ich habe mich, ich hab mich auch, trotz der ganzen Schwierigkeiten mit seinem Auftritt, habe ich mich über Riker gefreut. Trotz der ganzen Schwierigkeiten mit dessen Auftritt habe ich mich über Data gefreut. Wobei, ich glaube tatsächlich, die Szene, die ich am besten fand, war tatsächlich, ich habe das auch während der Besprechung vorhin schon gesagt, die, wo Zoom plötzlich seinen Sinneswandel hat. Weil das der einzige plausible Sinneswandel in der, vielleicht in der ganzen Serie, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber zumindest in dieser Folge, der für mich irgendwie logisch war, warum das passiert ist.
0: Mhm.
2: So, deswegen nenne ich den.
0: Ja, die ist schön. Frank, hast du eine Top-Szene?
2: Oh, trotz der Schwierigkeiten mit äh, Rizzo, alles mit Jerry Ryan ich finde die einfach klasse und ich habe mich einfach gefreut, dass sie nochmal so ein bisschen Screentime bekommen hat und dass sie jetzt doch auch zur Crew gehört und vielleicht die letzte Szene tatsächlich auch, wo das irgendwie klar ist mit der, dass, dass sie jetzt auch zur Crew gehört, finde ich äh, finde ich cool und äh, ja.
3: Ja, ja, okay. Ja,
0: mhm. schön. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen, also ich habe da schon so ein bisschen mich gefreut und das sehr herausgestellt für mich waren, also sind doch einige Szenen, aber am besten fand ich diese Trauerszene zwischen Ruffy und Elnor. Die war bewegend, die war schön ge gedreht. Mhm. Das stimmt, ja. Das war, also ich will nicht sagen, dass ich einmal kurz durchatmen musste, weil dafür ist ähm, leider der Schauspieler von von Elnor, jetzt nicht so der beste Schauspieler, aber insgesamt fand ich die so... Oh jo, also was ich sagte, das wäre wirklich ein schönes letztes Bild gewesen. Mm. Gut. Wenn wir gute Sachen haben, gibt es auch garantiert schlechte Sachen und wir haben mal wieder äh, ordentlich ausgepackt. Arne, deine Flop-Szene? Meine Flop-Szene ist tatsächlich... ich. Hab, also ne,
1: wie ihr in dieser Podcast-Episode gehört habt, finde ich die ganze Serienfolge fantastisch und habe nichts daran auszusetzen. Wenn es aber wirklich eine Szene gibt, dann ist es die Szene, wo Girati mit ihrem Zauberstab am Pult sitzt und 15 grinsende girati gesichter um sie auftauchen. Und ich denke mir, meine Fresse, warum mhm. müssen wir das bitte sehen?
2: Ja,
0: okay, bin ich bei dir. Frank?
2: Äh, ja, also pff, äh, ehrlich gesagt, ich könnte da jetzt glaube ich viele Sachen nennen, aber ich nenne jetzt einfach mal die O-Szenen. Ja, also dieses so, ja, ich könnte jetzt mal angreifen, das Ziel erreichen, das ich will, aber ach, ich lade jetzt mal den Disruptor und ich lade den Disruptor und dann, ach so, jetzt passiert ja irgendwas und so weiter. Also das, äh, ja, ist mit Worten nicht zu beschreiben, das ist einfach, wie du es schon gesagt hast, das ist so ein, also du Nils, das ist, äh, das ist einfach James Bond äh, Bösenlogik und ja, fand ich, also... Ja. Ich finde ich find das total
0: spaßig. Ich hab, äh, bin bei meinen Notizen dieses Mal dazu übergegangen, dass ich mir nicht eine Top- oder Flop-Szene aufschreibe, sondern verschiedene, weil ich das ganz häufig habe, ich habe mir das aufgeschrieben und hatte einer von euch, die auch sagt, na, dann machst du was anderes, was schreibst Oder wir haben, es hat sich so entwickelt, dass ich was anderes geschrieben habe. Und diesmal ist ganz spannend. Mein erster Punkt bei der Flop-Szene sind äh, die oh James Bond Bösewicht-Szene. <lacht> Dann habe ich einmal stehen, ähm, hier Wunderwerkzeug. Ich, ich meinte die <lacht> Rios und Raffi-Szene, aber okay, es ist auch dieses bescheute Wunder. Ich habe aber noch eine in der, in, der, in der Mitte und die nehme ich. Das ist nämlich ganz schön, weil ich sage, es gibt eine narex szene Ich hasse Narex. Es gibt eine narex szene die mir auf den Sack geht. Also so ziemlich alle mit ihm. Aber dieses,
3: <lacht> ich will doch nur Anerkennung. Ich bin so ein böser, Ich bin so
0: schlecht. Ich bin so ein Faschler. Oh, Die hätten sich sparen können. Fand ich einfach nur nervig. Freunde der Sonne, wir haben es geschafft. Wir haben Star Trek Picard hiermit durchbesprochen. Ich hoffe, liebe Zuhörer, wir haben euch nicht zu sehr abgeschreckt. Und ähm, ihr bleibt uns treu. Wir werden nämlich weitermachen. Was und wie, das erzähle ich sofort. Und erst, äh, zuerst muss ich natürlich erstmal mal sagen... Wenn ihr wieder mal völlig anders denkt über diese Folge, dann sagt uns das bitte. Das ist nur unsere Meinung und wir haben das zerpflückt. Und wenn ihr meint, nee, das ist alles cool und ähm, diese James-Bond-Bösewicht-Nummer ist richtig gut gelungen, dann sagt uns das. Sagt uns das auch gerne in der Bewertung bei Apple Podcast zum Beispiel. Gerne mit fünf Punkten natürlich oder Sternchen. Sagt uns das bei Twitter, bei unter gestern oder auf unserer Website companion.net. Macht das bitte gerne. Sagt uns, was ihr denkt. Sagt uns aber auch, wenn ihr meint, ey, ihr habt total recht, das war alles nicht so das war. Wir werden nach dieser Folge wieder in 14-tägigen Rhythmus zurückgehen. Wir haben jetzt Star Trek PK hinter uns gebracht. Das war auch ein bisschen anstrengend, ähm, relativ viel zu machen. Und wir wollen uns wieder so ein bisschen die Zeit nehmen. Wir gehen aber nicht direkt wieder in eine alte Folge, sondern wir haben uns entschlossen, in zwei Wochen, ein Staffelfazit zu machen. Also wir werden uns sozusagen sehr, sehr komprimiert die komplette Serie nochmal angucken. Vielleicht so ein bisschen, was war gut, was war nicht so gut. Also die restlichen, die schletzten Folgen oder wie auch immer. Das wollen wir euch nochmal bringen. Das werden wir in zwei Wochen machen. Und danach gibt es wieder eine ordentliche Dosis TNG. Das kann ich schon mal versprechen. Die ersten Folgen haben wir uns schon in die Shownotes geschrieben. Wir wissen schon grob, was kommt. Und ich glaube, das wird euch gefallen. Bleibt uns gewogen. Mir hat es heute Spaß gemacht, auch wenn wieder das äh, Fazit relativ durchwachsen war. Es macht mir immer Spaß, mit Arne und Frank zu sprechen. Ich hoffe, euch beiden hat es auch Spaß gemacht. Na, aber hallo. Sehr schön. Dann bleiben hoffentlich unsere Hörer uns gewogen. Ich hoffe, ihr beiden bleibt mir gewogen, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören, wenn wir uns, wie gesagt, das Star Trek PK-Staffelfazit aufs Tableau schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitsprechen. Und ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye-bye. Ciao.